1: Bienvenue pour le troisième épisode de la saison 6 du podcast Mangavore.fr. Bonjour à l'équipe. Bonjour. Bonjour. Salut. Vous l'entendez, une équipe plutôt féminine ce mois-ci. Ouais, mois Girl ouais, power. Cool. Non, je compense entièrement. Oui, mais voilà, je n'ai pas vrai du pas tout, n'importe du Raconte-t'importe quoi. Voilà, 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 donc Atanor, Faye et Muriel sont là. Il y a plein de gens qui ne sont pas là, puisque euh, <rire> Glou nous a quittés. Il est parti euh, <rire> dans l'Atlantique. monde un <rire> ouais, bah meilleur. Bon meilleur. C'est vrai que ceci dit, avec 4%, <rire> 4 de croissance, je crois. Ouais, je heureux, crois que c'est meilleur. <rire> meilleur <rire> donc voilà, et puis d'autres personnes qui sont absentes pour des raisons plus ou moins obscures. C'est les vacances, forcément. C'est peut-être c'est peut-être pour ça. Donc, Muriel, aujourd'hui, tu nous refais de la, de la roulette russe
2: Tout à fait. Deux animés et demi aujourd'hui. Deux animés et demi. Je ouais. vous expliquerai et pourquoi la et demi. Euh, le... non, non, aucun rapport.
3: Il y a un beau gosse dans le et demi C'est pour ça que t'as as ouais, regardé Ouais, il y en a un. Est un beau gosse. La Donc, question je,
1: essentielle. Je ne demande pas du tout ce qu'il y aura dans ta rubrique des beaux gosses. Okay. Bah évidemment. <rire> voilà. Et à ta ou Japamiam aujourd'hui Japamiam aujourd'hui. Japamiam. Ouais On super va se super. régaler Et notre invité, c'est Grégoire Hello des éditions Kurokawa. Bonjour Bonjour Ça va bien oui, correctement. correctement. Bon, je ne sais pas si tu as vu, on a un peu amélioré le matos par rapport à la fois de était il y a ça, 4 ans. Ah oui, ça change. Hein, oui. Il voilà, voilà, y a même des petites jingles, tout ça. Tu vois, on va essayer de s'amuser. Euh, et aujourd'hui, on va faire un peu un point sur... Bah, la dernière fois que tu étais venu, on avait parlé des 50 Kurokawa. Donc on va oui. voir ce qui s'est passé depuis, puisque bah, là, oui. vous approchez des 10 ans. Exactement. Bah,
4: oui, oui, ça y est, voilà. On, voilà, voilà, voilà. ça y est on est rentré en primaire et euh, <rire> on, on s'habille tout seul. Bah, c'est super, <rire> c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Et bah, du coup, euh, alors... Euh, au niveau
1: des enfin après, avant les différentes chroniques qui vont arriver et rubriques qui vont arriver, on va commencer tout de suite avec les news. Breaking news live from Et comme je suis tout seul à faire mes news, de comme maintenant un paquet d'émissions, hein, euh, ça devrait aller assez vite. Et je commence tout de suite avec une news qui concerne quelque part notre invité, puisque c'est pour parler du début de la diffusion de l'animé de Wolf Girl and Black Prince sur ADN. Mais oui N'est-ce pas Mais oui Alors, Est-ce que tu veux nous parler un instant de, de cette série justement Qu'est-ce que c'est
4: Oh là là, euh, bah, tu veux la version courte ou la, là ah, bien, la a... version C'est oui. trop bien, ah, bah, ah, la, ah, la version courte, trop bien. la version courte, c'est court. oh, le 50 Shades of Grey euh, des adolescents. Bon, un <rire> <peu plus>. <rire> <rire> je ne m'attendais pas à si court. Oui, mais tu vois, moi, ah, bah, ouais, tu court ah, c'est ouais, court. Hein. Okay. Donc, euh, non, bah, c'est euh, une série qui est assez. Euh, qui est, qui est assez euh, intéressante dans la mesure où je trouve qu'elle renouvelle beaucoup euh, le genre dominant-dominé, qui est un petit peu la mode actuellement dans le shojo euh, au Japon depuis 5-6 ans. Mais euh, cette série-là l'illustre de manière vraiment euh, euh, originale, dans le sens où il euh, y, y a un petit côté karekano où justement euh, ça commence euh, bah, comme, le pitch, hein, euh, le, comme le pitch de la série. C'est-à-dire que c'est une fille qui n'a pas de mec, donc elle fait croire à ses copines qu'elle en a un. Et elle prend un type en photo au hasard dans la rue. Et au final, euh, il s'avère qu'il est dans son école. Donc, elle lui demande « Ouais, fais semblant d'être mon copain. » Il dit « D'accord, mais toi, euh, en échange, euh, tu dois m'obéir. Euh... <rire> » N'importe euh... quoi non
3: mais j'adore, j'adore, j'adore. En échange, fait, voilà. mais... tu es mon chien et tu fais tout ce voilà. que mais je veux. J'ai
4: lu le tome donc je me souviens, mais je trouve. c'est voilà. énorme. Et on se dit, bah voilà, c'est un manga peach, à pitch, c'est-à-dire que ça va être rigolo les deux premiers tomes et puis après ils vont tourner en rond, mais pas du tout parce que à, à la suite de ça, on arrive justement à, à illustrer un peu l'évolution de la relation, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est plutôt narrée de manière assez euh, intelligente et mignonne, c'est-à-dire que. Le, le, le lecteur, enfin la lectrice plutôt même si euh, je pense qu'il y a des hommes qui lisent des shoujo euh, la lectrice est invitée à, à regarder un peu l'évolution de leur relation avec un œil bienveillant euh, même si bien entendu euh, on est dans le monde des mangas donc il y, y a toujours un ou deux salauds qui essayent de rompre euh, ce lien d'amitié euh, comme on peut s'en douter mais euh, quoi qu'il en soit euh, la, la, la narration est vraiment euh, très fine et surtout euh, voilà, c'est une, une dessinatrice qui n'est pas encore très connue euh, euh, et qui a un trait que je trouve vraiment magnifique. Complètement,
1: elle dessine hyper bien, ça on ne pas, pas peut pas le reprocher. Donc, euh, chez vous, il y a combien de tomes là,
4: actuellement À Taïuto, il
1: euh, y a trois tomes ça,
4: ouais. et on sort le quatrième là bientôt.
1: D'accord, d'accord. Et donc l'animé a commencé le 5 octobre. Au Exactement, Japon. Voilà. voilà. Et du coup, bah, ça débarque chez ADN. C'est
4: toutes les semaines la diffusion C'est Oui, c'est un épisode ça, hein par ouais, semaine. Voilà. Ça va faire 26 épisodes, je crois, au total. Voilà, voilà. Et donc il y en a encore pour 6 pour mois environ. Euh, je vous encourage à regarder l'animé parce que là aussi, l'anime est, euh, est réalisé de manière. Alors, j'aime pas trop cet adjectif parce qu'on l'utilise pour tout et n'importe quoi, mais euh, pour le coup, voilà, la réalisation, elle est très fraîche dans le sens où il y a, là aussi, ce petit côté cano euh, un peu bondissant euh, de la réalisation qui est, euh, qui est très sympa. Et le générique de fin, je l'adore. Il est, euh, il est euh, dans, dans le style vraiment, euh, euh, comment dire, techno kawaii, euh, qu'on ouais. en, qu entend euh, beaucoup ouais. en ce moment euh, depuis l'avènement de Pamiu Pamiu. Donc, euh, euh, voilà. moi j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai publié d'ailleurs.
1: J'imagine. News suivante. On en reste sur un animé en simulcast. Ce coup-ci chez Crunchyroll puisque c'est un manga qui est plutôt vieux hein, puisqu'il est il a été publié en France il y a maintenant je sais pas presque une dizaine d'années. C'est le manga Parasite. Voilà, euh, oui. qui est un manga d'horreur. Euh, euh, un, oh, un
4: extraordinaire manga d'horreur. Un extraordinaire manga d'horreur. Tu l'as vu tout ou pas toi Ah oui, moi j'adore. Moi je moi, pense que c'est un des euh, c'est un des 10-15 meilleurs mangas euh, qui ait jamais été publié euh, en France. Carrément. Ah ouais ouais, non. Pas il mal, est, pas euh, mal, pas mal. Au niveau de la narration, il est parfait. C'est juste que comme il est, comme il est moche, bah, les, les gens gens l'ont pas vacheté, Mais Encore. Style graphique pas très pas particulier. Voilà, particul... je, 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 je dirais pas moche,
5: mais effectivement. Ah non, euh, moi je trouve pas ça très moche. Très différencié du manga en tout moi, cas. Moi je
4: trouve pas ça moche, mais quand tu montres ça aux gens, ils disent ah oh, c'est moche. Ça serait, pas, ça ça serait ouais,
5: plus euh, du euh, du graphique novel que du manga. Euh... Oui, tout à fait. C'est ça, ouais.
4: Voilà ça vaudrait limite le coup d'être republié en grand parce que c'est oui. il les avait bien mangés hein, à l'époque oui
1: ouais, ouais, puis dans une collection un peu comme la collection écriture de Casterman ou Tout la collection, euh, je ne me souviens plus comment ça s'appelle Latitude mmh. de chez ah, non, parce que le, ça le, aurait carrément le, sa place
4: l'histoire est vraiment super maîtrisée de A à Z Tout à fait. Euh.
1: puisque l'histoire c'est donc euh, un type qui se retrouve un jour à avoir un extraterrestre euh, qui, qui parasite justement sa main gauche ou droite sa main droite, sa main droite ouais, comme, dans, euh, comme dans un manga c'est vous qui l'avez publié non Mid Midori Days, mais enfin, oui, exactement. C'est un peu le même principe. Qui est un peu plus mignon, Midori Days. Qui, qui est bien marrant. Voilà. Et donc, euh, du coup, il, voilà, il se retrouve avec son, son extraterrestre sur la main qui essaye de, de tuer euh, d'autres extraterrestres. extraterrestres. Exactement, il y a de la baston et c'est en même temps assez. Ah, mais assez tu racontes mystérieux. ça à
4: l'envers en fait. Ah bon En fait, c'est des sports extraterrestres qui tombent sur Terre. Ouais. Donc, les extraterrestres, ils sont censés te rentrer dans l'oreille, te bouffer la tête et ah, prendre oui. ta place. Mais comme le héros, il est, il est jeune, il a un Walkman, il a des écouteurs, donc le monstre, l'alien euh, <rire> n'arrive pas, ouais, ouais. pas à rentrer dans sa tête. Du coup, il, fait, il, il passe par un, par un trou qu'il a dans sa main et du coup, il lui bouffe sa main et il remplace sa main. Je ne me souvenais plus, j'avoue, ça, voilà. ça faisait longtemps. Et donc, donc du coup, parcours, tous les autres extraterrestres le, le, le prennent pour une aberration et veulent le tuer.
1: D'accord, je me souvenais plus du tout. et eh ben, Merci d'avoir corrigé. Je prie. Donc voilà, ça débarque chez Crunchyroll. Donc comme toujours avec Crunchyroll, l'épisode est disponible tout de suite pour les abonnés premium, puis ensuite disponible une semaine plus tard. Et les nouveaux épisodes débarquent chaque mercredi à 19h30. Alors, euh, le manga Kuroko Basket euh, a fait beaucoup parler de lui hein, ces derniers mois. D'abord parce que l'auteur était euh, victime d'un stalker euh, qui a fait des... des trucs pas très très cool. Puis parce que la série s'arrêtait. Et finalement, le
4: manga revient.
1: C'est-à-dire que... Euh, quelle le... quelle
4: non-surprise Quel non-surprise <rire> ouais. Bah écoute,
1: euh, bah alors pourquoi une non-surprise
4: bah Parce que c'était dans, dans le top 3 des meilleures ventes. Hein. Kuroko, c'est quand même le manga qui a détrôné euh, Naruto et Bleach chez Jump. Donc, ah, carrément. Euh, ouais, ah okay. oui, oui, non, c'est un carton monumental. Je ne sais pas si tu as vu, mais justement, euh, jusqu'à ce que le mec fasse des menaces de mort, il euh, y avait la queue pour les conventions Kuroko. C'est euh, oui. ouais, ouais. des trucs hallucinants. Les nanas se levaient à 5h du mat, elle faisaient la queue toute la nuit pour pour avoir la chance de pouvoir tirer un ticket qui leur permettrait peut-être de jouer à une tombola pour avoir peut-être un goods. Oh la vache donc, euh, ouais, Non, non, euh, vache. Kuroko, c'est une vraie secte hein, euh, au Japon. <rire> c'est très, très puissant. D'accord, je ne pensais pas que c'était à ce point, effectivement. C'est pour ça que c'est une non-surprise que le truc continue. Évidemment. Ouais, ouais.
1: Sachant qu'il y a déjà 30 tomes dans la série euh, précédente. Donc la série reprend le 29 décembre dans le magazine Jump Next, Next pardon, qui est donc un magazine à de apparution un peu plus calme que le, que le, jump, euh, que le jump Standard. Voilà, voilà. On enchaîne avec une nouvelle série annoncée chez Glena, donc Sayonara Sorcier, qui va sortir sous le nom de Les Deux Van Gogh Donc un manga de Ozumi qui a été publié en deux volumes au Japon et qui va être rassemblé en un seul tome chez nous, voilà. ça raconte l'histoire des deux frères Van Gogh, celle de Vincent donc le peintre, mais aussi de son frère Théodorus qui est marchand d'art dont les principaux clients très conservateurs sont issus de la haute société cependant Théodorus est aussi à la recherche de nouveaux talents au style moins académique et son frère, justement, est un de ses peintres. Voilà, voilà. C'est un manga qui sort le 4 mars au prix de 10 euros. C'est mon anniversaire Et ben, bah écoute, voilà, voilà, pour ton anniversaire, il sort les deux Van Gogh. Ah, formidable Est-ce que tu, tu vois ce que c'est comme qu manga ça, Ah oui, oui, je vois, le connais. Ouais. C'est plutôt bien, pas bien. Mouf, bien.
4: Mouif. Mouif. Oui, bah, je l'ai pas Ça publié, ne sera tu donc vois.
5: pas un cadeau pour son anniversaire. C'était pour ça, voilà. <rire> Allez, on continue.
1: Crunchyroll, donc une série dont on a parlé le mois dernier, n'est-ce pas, Muriel
2: Oui. N'est-ce pas
1: dans ta, rouille, dans ta roulette russe, pardon. Oui, par rouge. Voilà, voilà. Euh, un manga dont tu avais dit euh, qu'il voilà, était plutôt pas mal. C'est vrai, voilà, j'ai ouais.
3: oublié de ce <rire> dont elle avait parlé. Mais oui, mais c'est ça que je <rire> galère trop. Mais il avait,
1: il avait cependant un défaut qui n'était pas hyper apparent sur l'épisode 1, mais qui apparaissait plus sur les épisodes 2 et 3, donc euh, après ta chronique, donc forcément, tu ne pouvais pas d'en douter, c'est qu'il était censuré à la serpe. Je sais pas si ah ouais tu as jeté un coup d'œil sur l'animé la, sur euh, Crunchyroll.
4: Euh, tu as absolument pas, pas donné pas. le titre. Donc je ah, sais pas quoi tu pas dit, pas 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 dit pas au tout début, bah non, Mars. Ah oui, ce que voilà
1: Parce
3: que
2: j'ai galéré depuis
3: tout à l'heure de c'est quel animé,
4: mais c'est le. Désolé, dans ma démo, il parle. Crunchyroll, ils ont juste 40 séries par saison. Crunchyroll, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'arrivais j'y arrivais pas. Alors c'est animé sur Crunchyroll, oui, lequel Le seul bien, voyons Terraformers, maintenant que Jojo est fini euh, alors, Terraform ouais. Mars, euh, non, je connais le manga, je n'ai ouais. pas vu l'anime. Et ben l'anime euh... est encore plus censuré
1: que Jojo. C'est-à-dire qu'il y a des moments où euh, il y a euh, que... la moitié de l'écran qui est noire. On voit rien. Voilà, de... ah, ils oui. il mettent des carrés. Ah, bah, il y a la même chose. Il voilà. y a donc... la même
4: chose sur. On a beaucoup de chance en France parce que c'est la même chose avec Red Ice Sword à la télé au Japon. Ouais. Où justement, euh, pareil, c'est hyper violent. Donc, euh, quand elle tranche des gens. Euh, il bah, y a des bouts, un peu, ouais, ça bah me rappelle bah voilà, un peu téléécran Oui, mais un peu, c'est ça, voilà. T'as as des, des, des espèces de trucs noirs qui sont plaqués à droite à gauche, mais justement, nous, Encore comme c'est...
5: Encore que le semblant de l'époque de cannes
4: voilà quoi. Sauf que là, euh, comme c'est sur ADN, il n'y a pas le vilain CSA machin, donc du coup, la série n'est pas censurée sur ADN. Eh
5: bah
1: le problème sur Crunchyroll et d'ailleurs sur ADN pour euh, Mars, c'est qu'il récupère les, euh, les masters euh, au Censuré. Japon qui sont déjà censurés. Ah, c'est pour ça
4: qu'il ne faut pas regarder Terraformars, il faut regarder Red Ice Sword. <rire> et bah on voilà. voilà, news on suivante Dis peut... <rire> donc <rire> Comme il y va bah pour, pour, pour Je lui. suis
5: vraiment euh, 100 fois d'accord. Hein, Red Ice Sword, pour moi, c'est euh, le Game of Thrones du manga. Hein, comme je Exactement Là, c'est du lourd. Vraiment, c'est depuis et de vu pas pas cette news. Voilà. J'espère que ça restera aussi bien jusqu'au bout, contrairement à Bilan de Saga qui a eu une phase de baissant. Oh non, et qui le il, il a page de y a Il y a eu un moment. Où on où ça a été un long. petit peu lent dans le truc euh, sur la, sur la, des et des
1: la et ça Justement,
4: la vie, c'est jamais super. On reparlera de
1: Bilan de Saga. Et voilà, la censure, vous la voulez, vous l'avez. News suivante. Non, non, je vais la finir, cette news. Mais non, de sale vendu au CSA. Je ne pas encore dit, l'objet de la news. L'objet de la news, c'est que justement. On est quand même
4: 4 sur 5 dans cette pièce à penser aux donc, voilà. news, news oui, suivante, quoi. <rire> Il y aura une version non censurée. voilà. Formidable. Rolles, bah, vous pourrez aussi regarder.
3: regarder nous donner ton avis. <rire> Et bah voilà, voilà. c'est ça. Voilà. Voilà. En Allez.
2: plus, c'était pour nous dire que finalement, c'était pas censuré. Donc, donc euh... Euh, ça allait arriver en version ah bah non censurée. Voilà. Pour l'instant, on bah, bah, sans sans bref, censurée. on
5: est d'accord pour dire regardez pas la version actuelle en
4: tout cas. Non, euh, minimum, regardez la la version non censurée.
1: Allez, tu fais très, très bien. T'as vu le, 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 le laser dessus ah, Complètement. Alors, ensuite, euh, donc vous le savez, enfin, oui, peut-être pas, ici, si on en a parlé normalement, que Naruto, ça s'arrête.
3: Oui, on, on sait. sait. Non, Naruto, ça soupe. moi, je suis au courant.
1: Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Attends, j'ai un, un bruit aussi pour ça.
6: <rire>
1: voilà. Donc la série s'arrête dans quelques semaines alors je pense même que ce sera la semaine prochaine au moment de la diffusion euh, et les japonais ont fait un super site honnêtement avec du, du design avec des parallaxes qui est très très chouette qui montre des images du manga etc et quand on descend tout en bas ils annoncent qu'il va y avoir justement une grosse annonce en perspective donc euh, bah, c'est un peu le grand jeu en ce moment c'est d'essayer de deviner. Ce qu'ils vont annoncer. Est-ce que ce
4: sera. Naruto le retour. Naruto ah. 2. -ce que ce Moi, sera... je n'ai pas le droit de jouer, parce que je sais, mais je ne peux pas. Tu sais. Non oh oh Tu oh sais là là là
5: là là Il y a trois grosses options fortes, j'ai envie de dire. As les, les personnages les plus populaires, donc euh, Sasuke et Kakashi. Est-ce que ça peut être. On prend vraiment l'enfance de Kakashi. Est-ce qu'on met plutôt l'inauguration, enfin l'installation de l'histoire avec la création des villages ninja au tout début Comme ça, là, tu es tranquille pour au moins 150 tomes Non, alors Louis, non, chaud, très froid, Je
1: ne dirais rien. Oh je vais insister avec ça, je te le dis à chaque fois. Mais j'ai vraiment besoin que tu le colles. On t'entend pas. Il si est non, non retire, retire ton pouce. Retire ton pouce et colle-le. Relou. Voilà, et là, on t'entend mieux. Je ne sais
5: pas où il est passé la mousse avant. Voilà, mm -hmm. parfait. <rire> bon,
1: news suivante. Alors, on retourne chez ADN, juste pour dire pour les gens qui ne sont pas fans de regarder les épisodes devant, enfin sur le site internet, etc. Maintenant, il y a sur le site une, un système de téléchargement et sans DRM. Ce qui vous permet donc, euh, moyennant un système de points que vous cumulez, vous pouvez ensuite télécharger vos épisodes et les regarder tranquillement sur votre box, sur votre système, je ne sais quoi, etc. Mais c'est quand même un système qui est très pratique parce qu'il y a des gens en France particulièrement qui sont allergiques au SVOD,
5: au système où on est bloqué devant une interface. Exactement. Ben c même, même au D'être bloqué devant une interface, tu pourrais être bloqué dans une application, mais si tu ne peux pas avoir de mode offline, c'est surtout ça qui est chiant. quoi. Mmh, en mmh, plus. Mmh, mmh. Une Si une... tu veux
4: regarder tes épisodes de, de Red Ice Sword ou de Wolf Girl dans l'avion, euh... c'est ça. Avec ADN, ce n'est plus possible.
1: Mais maintenant, enfin jusqu'ici, ce n'était pas possible. Et désormais, ça l'est. Voilà une news intéressante. Qu'est-ce que voilà. tu nous en gardes <rire> <rire> avec euh... <rire>
2: Il, <rire> Il, est, Il est gentil,
1: l'invité. <rire> voilà. Comment ça fonctionne Il faut être un utilisateur euh, premium ou standard abonné depuis plus de deux mois pour avoir des crédits de téléchargement utilisables dans un délai de un mois. Euh, voilà, le téléchargement d'un épisode coûte un crédit. Et à partir du lancement, on peut télécharger le même épi épisode 20 fois dans un délai de 7 jours. Voilà. Une fois que tu as téléchargé
5: sans DRM, tu te fais une copie et c'est bon. Donc, euh,
1: oui, voilà. Oui, voilà. Non, mais au moins comme ça, euh, voilà. c'est plutôt, plutôt sympa. Suivant comme chaque année à cette période euh, bah justement de l'année hein, piètre répétition Kaze euh, présente ses nouveaux calendriers euh, et sauf Kevin dans le ils sont là.
5: super beaux sur ton truc wow. ah bah sur mon truc
1: où j'ai aucune image qui te s'affiche évidemment ils ne sont pas très beaux <rire> mais ce n'est pas très grave c'est une émission en audio donc ça ne change pas grand chose pour nos euh, auditeurs <rire> <Mais enfin, rire> il, est
3: il est trop est fort mais
1: fort est clair. mais on ne voit rien mais il c'est pour, le pour leur dire que les calendriers il y a Naruto Shippuden One Piece Bleach ou les Tortues Ninja ce qui est quand même euh, ah, bah, les ah ouais, tortues ninja, ouais, ça, ça m'intéresse. Ah oui, les tortues bah, du Tu vois, jeu. Tu vois Et ce sont des calendriers qui sont disponibles en grande surface depuis le 1er octobre, octobre à partir de 9,99 euros. Et donc, moi, après moi, il y a en tout 6 illustrations couleurs des univers bah, voilà, que les Il n'y a pas de beau
4: gosse, quoi. Alors, bah, les tortues bah, ninja, attends, <rire> Raphaël, <quoi>. attends Les <rire> jaunes. Splinter,
5: quoi. Splinter Bah oui, attends. Ouais. Ah, excuse nous ouais. de pas être zoophile, hein, mais bon. <rire>
4: Quoi Un rat en robe de chambre Merde.
5: Qui a parlé de
4: Dominique Stroscan Qui a dit « Excusez-moi, je sortais de la bouche ». Ils sont exigeants. En plus, ils sont en forme, les tortues ninja. Elles font du sport et tout. Exactement.
1: Non, je suis assez d'accord. Vous êtes difficiles. Allez, on continue. On reste chez Kazé avec la collection Kazé Kids qui va proposer une adaptation en BD de Hello Kitty.
3: Oh, c'est trop oh, mignon bah ouais,
1: C'est marrant, ça plaît Kofi, tu vois, la news. Ah.
5: <rire> non, je sais pas, je me demande est-ce qu'ils vont mettre un système de points et au bout de 10 mangas, tu peux l'échanger contre un vibromasseur Hello Kitty, euh, par exemple euh,
2: Voilà, l'émission voilà. faut toujours commencé, que tu gâches tout. Ça fait
5: à peine un quart d'heure
3: et déjà... Et ça, ça lui manquait, a... ça, ah, lui manquait, ça, manquait ça lui Alors manquait, ça bah,
4: lui manquait. Mais les filles, il faut pas vous laisser faire. N'est-ce pas oh, bah, Non, mais bon, après, c'est plutôt une bonne idée. vois
2: d'accord. Mais tu...
3: Tu, tu ne te tiens plus, là Ah ben Là, je crois qu que qu tu me connais depuis quand je me tiens.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, tout ça pour dire que ça débarque euh, en librairie le 19 novembre. Bon. Le
4: Vibromasseur Oui,
1: <rire> Il débarque wow. Avec en cadeau un manga.
4: <rire> c'est ah, -ce pas, pas mal que je fasse comme opération. Ah, bon Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ce livre, monsieur J'imagine je... la nana en librairie, Beckett. mais quest vous,
1: vous pouvez caler votre machine à laver.
2: On ne <rire> oh, pas de sexiste du tout. Non, mais il mais est en non.
3: papier
5: canson pour que tu puisses l'essuyer après. Quoi. Voilà. Donc du
2: coup, c'est une BD
5: de
1: 64 pages. Euh, voilà, non, mais je vais passer à autre chose. Là, parce que... <rire> Allez, suivant
3: Non, mais il va nous couper au montage.
1: Mais non. Pour vous parler de A Silent Voice... Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ici Il ouais, y a truc trucs de Sheikhun, mais je ne l'ai pas encore regardé. Absolument. absolument. Bah, non, tu ne l'as pas regardé, il sort le 22 janvier. Tu du coup c'est eh bah, pour ah, Tu vois, tu,
4: tu fais le malin. J'ai dit,
1: je pas regardé. Ils ont envoyé un communiqué de presse, j'ai juste vu ah. le truc. Voilà. Tout à fait, tout à fait. C'est un manga qui... On, en... peut on peut
4: pas en parler. <rire> bah, on ne peut pas en parler On est à la radio, ça parle d'une fille qui est sourde. Ça parle d'une fille qui est sourde, donc non, voilà tu pour, sais voilà, de quoi. Uh, voilà. news suivante. Non mais non, non,
1: c'est ma dernière news de toute façon. C'est le non. kidnapping voilà. du podcast. Parlons-en un petit peu, effectivement, c'est un manga de Yoshito euh, Yoshitoki. Ah bah, c'était pour faire ça, bravo. Oh, 6,60€. <rire> Quand tu feras des news, tu pourras la ramener. Voilà.
3: Bon moi j'ai une news Non mais attends, je finis l'histoire. <rire> ah bah bon, tu peux voilà.
1: Donc Shoko Nishigama qui est sourde depuis sa naissance, effectivement, même équipée d'un appareil auditif, elle peine à saisir les conversations et à comprendre ce qui se passe autour d'elle. Effrayée par ce handicap, son père a fini par l'abandonner. C'est sympa. Laissant sa mère l'élever seule. Voilà, voilà. Quand Shoko est transférée dans une nouvelle école, elle s'emploie à surmonter ses difficultés, mais malgré ses efforts pour s'intégrer dans ce nouvel environnement, rien n'y fait. Les persécutions se multiplient, menées par Shoya Ishida, le leader de la classe. Tour à tour intrigué, fasciné, puis finalement exaspéré par cette jeune fille qui ne sait pas communiquer avec sa voix, Shoya décide de consacrer toute son énergie à lui rendre la vie impossible. Il est cool ce garçon. Moi je oui, l'aime beaucoup. Ouais, il a l'air
4: sympathique, effectivement. Mais c'est comme... enfin, un classique. Oui, sais... bah... tu sais, c'est comme les petits enfants quand ils sont amoureux. Euh... Ils lui tirent les, oui, tire les, les cheveux part... de la fille. Voilà. Oui, enfin, quand
1: on voit, pour le coup, puisqu'on avait parlé de life quand t'étais venu il y a 4 ans, quand on voit jusqu'où peuvent aller les persécutions, oui. ça peut être violent. Quoi. Voilà. Donc en tout cas, un manga qui parle et du handicap et des persécutions, et qui a a priori un accueil plutôt positif puisqu'entre autres dans le podcast Gameblog que j'écoute euh, tous les toutes les semaines euh, justement euh, dans leur hors série euh, ils parlaient enfin dans leur hors sujet ils parlaient justement d'un manga celui-ci en disant que c'était vachement bien qu'il faudrait que ça sorte en france et bim dans la semaine il y avait l'annonce de kiwi et bim ah là, voilà bim. allez pipi on va finir avec <rire> une news de Faye, c'est ça
3: oui et bah vas-y. Donc moi je voulais parler de l'expo Ghibli qui voilà, se Ghibli. tient. Euh, pardon Ghibli. Euh, <rire> ah
4: moi parlé. aussi je vais en parler. Et bah super Ah bah voilà, voilà parfait euh, Commence je t'en prie.
3: Donc. Euh, <rire> Quatre <'elle rire> d'entrée Oh oui merci. Euh, donc il a commencé le 4 octobre et qui se tient jusqu'au 1er mars 2015. Donc ça laisse quand même pas mal de temps pour y aller. Et donc Absolument. ça se situe au musée Art ludique à Paris. Tout donc fait. cette exposition sur euh, donc, qui est une rétrospective en fait euh, de, du studio Ghibli, Ghibli pardon, euh, propose euh, donc d'exposer 1300 layouts originaux. Mmh -hmm. Ils ont amené euh, exprès du Japon. Euh, donc et surtout qui explique en fait de comprendre euh, comment euh, marche le processus de travail de l'animateur. Donc C'est vraiment super intéressant. Euh, il y a un audio guide en fait, qui est inclus dans la visite, donc je vous conseille de le prendre parce que c'est vraiment, euh, ça explique vraiment très très bien et très en détail euh, tout ce procédé de création et surtout permet de, bien évidemment d'admirer des œuvres originales de euh, Miyazaki, Takahata et de tous les autres membres euh, du studio, puisque ça reprend également euh, l'œuvre de Goro Miyazaki, le fils. Tout à fait. Et c'est une réelle rétrospective puisqu'ils ont également réussi à trouver euh, des originaux de, de, des œuvres du tout début. Donc euh, Heidi, Sherlock Holmes, euh, on n'aurait pas... moi, je ne pensais pas qu'il y aurait euh, ce genre de choses euh, à Paris. Donc, c'est vraiment très, très, euh, très, très intéressant. Je vous conseille vraiment d'y aller. Donc, euh, Greg, si toi, es, Alors, tu es allé le voir.
4: Alors, moi, j'étais à l'inauguration mm -hmm. euh, j'ai eu le malheur d'emmener mon fils euh, qui a bientôt 3 ans. Okay. Donc euh, je vous dis surtout, n'y allez pas avec des enfants, ça n'a aucun intérêt. Clair. En dessous de 10-11 ans, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que moi, je suis allé avec mon fils en disant, hey, on va voir la maison de Totoro. Il voilà, y a deux Totoro dans toute l'expo, il doit faire 2 cm. C'est vraiment une expo pour découvrir comment sont faits les dessins animés. Mais. Euh, C'est pas une expo pour les enfants. C'est pour, 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 voilà, pour les cinéastes avertis. C'est-à-dire mmh. que. C'est pas euh, même, des même, toiles, voilà, voilà. Même, même si vous vous non. dites Ah bah ouais, euh, Miyazaki, j'aime bien. Non, non, tu vas passer un mauvais moment. Il faut vraiment être déjà fan de, de dessins animés en général enfin euh, voilà, moi je pense que tous les élèves des Gobelins par exemple, faut qu'ils y aillent ouais. mais euh, les, les gens qui sont vraiment fans de, de, de cinéma d'animation, ou euh, de technique de, de, de dessin, il faut y aller ou même de, de mise en scène, parce que tu as des astuces de mise en scène que tu découvres euh, dans cette expo, mais elle voilà vous laissez pas tromper c'est art ludique mais elle n'a rien de ludique c'est c'est 100% c'est art ah non c'est même pas de l'art c'est 100% production c'est c'est vraiment c'est c'est voilà la layout en fait mais pour mais pour simplifier c'est que des storyboards mais c'est même pas genre vous avez pas tout taureau en storyboard c'est juste des scènes très précises où ils expliquent bon ben voilà on n'a pas de sous donc on a fait ça pour tricher par exemple voilà le château de la putain on l'a dessiné une fois et hop on a remet le, le
3: même à chaque fois en fait. Il y a l'original
4: qui est très grand, qui est exposé. Et voilà, et on fait juste un pan euh, avec la caméra. On monte, on descend. Voilà, comme ça, tu as l'impression qu'il qu bouge dans le ciel. Mais euh, voilà, là, ouais. euh, tu as, t as, t as tout, tous les vieux dessins animés comme, euh, comme elle disait. Donc tu as Heidi, tu as aussi Conan, le fils du futur. Euh, où ils te disent ben bah, voilà, euh, là, on, là, on fait bouger deux plans en même temps. Comme ça, on a l'impression qu'il y en a plusieurs. Euh, ça fait un effet de profondeur. Euh, alors qu'on fait juste bouger deux feuilles. Enfin, voilà, c'est tout ce genre d'astuces, de narration. Ouais. Ça, ça te permet d'appréhender aussi la patte du studio. Il euh, y a beaucoup de gens, par exemple, moi, quand je étais, qui ont découvert que c'était encore fait à la main. Il ouais. y a des gens qui s'imaginaient, voilà, aujourd'hui, c'est l'ordinateur, clic, vrai, clic, c'est ouais. facile. Pas du tout, tout est fait à la main. Donc, tu, tu vois vraiment le petit côté artisanal euh, euh, du studio qui est absolument extraordinaire. Mais si tu n'as pas des notions de comment fonctionne un dessin animé, ça ne sert à rien d'y aller. Y a, voilà, pour te donner un exemple, il n'y a aucune image couleur.
3: Non, alors ça, moi je suis pas ouais, d'accord okay. ah ah. euh, avec ce que dit Greg. Euh. Ouh là là ah, Clash Le, suivant. La, merde. la je battle
4: J'ai
1: pas, pas de jingle Clash, merde
3: <rire> T'as pas une explosion T'as pas un truc Non, 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 non. Bon, moi j'y suis allé, sachant que j'aime pas du tout euh, Ghibli comme tout le monde le sait ici, je déteste, hein, voilà, je ne suis pas du tout euh, vrai. animatrice euh, ah ouais. de, de ce studio. Euh, mais en fait, j'ai trouvé que justement, n'étant bon, pas du tout fan, j'ai vraiment vu la chose d'une manière, d'un oeil assez euh, on va dire extérieur. Et j'ai trouvé justement que les explications qui sont données euh, dans ce fameux audio guide étaient particulièrement intéressantes et que justement, elles étaient très adaptées aux novices. Parce que moi, je n'y connais rien du tout en animation. Et j'aime pas en plus Ghibli et j'ai vraiment trouvé ça euh, très intéressant et j'ai appris plein de choses durant euh, l'expo. Donc faut faire le guide Il faut, faut y aller donc, mais faut euh, faire le Faut du, vraiment du coup, prendre le guide.
5: Du y allais pas pour voir les œuvres, donc t'as pas eu ce côté dé déceptif allais bah, En fait si j'ai pas été pour déçue voir les, parce que, à la base j'aime
3: pas, donc moi il y aurait pas eu le, le ouais. guide. Euh, J'y serais resté 10 minutes dans le truc, tu vois, j'aurais regardé les dessins, j'aurais fait bon ok c'est des dessins super, euh, voilà, ça y est je me casse. Mais il euh, y avait vraiment ce côté euh, justement ludique, moi, et j'ai trouvé interactif par rapport aux gens euh, pour vraiment bien expliquer, c'est vraiment expliqué très en détail. Et justement, il détaille en fait euh, certains des, de ces layouts en expliquant, par exemple, à quoi servent les couleurs, à la manière dont c'est dessiné, pourquoi c'est comme ça. Enfin, donc, je trouve pas qu'il y a un côté inintéressant. Euh, ah, je dis chose. pas,
4: je dis pas que c'est inintéressant. Au contraire, mmh. c'est passionnant. Mais ce Mais que je veux dire, c'est que ce n'est pas, pas...
3: pas forcément que aux gens qui s'intéressent déjà à l'animation et qui ont déjà des, des Enfin, par exemple que les gens des gobelins quoi tu vois, je pense que ça peut non mais je
4: dis les je dis je dis les étudiants des gobelins parce qu'ils vont apprendre énormément de choses ce que ce que je veux dire par là c'est que si tu n'es pas curieux c'est pas une ça, sortie de week-end Ah non non on non sait pas
1: quoi faire ah bah tiens on y va parce qu'on a vu la, 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 la fiche quoi non 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 il toi, faut il cas. faut euh,
4: il, tu, évidemment il faut pas il faut pas être euh, un grand réalisateur pour profiter de la de, de l'exposition il faut être curieux c'est-à-dire il faut, il faut avoir envie de se poser devant un dessin en noir et blanc pour qu'on t'explique euh, pourquoi les arbres ils sont dessinés comme ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ouais, L'expo a été rendue la plus abordable possible, mais ça reste malgré tout quelque chose qui, à la base, n'est pas... Euh, c'est pas du divertissement comme on c'est
1: pas une expo juste de jolis dessins couleurs voilà. tu passes, tu regardes tu fais
4: où il est joli tu passes au suivant quoi c'est ce okay. vraiment une initiation euh, à la réalisation du dessin animé elle est très bien faite mais c'est c'est pas lol j'ai envie de dire quoi. Ouais, ouais, ouais.
1: en tout cas c'est pas pour les enfants
3: non. ah non ça c'est clair par contre c'est bon. pas du tout pour les enfants moi quand y étais, il y avait des gens qui avaient effectivement des enfants assez petits ils ont passé leur temps à hurler c'était un enfer ah ben bah, j'imagine donc euh... vraiment réservé aux adultes ou aux adolescents enfin déjà avoir une certaine conscience de pas mal de choses. quoi. Bon. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Donc euh, voilà, si euh, vous avez envie de perdre deux heures euh, dans votre week-end, euh, parce qu'il pleut, bah allez-y. <rire> ok. C'est bien vendu. C'est ça. C'est ah, bien ça fait et fait rêver du temps.
4: Ça quoi. fait rêver, exactement. Mais je vends du rêve, n'oubliez pas. C'est ah, vrai, c'est vrai, vrai, tu non, vends du rêve. C'est vraiment extraordinaire d'avoir ça en France. Ouais. C'est vraiment une chance incroyable qu'on a. Et euh, euh, vraiment, je recommande d'y aller, mais uniquement si vous êtes suffisamment curieux pour vous intéresser à comment sont faits les dessins animés. Okay, okay.
0: Hold it. Well, this is a sample. And is not It's a example. in, Yado, in a reggae, reggae style. I mm,
7: Pokemon, Pokemon. I The the Yadon, yam, the yam, yam, Yadon gotske ta ka vunbu y Yadon de hajimari yadon. Yadon. Shippo ni sheruda, yadon, shinka mo manuke na. Yodon, no zokoka ni yadon kimi no ushiro ni mo. Yadon. yama kaketsuki, tempura gomoku, kare nanban, udon, yada, 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 Yadon. 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 やどんやどん大きな木の身 Yadon,
4: alors,
1: tu veux donc un peu... Alors, ce, ce reggae
4: japonais... Euh... Ah, moi, j'ai
1: kiffé. Ça reste ouais, dans la tête. C'est très là. sympa. Yana, ouais, yana, yana, yana.
4: Ah, tu le fais bien. Hein. <rire> donc, euh, bah, vas-y, parle-nous-en un peu. Bah, alors, c'est une chanson gag euh, qui a été euh, faite cet été euh, autour de Yadon, donc, qui est le nom japonais de, de Ramolos, Et donc, c'est une chanson qui est bourrée de jeux de mots, où il raconte euh, un petit peu la vie de de Ramolos, mais euh, avec, avec des paroles assez humoristiques et qui restent bien dans la tête. Par exemple, ils disent, voilà, euh, tout comme les supermarchés, il a la bouche ouverte 24h sur 24, euh, voilà, ce, ce genre de gag. Euh, d'accord, d'accord, d'accord. Personne ne sait ce qui lui passe dans la tête. Euh, enfin, voilà, c'est assez rigolo. Vrai. Bon, en français, euh, voilà, quand j'en parle, moi, ça ne rend rien du tout. Mais en japonais, il y a des jeux de mots. Enfin, c'est une chanson rigolote. Voilà. D'accord, d'accord,
1: d'accord. Bon, et ben, écoute, peut-être un jour, une version française. Ah, j'espère, j'espère. Jamais... Ils avaient bien fait une version française du Pokérap, de même Mais oui. Voilà, donc, euh, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, Bon courage aux traducteur, du coup. Ah, bah par contre, oui, voilà, exactement. C'est toujours compliqué de traduire un manga avec des jeux de mots. Tu en sais quelque chose euh, Oh là là avec, oui. euh, Entre autres, Jésus et Bouddha. Et oh il... mon Dieu, oui. <rire> On en parlera tout à l'heure, peut-être. Pour l'instant, on va. Parce que quelle heure il est là hein Il est, oui, chez nous, il est 14h30. Personne n'a mangé à midi quasiment. Donc je crois que ça va être l'heure d'enchaîner sur la rubrique suivante, dès que je retrouve mon jingle. Alors, t'es où Voilà. Japon Miam, la rubrique des gourmets japonais. Sauf qu'effectivement, le chroniqueur a
4: posé son micro et amène des jolies assiettes. Waouh! Wow. Voilà. T'as bien, oh. as bien fait de venir. Hein. Ah ouais, mais, j mais j attends, mais j'ai mangé comme un, comme un porc avant de ah venir. Bon ah oui. bon? C'est bien, ça nous en fera plus va. pour nous. Exactement! <rire>
5: C'est particulièrement con parce que c'est un double japa miam. Encore une fois, plat et dessert. J'ai fait des onigiri et après j'ai fait des crèmes brûlées au matcha. Parce que comme dans Yaton, il y a de l'herbe et du coup, il y a du verre.
4: D'accord. Il est trop fort. Attends, je suis un peu dégoûté. Pourquoi tu m'as pas dit de venir le ventre vide
1: En fait, comme tu es arrivé à 13h, je pensais que tu n'aurais pas mangé ou quoi que ce
4: soit. Juste une petite pause de deux secondes je m'excuse et ah ouais, bah ouais, euh, après j'ai je 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 hein.
5: okay. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des onigiri et euh, de la crème brûlée au matcha. Donc les euh, les onigiri, c'est pas euh... ça vous a plu C'était ah oui. très très bon, très très très
4: bon. C'est très bien.
5: Muriel est encore en train de manger. J'ai trop mangé. <rire> bah merci, ça me fait ça me fait plaisir. Et euh, donc pour euh, faire des onigiri, la première règle, c'est de choisir du bon riz. Donc euh, du riz japonais euh, à sushi, euh, donc euh, un peu rond et euh, un peu gluant, c'est euh, parfait. Alors
4: euh, l'astuce, on a le droit de citer des marques ou pas Oui, bien sûr. Euh, Je sais, ça ne sais pas, pas. pas si vous avez vu, mais en ce moment, chez Carrefour, c'est la folie sushi. Dans la plupart des, 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 des hyper Carrefour maintenant, tu as un rayon sushi où tu as, euh, as des Asiates euh, qui préparent des sushis devant toi euh, et dans ces rayons-là, euh, truc hallucinant, hein, euh, c'est Carrefour, mais euh, tu as de l'ouméchou, tu as du saké, euh, tu as, as des produits japonais comme, euh, comme de la sauce au sésame, enfin des trucs assez hallucinants. Et tu as du riron spécial sushi. Donc oh, oh, c'est plus la peine de se prendre la tête pour en trouver en fait.
5: Ah bah, tu vois, j'ai un Carrefour juste derrière chez moi et je me suis pris la tête et ils n'avaient pas ma marque habituelle et je me suis un peu, un peu planté. Donc euh, <rire> j'irai ouais. merci pour cette Ah oui, oui,
4: surtout que euh, voilà ne va pas dire où on est là, mais... Euh, je le connais aussi, le carrefour qui est juste derrière. Ouais. Et euh, oui, effectivement. Ils l'ont remis à il n'y a pas longtemps. Voilà, il y a un, il y a un, il y a un Pakistanais donc, qui fait des sushis devant toi et il y a un rayon avec des produits japonais. Et bon.
3: ce rayon, c'est tout le temps enfin, C'est toute l'année ou c'est juste. Ah ouais, ouais bah, que... euh, c'est
4: bah, à côté du rayon. Euh... Ah, c'est un vrai en, rayon. C'est entre, entre ouais. les légumes et, le, et la poissonnerie. Il y a une espèce de bar. Avec euh, deux types qui, qui font des sushis toute la journée, et puis tu achètes les sushis à la barquette. Okay. Et sur le côté, tu as de la bière japonaise, euh, tu as de la sauce au sésame, enfin tu as tous ces trucs-là. Ah, C'est sympa ça. Et donc tu as du riz rond pour les sushis.
5: et bien bah, nickel, donc euh, j'en referai euh, bientôt, je pense, avec, euh, avec du riz de chez. De bah, chez je Caron. reviendrai bientôt,
4: je pense. <rire> avec
5: plaisir, ça marche. Euh, je ferai peut-être un truc pour Halloween, si jamais vous voulez faire une édition spéciale, là j'ai repéré plein de recettes. <rire>
4: <rire> Genre cupcake à la citrouille et tout ça. Ouais, exactement. J'ai aussi Trop trouvé une, une
5: recette de, de Dragon Ball en dessert. Mmh. Ok. Donc pour pour revenir à la recette. Donc une fois que vous avez fait cuire vos riz, votre riz, oui, c'est la, la journée où vous allez niquer tous vos bols, hein, parce que vous, vous allez préparer des petits assortiments dans plein de bols différents. Donc un assortiment de furikake, un assortiment de graines de sésame, de graines de wasabi, du thon en miettes si vous voulez, du saumon en miettes. Euh, idéalement, il faut le faire un peu sécher pour qu'il accompagne bien euh, le côté croustillant des algues. Euh, donc euh, vous, le faites, euh, vous le faites griller et après vous le faites euh, au four euh, pendant très longtemps à température très basse euh, des feuilles de nori, donc ça vous sera utile donc euh, encore une fois hein, l'astuce pour les feuilles de nori c'est le côté brillant à l'extérieur et euh, le côté pas brillant vers l'intérieur euh, là dans ce que j'ai fait aujourd'hui il bah, y avait des euh, mélanges euh, avec euh, ciboulette, euh, coriandre et euh, cornichons hachés euh, avec un peu de, de viande hachée cuite euh, d'autres euh, au saumon et, euh, et aux feuilles de nori avec un peu de furikake euh, d'autres euh, purement graines de sésame d'autres euh, avec euh, du poulet rôti et euh, le mélange précédemment cité de, de coriandre ciboulette et, euh, et de cornichons hachés et euh, vraiment voilà, vous préparez votre, votre petit triangle de riz en le, en le tassant en vous lavant les mains à peu près euh, toutes les 5 secondes et euh, au bout d'un moment, vous abandonnez, vous prenez le moule, et le moule, c'est vraiment <rire> tellement plus facile.
3: <rire> non, mais
5: l'aveu est... d'échec. C'est clair. Non, mais vraiment, vraiment, bah, j'ai pas, pas encore la bonne méthode. Avec la pratique, ça viendra. C'est pareil, si on regarde ceux que j'ai enroulés complètement dans, dans l'algue, il bah, y en a plusieurs moches et euh, un qui est vraiment, vraiment propre. Donc, euh, selon la taille de votre onigiri, il faut recouper un carré dans votre, euh, votre nori. Euh, pour qu'il soit à peu près trois fois plus haut que votre onigiri. Vous placez votre onigiri au centre et ensuite par rapport à la base euh, la, vous coupez en diagonale les deux traits, euh, deux traits du triangle j'ai fait des photos que je mettrai ouais, sur le site voilà, pour ouais, bien, pour sera bien mieux, illustrer. Ouais, ouais, ouais. Et vous coupez verticalement au milieu et après en fait c'est un simple, un un simple, simple rabat avec euh, pour la partie quand l'algue revient sur l'algue, là il faut mouiller un peu pour que ça colle. Oui. Et quand c'est sur le riz, il n'y a pas de problème ça colle déjà. Ok, ok. Et voilà, et après, bah, vous avez juste à, à déguster. Euh, je mettrai un peu plus de détails de recettes euh, selon les mélanges. Mais vraiment, vous pouvez faire les mélanges que vous voulez. Euh, je pense que ça ne sera pas... Ouais, ouais voilà, c'est pas hyper compliqué. Et puis en même temps, franchement, c'était hyper
1: bon. C'était... Je vais donner une petite astuce. Il ne faut pas les
4: mettre au frigo, les onigiri, parce que froid, le, le riz durcit. Ah. Et euh, le côté farineux euh, ressort. Il faut vraiment les manger à température ambiante.
5: Tout à fait. Il et faut même, voilà. commencer à les former quand ils sont encore un petit peu tièdes aussi. Oui, tout à fait. Pour, euh, pour justement qu'ils collent bien et que, et que ça marche bien. Ouais. Les experts, ils sont frais. De... Les experts, Ils Ces hommes euh...
4: qui sont doués en cuisine. Ouais, c'est frappe. T'as pas un jingle.
3: Non, j'ai pas. le jingle des experts. experts. On peut Toum.
1: tous faire
5: le mouvement où on met les lunettes de soleil.
1: Ouais, ouais. voilà. Oh yeah. Moi je, <rire> oh. Des... Moi, je connais ça uniquement à cause des mêmes Internet. Hein. Je... Ouais,
4: ouais. je regarde pas sinon. Onigiri rira bien qui rira le dernier. <rire> oh, oh yeah. Oh. yeah. yeah.
5: De circonstances. Et donc la recette un petit peu plus compliquée pour faire la crème brûlée au matcha, donc euh, là vous prenez euh, bah, des petits ramequins, euh, vous mettez donc là pour 6 euh, ou 7 euh, ramequins, j'ai pris euh, 200 ml de crème fraîche épaisse liquide, euh, donc là bah, de l'alévire ou euh, n'importe laquelle euh, marche, 160 ml de lait, 4 cuillères à soupe de matcha, donc là je n'ai pas trouvé le matcha habituel complètement, euh, complètement nature, là c'est un qui était mélangé avec un petit peu de jasmin, ce qui lui a donné un goût qui a...
4: Il était donc, délicieux. Ce qui a donné une, a, une amertume en arrière-goût ouais. assez surprenante. Ce qui a donné ah, un, sac un sac goût, goût que jasmin, que parfumé, que très que sympa. Je, je ouais. n'aime pas
3: le ouais, jasmin. Ouais. Donc, <rire> ah, bah voilà.
5: donc, essayez. Euh, donc dans, une, euh, dans, un, dans une casserole, vous mettez euh, le lait, la crème et le matcha et vous utilisez votre fouet. Donc, le fouet de cuisine ne faille pas l'autre. Oh euh, désolé. Dommage.
3: Ouais, c'est clair. Val, je suis sûr que tu as un fouet.
5: Oui, plusieurs. Du coup, un de cuisine et un autre. Mmh. C'est bien, c'est ce qu'il faut. <rire> et... Ok, donc on revient. Donc vous fouettez bien jusqu'à ce que le matcha soit complètement dissous dans, dans le lait. Et dans un, dans un deuxième bol, vous mettez deux jaunes d'œufs et quatre cuillères à sucre de sucre roux. Euh, c'est important de préciser parce que du sucre roux ou de la gervoise et vous utiliserez du, du sucre cristal. La gervoise, pour la... Quoi, il, il voulait en fait... dire vergeoise. Vergeoise Vergeoise. Vergeoise. Ok, bah, je suis un peu dyslexique de la bouffe des fois. <rire> C'est peut-être pour ça que des fois, quand je demande « Elle est où votre jarvoise <rire> Et ben, ah, on oui, oui. ?» <rire> Et ben, y on Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le, le rayon animal. Je t'en prie, Valentin. C'est voilà, ah, un mélange de gerbilles hachées ou trucs ouais. comme ça. <rire> C'est dégueulasse. <rire> euh, donc là, vous, mettez, euh, vous fouettez jusqu'à ce que le mélange... Euh, pas Blanchissent parce que du coup du jaune d'œuf et du sucre roux ça devient un pas blanc, mais soit vraiment bien homogène et après vous le versez petit à petit dans la casserole que vous mettez à feu doux. Et euh, là vous passez une spatule plate pour mélanger délicatement pour éviter de, de, casser, euh, de, de casser le mélange. Euh, là euh, 5, euh, 5 à 6 minutes selon la vitesse de, de mélange suffiront et euh, vous versez le, la crème dans vos ramequins, vos ramequins que vous placez dans un, une espèce de plat à lasagne hein, par exemple. Euh, dans lequel vous allez mettre de l'eau, de l'eau chaude. Et euh, pour éviter de, de mettre de l'eau dans vos ramequins, bah vous mettez pas tous les ramequins dans le plat. Vous mettez quelques ramequins, vous versez l'eau, puis vous mettez les derniers ramequins après. Et là, vous enfournez 25 minutes à 150 degrés. Puis vous le sortez. Une fois que c'est cuit, vous attendez un petit peu pour pas vous brûler. Hein, conseil de quelqu'un qui s'est brûlé. <rire> vous, vous, vous les mettez au frigo euh, pendant une petite heure. Et euh, ensuite, vous les, euh, vous les sortez, vous mettez le sucre cristal et là, vous les passez au chalumeau. Donc, euh, pour les enfants qui nous écoutent, euh, malgré l'interdit le, le aux moins de 18 ans du podcast, bah, demandez à vos parents d'être présents ouais. euh, et, euh, et vous caramélisez avec le chalumeau. Donc, euh, le chalumeau, vous pouvez acheter vraiment du mini chalumeau de, de cuisine. C'est euh, pas mal. Le chalumeau moyen est beaucoup plus rapide. Euh, la petite astuce, c'est que euh, n'achetez pas dans un truc de spécialisé cuisine vos recharges, parce qu'elles coûtent un bras, alors que c'est les mêmes recharges que les recharges de briquets dans les, euh, dans les mmh, bars à qui pour le coup vous coûtent que 3 euros. Euh, <rire> L'astuce allez... d'Atanor. Allez-y, ouais, le conseil Crevard. <rire> <rire> il me manque aussi un jingle. Ouais, il manque le jingle <rire> du conseil Crevard. Ouais. <rire> <rire> bah écoute, tu pourras prendre dans ouais. les aventures de Scrooge, hein, le, le, le super... Euh, super opéra euh, de Nightwish. Euh, je ne sais pas si vous avez écouté, non, bref, je, je digresse, Mais euh, du coup, après, vous remettez au frigo et vous les laissez euh, bien, bien reposer. Euh, le plus longtemps possible, en fait, pour que la crème redevienne épaisse. Là, je ne les ai pas laissés fige. Pour qu'elle fige. Et euh, parce qu'elle elle aura refondu avec le passage au chalumeau. Oui, <rire> Absolument. la le truc et, euh, et vraiment c'est bon parce que le, le côté craquant qui ajoute le sucre avec le côté doux amer de, du matcha euh, c'est nickel le est
1: mélange gourmand. est très sympa mmh, c'est gourmand c'est très hein. gourmand non mais il a oui. compris la mécanique, hein. ah oui. compris la mécanique. Mmh. et voilà et c'était tout et ben bah super écoute euh, c'était très bon nous on a encore bien mangé donc on vous oh invite à imiter à euh, Tanor chez vous pour vous aussi bien manger mmh, tout voilà. à fait
3: et du Et coup, invitez-nous, vous avez le droit. On adore <rire> venir goûter les
1: plats. C'est ça, tout à fait. On se
2: déplace dans toute la France. Ouais. Alors du coup, je sais On que va lancer, j'irai de podcaster
1: chez vous. C'est ça. Tout à fait. Alors je sais que la, je sais que la digestion est difficile, ah ouais, Greg, là, je, je, je. mais on va je je plein. se tourner vers toi puisque il est l'heure de s'intéresser à l'invité. On est tous tournés. Mais qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que c'est Mais qui est-il C'est est le livreur de pizza Une machine à café Un animal préhistorique par tous heures de droite, bordel Un extraterrestre
3: Ben non, c'est l'invité
1: Et l'invité, on l'a dit en début d'émission, c'est Grégoirello, qui est donc directeur de publication... Collection. Co de collection, pardon, chez Kurokawa. Voilà. Donc est-ce qu'assez rapidement, déjà tu peux nous rappeler ce que c'est qu'un directeur de collection, ce que tu fais chez Kurokawa
4: oh bah C'est le mec qui est payé à lire des mangas. Ah, c'est bon, ça,
1: c'est pas mal. C'est un pas,
4: boulot cool. Hein. C'est pas que ça. Non, non, euh, non, T'es aussi payé pour aller à Japan Expo en, ouais, <rire> Voilà, Déguisé en chat. Euh, non, en fait, mon, mon, mon travail, c'est de détecter euh, les nouvelles tendances, de voir un petit peu ce qui pourrait euh, être pertinent de, de publier en France. Et une fois que j'ai découvert ce que c'est, bah, c'est de les négocier avec euh, donc soit l'éditeur, soit l'auteur euh, original japonais une fois que c'est fait, il faut encore embaucher les traducteurs et après bah, je, je check les traductions, je les retouche euh, le cas échéant euh, une fois que c'est fait et que le livre est quasiment prêt, il faut encore que j'aille le présenter euh, au distributeur parce que le distributeur après il va aller en librairie dire au il hey, y a ce truc là qui est vachement bien il faut que tu me l'achètes il faut qu'il sache pourquoi c'est vachement, voilà, vachement bien donc il faut que j'aille briefer ces gens là et après, bah, je, je, je me balade un peu partout euh, en librairie dans, dans, dans toute la France et puis euh, euh, dans différents événements tels que Angoulême ou Japan Expo pour faire des conférences sur le manga, expliquer aux gens pourquoi le manga c'est bien, d'où ça vient, euh, comment ça a été créé, etc. etc. Et alors pourquoi le manga c'est bien justement
7: <rire> euh, bah, bah, écoute, si tu
4: as 4 heures devant toi, euh, je peux te faire la conférence maintenant. Mais... À 4
1: heures, elle dure cette conférence Non, ah, ouais. elle en dure que 2. <rire>
4: C'est fais... pas mal déjà. Elle en fait 2 et je la fais plus courte euh, pour, pour, les, pour les plus jeunes en fait. D'accord, ok.
1: Tu fais des interventions aussi en bibliothèque, classe, ce genre euh, de
4: choses Alors, j'ai fait des interventions... Euh, j'en ai fait en CDI, ouais. euh, j'en ai fait dans des associations, euh, mais pas encore... Euh, ah si, j'ai fait une bibliothèque une fois. D'accord. Voilà. Bon, en général, les, les gens ne savent même pas que ça existe, donc euh, ils ne proposent pas. Si, ben, si, je dis des bêtises, je l'ai fait en bibliothèque euh, l'année dernière à... Euh, euh, C'est quoi déjà le, la ville de Alain Juppé C'est Strasbourg euh, non, euh, Bordeaux, tout, Bordeaux, 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 Bordeaux. à Bordeaux.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Okay. C'est un Juppé qui t'avait invité Non, rien <rire> à voir. <rire> ok, ok. Alors, euh, mais tu ne fais pas que ça dans la vie Tu fais ah, aussi dans le jeu vidéo Oui, avec...
4: exactement. Alors vas-y, dis-nous un peu. Bah, je bosse dans le jeu vidéo ouais, aussi. Alors un peu plus. <rire> tu bosses pour un site, entre euh, autres. Oui, oui. Euh, bah, de en toute fait, si bah, façon, je ne me serais pas privé. Oui, donc effectivement, je fais de la pige pour, euh, pour Gamekult, <rire> euh, donc le site internet, euh, magazine internet de, de jeux vidéo. Tout à fait. Et plus particulièrement, aujourd'hui, je gère un petit peu, enfin je gère, euh, J'interviens dans les émissions, dans les GK Live, mm -hmm. euh, pour présenter les jeux japonais un peu débiles, rigolos, euh, qui permettent aussi un peu de, de présenter un peu les tendances au Japon. Euh, tout à fait. Voilà, bien... Et tu étais
1: au Japon il n'y a pas longtemps pour le TGS. Exactement, tout on tout était
4: au Tokyo Game Show et on s'est bien marré encore cette Donc
1: année. Donc ça, on, en reviendra, on y reviendra un tout petit peu après. D'accord. Est-ce que tu continues encore à commenter des matchs de catch
4: Eh bien non, malheureusement, euh, cette activité est suspendue depuis un peu plus d'un an. Euh, parce que la chaîne sur laquelle j'étais donc c'était la chaîne manga euh, qui passait donc du cadre japonais voilà c'était voilà. la Dragon Gate ça marchait très bien et puis euh, euh, à un moment on n'avait plus de nouveaux épisodes donc ça a été des rediffs donc forcément comme c'était des rediffs les gens ne regardaient plus bah oui. et puis entre temps donc, euh, la chaîne manga a fait du simulcast mm -hmm. euh, je ne sais plus comment ça s'appelle chez eux c'est euh, j non c'est pas J plus puisque c'est J1 non, c'est J-1 ouais, qui, qui, qui,
1: qui l'appelle J-1. Mais ils donc. disent
2: aussi J-1. Ah ouais, ils disent aussi J-1, sur peut-être.
4: Donc, quoi qu'il en soit, maintenant, ils, leurs efforts se concentrent sur le simulcast. Donc, euh, pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'ils qu ont envisagé de diffuser une nouvelle saison de la Dragon oui, Gate, mais j'attends. Voilà. Ça se passait comment, pour le coup en fait ah bah, C'était super bien. Il y avait mon complice Norbert, euh, qui, justement, habitait Bordeaux, Et euh, donc, qui montait sur Paris. On enregistrait des épisodes, on se marrait bien. C'était vraiment une super expérience. J'ai vraiment beaucoup aimé. D'autant plus que j'avais fait beaucoup, euh, j'ai beaucoup fait de radio, de choses comme ça, mais la télé, euh, j'en avais jamais fait autant. J'avais déjà été invité dans des émissions, mais j'avais jamais vraiment euh, eu une émission régulière comme ça. Euh, C'est quoi les
1: challenges du coup dans ce genre de cadre, mmh. sur cette expérience
4: euh, bah, la télé était hyper surveillée, euh, d'autant plus que euh, euh, le catch s'est vu par des jeunes, ouais. donc il fallait répéter régulièrement qu'il ne fallait pas faire ça à la maison, euh, interdit de citer des marques, quelles qu'elles soient. Ouais. Euh, mais pas vraiment, de dire gros pas, pff, non. Pas trop. Un, un petit merde par-ci, par-là, mais pas plus. Quoi. Mais euh, non, euh, il fallait suivre les, les consignes euh, du CSA à la lettre. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas citer Facebook ou Twitter. Donc, euh, on, on disait voilà « rejoignez-nous sur le réseau social bleu où votre mère met des photos ». Et suivez-nous <rire> sur le réseau social avec le petit oiseau. D'accord, ok. Voilà, on était obligé de dire ça, tu vois. Donc, euh, ça demande beaucoup de concentration, en fait. Même quand tu dis des bêtises, pour faire rire les gens, il faut rester concentré et, et pas balancer, justement, des marques. Où, euh, genre, ah, bah, ça me rappelle euh, votre mère quand elle vous emmenait au McDo. Ah, bah non, bip, hop, il faut la refaire, faut la parce faire. que j'ai dit McDo. D'accord, d'accord.
5: Ok, ok, ok. Alors,
1: Alors du coup... Quand tu es
5: nostalgique, tu te fais une petite soirée à la lucha Libre ou...
4: Bah euh, en fait, le truc, c'est que moi, je suis resté novice de catch exprès parce que notre duo fonctionnait d'une de, de, euh, manière assez particulière. C'était que moi, je ne connaissais pas le catch, mais je connaissais le Japon. Et Norbert ne connaissait pas le Japon, il connaissait le catch. Et donc, en gros, euh, on, on s'envoyait des vannes là-dessus. C'est-à-dire que je disais, bah oui, euh, voilà on est à Kobe, la capitale du bœuf, etc. etc. Oh, mais ils sont fous, ces japonais. Et lui, par contre, il disait, voilà, un super coup, machin. Euh, il, il commentait les prises, euh, il commentait ça de manière technique. Moi, je disais, mais ils sont fous, ces catchers. Enfin, voilà, on avait vraiment euh, cette espèce de, de, de duo qui fonctionnait très bien. Donc, j'ai essayé de pas trop m'intéresser au catch pour justement euh, cette... garder, garder le, le regard neuf. D'accord, d'accord. Alors, revenons un peu sur, sur
1: le jeu vidéo, puisque de toute façon, on va parler, je te dis dans un instant, du, du TGS. quand euh, tu... tu as aussi travaillé pour le magazine Famitsu oui, oui, ouais. bah,
4: toujours. En... Tu travailles encore pour le magazine Famitsu Oui, alors là, euh, on est en train de... Bon, là, je peux en parler parce que je pense qu'il n'y a aucun lecteur japonais qui écoute ce podcast. <rire> euh, on, est en train, on est en train de préparer un magazine en ligne euh, sur lequel j'interviendrai. Et euh, voilà, c'est en, en cours de route.
1: Comment on est arrivé à travailler pour Famitsu c'est bon, pas...
4: euh, très long. Tu veux tout savoir ou pas Bah, euh, faut voir, ouais.
1: Enfin, ça dépend. C'est très long. 2 euh, heures et demie ou c'est très long Non,
4: c'est très long. 4 ouais, minutes. Je ne sais pas si c'est très intéressant, mais bon. Ah, on est prêt. Euh, on, jugera. On, donc, on, alors, si. on remonte <rire> en 96. Euh, <rire> à l'époque de cartooniste ouais. euh, où je ne sais pas si tu te souviens euh, Mikimoto était venu dessinateur non, en de, ouais. de Macross euh, euh, qui était accompagné donc, par le rédacteur en chef de Animage mm -hmm. qui est un magazine japonais euh, très connu de dessins animés. donc voilà on a sympathisé et, euh, et comme j'étais un des rares qui déjà parlait japonais et qui s'intéressait aux jeux vidéo, parce qu'à Cartoonist c'était vraiment que les fans de, de dessins animés. Bien du coup, j'ai sympathisé avec le, le rédac chef de Animage qui me disait « Ah bah ouais, bah moi, mon pote euh, chez les éditions Tokuma Shoten, il s'occupe des magazines japonais. » Alors à l'époque, c'était Bip Drive et tous ces vieux magazines-là que les super fans de jeux vidéo hardcore doivent peut-être connaître. Et, euh, et moi, je connaissais aussi, donc je disais, ah ben bah oui, je les lis et tout, on les reçoit à la rédac parce qu'à l'époque, je bossais à Joypad. Il me dit, ah ben bah écoute, la prochaine fois que tu viens au Japon, on passe à la rédac, je te fais visiter. Donc j'y vais, voilà, je deviens pote avec ces gens-là, euh, ils m'interviewent, c'était les débuts de France 5, donc ils ont fait une demi-page sur France 5, c'était rigolo, tout ça. Et ensuite, euh, quelques, quelques mois, quelques années plus tard, non, c'était quelques mois plus tard, les éditions Tokuma Shoten abandonnent le jeu vidéo. Donc, ils virent tout le monde. Et en fait, toute l'équipe des gens que je connaissais là-bas euh, va chez euh, Enterbrain, qui s'appelait encore ASCII Media Works à l'époque, et donc, ils fondent le Famitsu Dreamcast. Okay. Et donc, le rédacteur chef de Famitsu Dreamcast euh, me propose justement d'écrire euh, tous les mois dans le Famitsu Dreamcast euh, des news sur euh, les jeux occidentaux. Ouais, voilà parce qu'ils avaient aucune info euh, sur les jeux occidentaux et c'est vraiment le oui, parce la, que internet. Et, voilà, pas... et, la, et la Dreamcast, c'était vraiment euh, le moment où les jeux occidentaux ont commencé à devenir très importants sur les consoles de jeux. Donc euh, il fallait parler justement de tous les studios externes que Sega avait mis en place euh, euh, pour euh, pour faire des jeux de sport parce qu'Electronic Arts ça avait dit qu'il ne ferait ne ferait pas de jeux sur Dreamcast. Donc du coup euh, Sega avait monté tout un tas de studios qui justement faisaient euh, bah, des, des jeux de foot, des jeux de sport, des jeux de, des jeux de bagnoles etc. Et, euh, et voilà donc je, 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 je parlais de ça et le rédacteur en chef c'était Koji Aizawa qui lui parlait des jeux japonais tous les mois dans le Joypad. Voilà, Donc, on avait fait un échange comme ça tous da, les mois. Voilà, C'était un, un pont culturel entre la France et le Japon. Et donc, voilà. Et depuis Famitsu Dreamcast, je continue euh, chez Famitsu. Euh, D'accord. Et tu continues depuis, à parler euh, du coup des jeux européens ou... bah, Un peu de tout. Je, peux, je donne aussi mon avis euh, sur ce qui se passe au Japon euh, parce que ça, ça pique toujours leur curiosité de savoir euh, quelle, quelle opinion a un étranger de ce qui se passe chez eux. Euh, là, tu vois, par exemple, j'ai explosé un record. Euh, Takeshi Kitano, il y a un mois et demi, il a fait une émission sur euh, est-ce que les dessins animés rendent fou. <rire> Donc d'un côté, il n'y a pas qu'en France en fait qu'on a ces non parce qu'il y, y a eu un en fait il y a eu un souci c'est enfin un souci il y a même eu une affaire en fait il y a un type qui a enlevé une petite fille euh, parce qu'il voulait l il l'avait enfermée dans une pièce qu'il voulait l'élever pour que ça devienne sa femme euh, ah, sa oui. femme idéale. Ouais, ben bah non, parce que Woody Allen, elle était libre. Mais euh, il a, il a enlevé, donc il a été retrouvé, il a été arrêté, et évidemment euh, tous les tous les tous les médias ont fait leur chougra parce que le mec avait genre deux posters d'animés chez lui. Voilà. Ouais, bien sûr. Ouais. Entre ouais. autres, tu vois, il avait d'autres oui, choses. Non, mais, mais ah ben bah, forcément, il regardait ses animés, c'est un débile machin. Là. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, c'est comme en France, euh, quand Antoine de Caunes se moque des jeux vidéo, t'as tout Internet il fait, ah enculé, ah, voilà. <rire> donc euh, du, donc forcément, tout de suite, euh, ça prend énormément d'ampleur, et donc Takeshi Kitano avait, a fait une émission où d'un côté, tu avais des hommes politiques qui disaient ⁇ Ah, il faut interdire les dessins animés, il faut les réguler, il faut machin ⁇ Et de l'autre côté, tu avais plusieurs personnes, dont notamment Egawa euh, e e e e Tetsuya, l'auteur de Golden Boy. L'auteur de Golden Boy de Taluluto Kun, euh, qui, ouais. qui prend très, très souvent la parole, euh, qui est très, très militant. Euh, pour justement interdire toutes les limitations, les censures dans ah bah, le manga. Vu les
1: œuvres qu'il fait, ça ne m'étonne pas qu'il veuille interdire <rire> <Voilà>. les limites. <rire> euh, y voilà.
4: Avait, Il y avait aussi Toshio Okada, qui est un des fondateurs de Genax. Ah oui, c'est ça, voilà. Et, euh, et donc, cette émission était très intéressante. Et euh, moi, j'ai eu la chance de pouvoir voir cette émission. Donc, j'ai tweeté, voilà, euh, mon opinion d'étranger, c'est qu'aux euh, euh, États-Unis... On censure les dessins animés, il y a tant de morts par an par arme à feu. Au Japon, on ne censure pas les dessins animés, il y a tant de morts par an par arme à feu. Les dessins animés ne sont pas le problème. J'ai été retweeté plus de 25 000 fois. C'est hallucinant. C'est chez
1: Justin Bieber Style.
4: Pourquoi la référence Jaden Smith Style. mais ça a C'est perdu. J'ai gagné 1000 followers en une semaine. C'est génial. Un truc hallucinant. Quoi. Putain, bah, donc, euh, donc ouais, il les, n'y les, a pas que les il a pas que ce qui se passe à l'étranger qui les intéresse, il y a aussi les opinions qu'ont les étrangers, le regard que peuvent avoir les étrangers sur ce qui se passe au Japon.
1: Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Et alors, justement, quel est ton regard d'étranger sur le Tokyo Game Show qui vient de se dérouler il y a quoi Alors, au moment où on diffusera, il y a genre un mois et demi, un truc comme ça
4: Ah, bah, euh... bah comme d'habitude, ça ressemble pas. Euh... Enfin, comme d'habitude, non. Depuis quel... Comme d'habitude, depuis quelques années, c'est-à-dire que la nouvelle tendance, c'est vraiment de se recentrer sur soi. Mm -hmm. euh... C'est le syndrome c'est ce qu'ils appellent au Japon le syndrome des Galapagos c'est-à-dire qu'ils se concentrent sur leur marché intérieur tout à fait, ouais. euh, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient plus à s'imposer à l'étranger donc ils font des choses pour se plaire à eux et si ça marche à l'étranger tant mieux mais ils attendent plus grand chose de l'étranger
1: bah, ce qui est pas mal parce que quelque part enfin à la base c'est comme ça qu'ils fonctionnait quoi et c'est pour bah, ça oui, que ça tout a plu oui, c'est euh, quand ils ont voilà c'est quand ils ont commencé à faire des trucs en visant tout le monde que ça a commencé à être moins, moins oui, bien oui
4: mais le problème c'est que ils font ça aussi euh, par rapport au marché hardware. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, par exemple, les nouveaux RPG de Square Enix, uh -huh. ils sont sur téléphone portable. Japonais, voilà.
1: du coup pas accessible. Ouais, ça c'est moche.
4: Ou, euh, ou accessible, mais euh, euh, c'est des jeux smartphone. Donc c'est des jeux, tu sais, gratuits, mais il faut que tu achètes des objets pour gagner machin, etc. Et du ouais, coup, ouais. Bah, il te faut une carte bleue japonaise, niya niya. Enfin, C'est euh, encore des, 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 des complications. Donc, à partir de là, euh, bah oui, effectivement, si tu aimes les jeux japonais, bah, c'est que tu aimes les jeux japonais, euh, mais comme avant. Et les jeux japonais aujourd'hui, ils sont même pas comme avant. Donc, tu n'as même pas ce côté nostalgique. Genre, ah, moi, je voudrais bien refaire des RPG japonais comme avant. Bah Non, y en a, ça n'existe plus. C'est-à-dire que les RPG d'aujourd'hui, bah, c'est des jeux où tu joues d'un seul doigt sur le téléphone portable. Euh, ça a vraiment beaucoup changé. Oui.
5: Ouais, l'impact de l'ina Purchase euh, sur le gameplay est juste euh, incroyable, quoi. et même l'impact des tutoriels. Quoi. Enfin, Donc l'achat intégré, hein, pour ceux qui parlent pas anglais. Euh, <rire> voilà. Ou, euh, euh, ou tous les bonus, tous les bravos parlais. que tu as maintenant, il y avait un mec qui avait fait une vidéo si euh, Super Mario était fait aujourd'hui. Euh, le mec qui ouais. commence à peine à jouer, il a déjà euh, sauté ici pour faire ça. Bravo, tu as sauté, tu viens d'avoir une pièce. Ouais, Rends-toi ici pour en acheter plus. Mmh. Enfin, euh, il voilà, ouais, y a eu un, un impact assez malade sur le gameplay. Il
4: y a des trucs qui choquaient il y a 5 ans et qui aujourd'hui. tout euh, à fait, moi je me souviens la première fois que j'ai joué à Dragon Age, euh, j'étais assez choqué parce que tu es en plein roleplay euh, et à un moment tu as un endroit où tu peux aller et tu as un petit vieux qui t'attend il okay. y a une plaine avec un petit vieux tu vois ce que c'est Dragon Age oui mais
1: j'ai pas joué mais je vois ce que c'est voilà donc
4: c'est un c'est un RPG américain assez hardcore euh, enfin euh, vraiment dark fantasy un peu cracra euh, mais mais plutôt bien hein, euh, ah, a priori il est et bien euh, bien, et donc il y a un endroit où il y, y a une espèce de, de c'est l'entrée d'une forêt je crois avec un petit vieux qui t'attend et il dit oh, euh, étranger alors il commence tu vois à te donner une quête à la con euh, machin il faut aller y retrouver nanana, euh, sauver nanana, ok très bien Et... Toujours, toujours dans le même ton, il te dit voilà, euh, connecte-toi à Internet et euh, achète euh, l'extension machin sur. Je et... <rire> 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 oh, crois pas. Quoi. Mais 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 toujours en roleplay, tu vois. Donc le truc te ah, casse coup. complètement l'ambiance. Ah, <rire> Ah bah ouais. à l'époque je devais trouver ça assez scandaleux et, euh, et j'ai l'impression que c'est un peu comme ça euh, tout le temps maintenant euh, là tu vois aujourd'hui euh, j'ai joué à Cars 2 avec ouais. mon fils sur Xbox et, euh, et c'est pareil tu joues, tu joues, tu joues et puis au bout d'un moment euh, euh, il dit oh, bah, je veux changer de voiture bah, c'est normal, hein, bah avec, oui. un gamin il a 3 ans il veut changer de voiture, c'est normal il... Et donc, il faut aller dans le garage. Et là, tu as, as Martin et Flash McQueen qui expliquent euh, « Eh oui, mais si tu veux d'autres voitures, il faut payer. » Donc, t'imagines bien que le gamin, il te dit « Papa, il faut Papa, payer. » bah voilà, ouais. tu... ah, ouais. ah, Mais j'y crois pas, quoi. Franchement,
1: je veux dire. Euh, euh, donc, ça, c'est tout le recentrage, recentrement, recentrage sur, le, euh, comment, sur le, le jeu mobile et ce genre de choses. Mais a priori, sur, euh, sur cette nouvelle génération. Parce que quand tu étais venu il y a quatre ans, oui. Ton constat, et qui était partagé d'ailleurs par un paquet de, de tes confrères. Bah, qui a été partagé par la réalité depuis. Voilà, c'est ça exactement. C'était que les Japonais avaient complètement raté le train de ce qui s'appelait à l'époque la next-gen, mm -hmm. à savoir donc, la X360 et la PS3. Tout à fait. Voilà, que leur jeu était plutôt moisi et qu'il fallait plutôt se tourner vers les studios euh, européens. Ouais. Oh, euh, ils étaient, euh, étaient moisis
4: ils étaient, ils étaient moisi, techniquement. Oui, donc, pas tout des à fait. AAA c'était ouais, ouais, pas des
1: triples A c'est ça tout à fait dans, dans l'idée voilà et le
4: problème c'est qu'aujourd'hui plus les jeux deviennent beaux plus les jeux moins beaux euh, se démarquent c'est à dire qu'à l'époque de la Super Nintendo bon t'as des jeux qui étaient qui étaient magnifiques puis les autres ouais. qui étaient moins beaux ils étaient mignons quand même enfin ils étaient pas désagréables à regarder quoi Sauf 3, trois aujourd'hui t'as un trauma <rire> avec ce jeu j'ai l'impression <rire> mais euh, aujourd'hui euh, t'as un jeu qui a coûté des millions et des millions qui est photoréaliste bah forcément tous les autres jeux un peu moins bien vont sembler beaucoup moins beaux tout à fait voilà donc le, le, le sur cette génération donc déjà la PS4 euh, et dans une moindre mesure la Xbox One sont des machines qui sont déjà beaucoup plus faciles à, Apprendre à développer ouais. donc euh, aujourd'hui les gens développent sur PC et puis après as des... tu, fais, tu fais des conversions sur, euh, pour faire une version PS4 ou une version Xbox One ce qui est plus facile et surtout bah, les japonais ont enfin euh, compris comment il fallait faire un jeu AAA c'est à dire que euh, il faut une équipe technique qui soit un petit peu démarquée de, de l'équipe gameplay et que surtout euh, les, les, enfin, il faut accepter d'acheter le moteur graphique des autres il faut accepter euh, euh, de, de de, de plus vivre comme ça, euh, sclérosé dans, dans, dans. Ah non, moi, c'est mon moteur graphique, il est secret, je l'ai fait tout seul. Bah oui, mais t'as perdu deux ans. <rire> bah oui,
1: mais euh... alors, Squ Square Enix, c'est pas, pas le leur, là, le, le moteur graphique qu'ils ont, qu ont montré, justement,
4: sur. Euh... Si, tout à fait. Ouais. Mais tu vois, par exemple, Kingdom Hearts, ils le font avec, euh, avec le, le, le moteur Unreal. 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 Ouais. D'accord, ok, voilà. ok. C'est-à-dire que, bon, bah, on n'a pas le temps, il faut qu'on se grouille. Bah ok, on va prendre un truc qui marche déjà. Ouais, tu vois. Ouais.
5: Sur surtout s'ils veulent viser le multiplateforme sur des plateformes évolutives comme les smartphones. Parce que euh, eux, à chaque fois qu'il y a un nouveau smartphone, un nouveau machin qui sort, une nouvelle, une, un, nouveau dev, un nouveau terminal sur lequel tu peux viser, que ce soit euh, la nouvelle DS. Euh, parce Alors pour les jeux mobiles, oui, mais là, là je parlais vraiment pour le de la nouvelle console salon. DS, quoi. Bah, même la nouvelle console salon. Tu vois, la, la PS4, bah, euh, c'est un langage différent. Donc ton, ton moteur que tu as passé deux ans à développer, il bah, faut que tu l'adaptes ah oui, pour qu'il puisse ouais. marcher sur la PS4. Oui, Alors sûr, que oui. les mecs qui font le moteur euh, Unity... Bah déjà, ils sont de -filles avec les fabricants, donc ils savent comment fait. ça va marcher avant. Et ils ont un, un gros paquet de fric pour... Bah, eux, ils ont que ça à maintenir. Mm. Tandis que toi, tu dois non seulement maintenir ton moteur maison, mais tu dois en plus développer tes jeux. Bien donc, sûr. Tu te fais euh, des équipes au moins X fois plus, plus grandes. Et quoi. comme
4: aujourd'hui, les jeux sont photoréalistes, bon, bah, voilà, as 10 mecs pour faire un caillou, tu as 10 mecs pour faire une chaise. <rire> as... Mais c'est ça. Hein, euh, aujourd'hui, quand un mec te dit, euh, je fais des jeux vidéo, euh, voilà, il peut avoir passé sa vie à faire des tapis en 3D.
1: <rire> non mais c'est vrai, rigole pas. <rire>
4: oui, oui, c'est vrai. Euh, voilà, il y a un mec qui a fait toutes les fleurs d'Assassin's Creed, par exemple, tu vois. C'est vrai. Dit, Moi Qu'est-ce je... que tu fais ah, bah, Je suis graphiste sur Assassin's Creed. Je dis, ah, putain, a a la mortel la... Voilà, le mec, il a fait <rire> les fleurs, tu vois. C'est... Euh... <rire> Il rigole pas, c'est un métier. Non, mais bien sûr, mais bien sûr, est...
3: Le mec, il est spécialisé, voilà, tu sais,
1: il graphiste. Aujourd'hui, c'est
4: hyper détaillé.
1: Bien sûr, mais je veux dire juste, j'imagine le mec qui voulait bosser dans le jeu vidéo et qui se retrouve euh, comme ça, j'imagine son fleurs. constat ce jour-là. Il ouais,
4: ouais. <rire> ouais, y a un mec <rire> qui fait toutes les textures de cuir. A... Voilà, Aujourd'hui, euh, ouais, ouais, pour, pour faire un personnage en 3D qui est très beau et très complexe, voilà, tu as un mec qui va juste faire euh, a, un mec qui a écrit les shaders, tu vois juste pour qu'on ait l'ombre euh, qui soit euh, appliquée sur le visage, enfin c'est euh, Non, mais bien sûr. Euh, ouais. les, les, les tâches sont euh, hyper euh, ventilées euh, Et Chaque personne est spécialisé voilà. sur sa tâche. tu
5: n'as plus personne qui fait euh, qui fait tout dans qui fait tout le qui qui, fait, qui travaille sur toute la chaîne. Ah bah non, à bien à sûr, part hein. le chef de projet, tu n'as plus personne qui est euh, mmh. qui est transverse quoi. Bien sûr. Euh. Mais alors du coup, qu'est-ce que tu as vu
1: concrètement comme euh, projet, à quoi tu as joué au Tokyo Game Show, qui est vraiment sympa, qui vaut le coup et qu'on a pas Alors le, encore Alors le,
4: le jeu japonais qui, à mon sens, va cartonner euh, en Occident, c'est Bloodborne. D'accord.
1: Parle-nous-en. Qui a un est plus. une
4: exclue PS4 euh, par le directeur de, des, des jeux Dark Souls, mm -hmm. euh, qui sont des jeux très très durs et très très cultes. Euh, donc là, c'est un peu la même chose, sauf que c'est un peu moins dur et que c'est excessivement beau. C'est vraiment très, très 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 beau et euh, je vous en dis pas plus parce qu'il faut vraiment découvrir, de toute façon c'est un action RPG assez classique, mais euh, ambiance 18e siècle, Londres un peu cracrage avec l'éventreur, euh, vraiment euh, une ambiance graphique à tomber, euh, baston toujours très difficile, mais... Euh, avec, malgré tout, côté stratégique, c'est-à-dire que bon, si tu fais une connerie, tu te fais laté, mais c'est moins, moins punitif que sur Dark Souls dans la mesure où euh, as, les, les, les stratégies sont un peu plus faciles à mettre en place, j'ai envie de dire.
1: D'accord. Et alors, quand tu étais venu, si je me dis pas de bêtises, tu nous avais parlé d'un espèce de jeu où tu jouais une des AKB 48 et où tu shootais les, les gens, je sais plus quoi. Tu les la... draguais. Non, tu, tu, tu les draguais. Étais tu un... draguais non, et tu,
5: tu... Et... non, tu les charmais, tu les phéromonais Un truc comme ça, ouais,
1: Non, voilà. c'est le compte.
4: Non. un mec. Non, non, tu... Oh là là. Non, tu mélanges deux trucs. Un jeu ou... un peu débile. Voilà. Tu
5: mélanges voilà. deux jeux parce qu'il y avait un jeu. Il y avait Où, Gal euh, où, où tu devais des rivaux qui étaient un groupe. Tu devais monter un groupe de j Vous confondez.
4: Vous mélangez entre Galgen et Idolmaster. Il mélange, il mélange bien, possible. Idol bon. Master, c'est un jeu où tu es, un producteur, de Ça, boy... fait, ouais, es ouais. un producteur de Girls Band.
1: Oui, non, mais là je parle voilà. d'un truc vraiment spécifique. Enfin, c'est Gal, Gal
4: Gun. Un jeu où tu tires des phéromones sur les ça. filles. Voilà. Toutes les filles te courent ah, oui, après. Okay. Et donc il faut leur shooter des phéromones euh, pour qu'elles s'évanouissent de bonheur avant qu'elles te chopent. Tout a l'air simple. Alors, ça. Du coup,
5: est-ce que tu as joué à un jeu un peu débile ou machin un peu sympa, euh, bah, un
2: score bah, encore inconnu
1: bah,
5: J'ai une idée là, du coup j'ai une question. Est-ce que tu as joué au jeu J'ai lu un truc sur un, sur un jeu. Je suis désolé, je n'ai pas le nom, mais du coup j'espère que tu, tu vas pouvoir dire ce que c'est. Dont le but du jeu est de faire sortir l'otaku. Il a une petite amie virtuel Et il doit aller à des endroits qui sont géolocalisés pour que sa petite amie virtuelle soit contente, genre oh tu m'as emmené au restaurant, oh tu m'as emmené au parc d'attractions pour faire sortir les autres
1: Alors non, ça
4: je, je, à ma grande honte, je ne le connais pas et surtout, non, je n'y ai pas joué non plus. Non, qu'est-ce que j'ai joué de rigolo Tokyo Game Show? Vous voulez un jeu un peu... Un peu euh, là, tu as un, un, un jeu peu où peu on
1: se dit, oh là là, c'est japonais. Tu vois, comme le jeu où tu, tu fais sauter la table. À un pas truc
4: chelou. Vas-y, oui. oui, un truc chelou. Un truc ouais, chelou. chelou. Ouais, voilà. ouais. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui pourrait vous choquer ah. bah, Pas forcément choquer, juste on se dit oh, « putain, mais un truc un... chelou !» Non, mais le, le nouveau Yakuza, par exemple, qui est complètement ouais. improbable, euh, c'est Yakuza épisode 0, euh, donc ça se passe dans les années 80. Oui, rien À l'époque mmh. de la, ouais, de la bulle, clair. là où tout le monde avait plein de pognon. donc avec oh, des hôtesses à gogo. Ouais, voilà, exactement. Donc du coup, c'est 20 ans en arrière, donc tu es une jeune racaille. Enfin, tu es un jeune Yakuza, tu es tout en bas de l'échelle. Et du coup, tu dois, euh, tu dois monter, euh, monter l'échelle sociale des gangsters tout en prouvant qu'on t'a tendu un piège. Parce qu'il y a quelqu'un qui pense que tu as tué quelqu'un. Tu l'as juste tabassé et on l'a retrouvé mort. Ah, oui. Donc, il y a quelqu'un qui, qui a essayé de te piéger. Et euh, ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que euh, comme ils ont voulu montrer la décadence des années 80 au Japon... Bah, quand tu frappes des mecs, il euh, y a de l'argent qui sort, euh, tu, 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 peux, tu, tu peux jeter de l'argent dans la rue et les gens se jettent sur toi. Genre, ah, formidable Et, tout, et hop, et tu jettes des billets comme ça, les, les, les gens sont débile, là, ils se roulent par bien. terre, c'est complètement débile. Après, donc, le but du jeu, c'est d'acheter euh, une espèce de mini Sim City intégré dans le jeu où tu vas acheter des établissements, euh, tu vas acheter des bars à hôtesses, donc après, il faut que tu recrutes des hôtesses. Pas trop euh, dur la vie non mais c'est très important parce que tu recrutes des hôtesses après il faut que tu les habilles il faut que tu les coiffes Ah bah oui, euh, ah bah oui. Attends, faut faut... Oh, On les
3: recrute ont... 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 toutes Elles
4: toutes sont nues dans la rue <rire> <rire> Recrutez-moi
3: Recrutez-moi voilà, Après il y a un partenariat
5: avec le jeu Kim Kardashian
4: Non mais attends parce qu'après il faut que tu leur apprennes à bien se tenir avec les clients et tout Oh je sens
3: qu'Atanor est motivé Elles ont été toutes doublées Il a un petit sourire Là il a son petit sourire Par
4: des Non, alors Pour ce jeu-là elles ont toutes été modélisées à partir de vraies actrices X Non actrices de charme et, euh, et donc, du coup, ouais, tu dois leur apprendre à bien se tenir avec les clients et tout. Et puis après, évidemment, chaque fille a son comportement. Donc, euh, des filles plutôt nian, nian tu vas les mettre à un club, euh, dans un club où les mecs aiment les nanas nian -nian. Une nana un peu plus euh, posée, tu vas la mettre dans un, un, un oui, club un peu plus classe. Enfin, voilà C'est un peu, un hein? peu Thème Park avec des gonzesses. Ouais. <rire>
3: avec des hôtesses. C'est <rire> Thème Park à hôtesses c'est <rire> <à> <rire> Ou Thème
4: ouais, voilà, par exemple. Ah non, non c'est des hôtesses. Normalement, non, je des hôtesses, ah ouais, elles ne couchent pas. Elles sont juste
3: ah là, hein. là pour te tenir compagnie. C'est voilà, du Et te
4: vider les bourses. Mais pas du. Oui, là. La bourse. Bien vu. Bien vu. Ok, donc
1: c'est ton jeu... Euh... Elles viennent de se
4: faire un high-five sur une histoire de prostituée. Je suis
1: trop fière de ça. moi
8: C'était énorme
1: Maman, si tu m'écoutes
8: <rire> Spéciale dédicace
1: Ok, 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 ok. Je, je, je ne sais pas vraiment en fait, comment...
8: Co comment
6: enchaîner derrière ça Tu, tu n'enchaînes pas, non, tu rames. Tu, pas rames pas tu sors les rames. Ah, voilà. je, peux,
4: je peux te parler d'un, je peux te parler d'un corner qui était assez amusant, qui va, qui va plaire aux filles puisqu'elles oui. viennent de se réveiller a priori. <rire> euh, non, <rire> non, non, on, on, on nous
3: sommes tout à fait réveillés. Non, mais on vous a pas
4: entendu quand ça parlait technique. technique. On est respectueux, c'est tout à fait. Donc, justement, nous voilà.
3: écoutions avec attention ce que vous
4: disiez. Alors là, vous allez écouter avec encore plus d'attention, je pense. Donc il y avait, il y avait le, il y avait game corner. Donc le game corner, donc c'est le coin où il y avait justement tous les de drague pour filles.
0: Ouais. Et, ouais! Trop
4: bien! Et notamment sur le stand Sunsoft, euh, il y avait un lit et tu pouvais te faire renverser sur. sur les filles pouvaient expérimenter de se faire renverser oh. sur un lit par des, oh, des, des os. Il des qui, qui te sortaient les, les phrases du jeu. C'était pour.
3: On y, y, y va, va l'année prochaine! Bon, c'est quand le TGS Ouais ouais ouais.
4: C'est la troisième semaine de septembre. Super,
2: bon, on, va on, se on, faire... et va... on va se faire. Et va se faire renverser. Oh ouais. ouais
4: bah je sais pas ce qu'il y aura l'année okay. prochaine. Hein. Euh... Bon, il y aura sûrement ça. Ah un... J'imagine ouais, le Tomé... déjà les Comment
3: on peut pas se faire culbuter Mais qu'est-ce <rire> qu qui se passe ça <rire> Mais enfin, on va faire une réclamation.
4: C'est clair. et donc... Alors donc sur ce stand-là, euh... c'était un stand pour faire la pub pour le jeu Goku Man. Euh, goku Gokumen, c'est la contraction de euh, Gokudo Ikemen, donc, donc les beaux les, bogus de, de, les, la les de la mafia. Et donc voilà, y a les, et les nanas faisaient la queue pour se faire renverser sur le lit et le mec, ah, des mafieux. Et le, ah, ouais. voilà, exactement. Et les mecs se tenaient au-dessus d'elle et disaient voilà, c'était tu sais très joli, machin. Enfin les phrases, euh, ah, les, les phrases cultes du culte jeu. Du jeu voilà. ouais, et de l'autre côté, il y avait un stand où tu pouvais expérimenter le kabedon. Ah oui, mais je connais, je
2: connais, je connais, je connais le cabédon ah, bah euh, Le cabédon on retrouve ça dans plein de mangas et plein d'animés. C'est quand le mec, il te coince contre un mur. Il ah, met ta main bah contre oui, ta tête et okay. tu es là. Oh mon Dieu, il va me faire quoi Mais en fait, j'ai peur, mais en même temps, je suis excitée.
4: cabédon voilà. en français, ça, ça se traduit par mur paf. Ah, la c'était <rire> mon anomatopée, d'accord. Voilà, donc cabédon ah, c'est mur paf. C'est-à-dire que la fille est contre le mur et le mec, tu sais, il pose sa main ouais, à côté. de voilà, donc c'est mur paf, c'est cabédon. Voilà. D'accord, okay. Donc la fille est acculée au mur, dos au mur, et, et, et le mec pose sa main ou son coude, et ouais, il est ouais. penché sur elle, quoi. elle ne peut pas se défaire. Ouais, c'est ça, elle, elle est, est prisonnière bien, en ouais. fait. As, et tu as <rire>
5: testé euh, l'Oculus Rift avec euh, la fausse poitrine euh...
4: Alors non, parce qu'il n'était pas disponible.
2: Oh, quel dommage, c'est ballot. Oui, c'est clair.
3: <rire>
4: non, il était pas. Il on moins déçu vois, là. Je
3: vois Seb complètement atterré euh, <rire> qui se dit Mais comment je vais faire
1: Je pensais pas que ça dévirait comme ça en fait. Je me suis dit oh, Tiens, il Je me suis dit Il n'y a pas glou ce mois-ci donc on ne va pas partir sur le trucs remplace, on le remplace, on remplace. Mais en fait, euh, bah, <rire> c'est toi qui m'as demandé de plus. Non, non, mais je ne pensais pas que ça irait à ce point là. Je ne pensais pas qu'il y avait carrément des trucs. Allez hop, on te renverse sur le lit. Mais je trouve ça très bien qu'on s'intéresse enfin aux femmes dans les jeux vidéo C'est un coup de marketing qui fait parler, regarde, on en parle en France. C'est juste que je me dis. Après, il euh, y a des scandales sur les babes dans les salons de jeux vidéo, mais, toutes... mais, ah mais c'est pas la même chose là.
2: Là, c'est du côté féminin. Attends, c'est pas non, la même exactement. chose. J'ai envie de dire, ils ont enfin compris qu'il fallait non, la, coup, pari la parité. Ouais. La parité, la voilà, parité. Ça. Ouais, ouais, bon, ouais. Gens,
4: voilà. Mais non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est que justement, euh, les gens continuent à dire oui, il y a trop de babes, machin. Là, au, au moins, tu avais effectivement la parité. C'est-à-dire que d'un côté, donc, tu avais sur le stand de Yakuza, il y avait des vraies actrices X qui passaient leur journée assise sur une chaise dorée avec la mini mini jupe en train de se faire prendre en photo par des petits gros qui avaient un objectif euh, plus long que leurs jambes et d'un autre côté dire autre chose. et de l'autre côté euh, tu avais justement ce stand pour les filles pour qu'elles se fassent renverser sur un lit ouais. donc voilà bien, tout le monde est, est content
2: tout à
1: fait
4: tout à fait
2: Importons <rire> ça en France, moi, c'est ce que je dis. Hein.
3: Ah non mais sérieux, eh, mais ils font ça <rire> au salon de l'auto. Euh, <rire> <les mecs>, ça <rire> hein.
1: non, mais sérieux, on, on, en fait, on va parler de ça à toutes Là, tu les as lâchées, là. C'est mais, mais elles ont, mais elles tout ont tout à fait raison. Le 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 moi,
4: mais euh, le problème, c'est qu'on gagne, euh, on gagne pas assez d'argent dans le manga pour faire des choses comme ça. Alors Et que fort, dans la, à la télé ou dans le jeu vidéo, tu as beaucoup d'argent pour faire des événements. Moi, au lancement, au lancement de Kurokawa, on avait un manga de Kimiawad. Moi j'aurais bien, j'aurais adoré pouvoir faire une soirée de lancement où les nanas prennent un mec en laisse. Euh... Ah oui, ça été tu vois, tu loues, tu loues des ouais, beaux ouais. gosses. Euh... Ah.
3: Non, mais là on vient tous. Hein.
4: C'est Clair, tout c
1: est tout. clair. Enfin,
3: surtout nous,
4: hein, Muriel. Ah ouais, 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 oui, je viendrai. Sur... Non, ah ouais, c'est clair. Je
1: suis d'accord, ça aurait été sympa. une animation sympa. Une animation euh, rigolote, tu vois. Euh, bah, <rire> mais oui, c'est une
4: idée. Ça coûte très, très cher. Ouais. Il n'y a, 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 le... a que des milieux du divertissement où il y a beaucoup d'argent comme le cinéma, la télé ou les jeux vidéo qui peuvent se permettre ça. Moi, je me souviens. Euh, Est-ce que tu te souviens du scandale des putes et des nains euh, pour, le san... pour le stand de Saints Row à... Il y
1: avait des nains aussi. Je me souviens effectivement qu'il y avait des... Ouais. des putes, effectivement. Quoi Le lancement de Saint Rose 3 ou 4, je sais plus 3, 3, euh, 3 3, 3, 3. Au, à la Paris Games Week, Paris Games Week voilà. oui, oui. Euh, dans le stand, quand tu rentrais, ils avaient refait un comment un, bar, un strip un -show. show, et tu avais du coup des, des nanas qui dansaient euh, le long de la barre de, la bar de, de pole dancing, et tu avais non. un mec qui était déguisé en pimp avec le gros costume en velours violet. Ah, non. Euh, non, y un non, il y, y, avait y avait un nain aussi Il y avait un pimp, ça, non. Je ne l'ai pas vu lui, Effectivement,
4: ouais. il devait être en train de se trimballer. Et euh, bah, tu l'as pas vu parce qu'il y avait beaucoup de monde peut-être aussi, parce qu'il y avait vraiment la queue devant ce stand. C'était pour l'ouverture, et pour l'inauguration, évidemment, il euh, n'y a les gens qui vont à Paris Games Week pour l'inauguration, c'est tous les professionnels. Tout
1: à fait. Mais, oui, oui, mais il voilà. n'y a
4: pas que les gens qui font le jeu vidéo. Il n'y a pas que les gens qui sont journalistes ou quoi. Il y a aussi, je sais pas, n'importe quoi, genre le distributeur,
1: oui, voilà, genre le, le vendeur, des...
4: le, le, le vendeur de, le vendeur de la Fnac, le vendeur de, voilà. Et donc ce mec-là, on lui dit, bah, tiens, j'ai deux places pour le Paris Games Week. Qu'est-ce qu'il fait Il ramène ses gamins
1: <rire> Ah oui, du coup, euh, le stand Rose, forcément. Bah, t'avais euh, des, ouais,
4: ouais. des nanas, en porte jartel Absolument. Voilà. Et t'avais un mec qui avait ses deux gamins à la main. Euh, bah, voilà, clash des civilisations. On est d'accord. On
1: est d'accord. Le clash des civilisations, c'est aussi quand euh, Call of Duty offre euh, un jeu offert à tout le monde et que du coup ça se termine en pugilat général euh, deux ans après.
5: Mais oui. <rire> enfin, bon. Et surtout qu'ils font ça en Italie, que ça part en couille et qu'ils disent ça. Hey, on va et faire on la même en
4: France,
2: ça va moins. Oh, on pas on partir, en avait parlé. Ouais. Tu
1: t'en souviens
4: bien, bien sûr bien, que ça. je m'en souviens. Alors oui, qu'en plus ils sont cons, euh, moi j'ai attendu un mois après et sur venteprivée.com, il y avait le pack machin à 50 et quelques euros. D'accord. Et du coup, je l'ai acheté parce que euh, donc, Call of Duty, moi j'adore. Chaque année, ils font toujours un méga gros pack ouais. avec un collector, avec un super objet. Et t'attends quelques mois, et juste... À... Bon, là, je file mon plan, donc c'est foutu, j'achèterai plus les autres, mais <rire> t'attends quelques mois après, et comme ça prend de la place, les magasins s'en débarrassent très, très vite. Oui, tout à fait. Donc, euh, moi, j'ai acheté des lunettes infrarouges comme ça à 40 euros à la FNAC. Euh, L'année la, d'après, c'était Call of Duty Ghost, je crois. Il y avait une voiture radiocommandée avec une caméra intégrée. Putain Pareil, 49 ah, ouais, euros grand, chez Micromania, non. parce que la boîte est énorme, donc ouais, ils s'en débarrassent, ouais. tu vois, ils peuvent pas... Euh... Et donc là, sur vente privée, j'avais récupéré le, 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 le dernier qui était, euh, je crois que c'était Black Ops 2 où justement, tu une GoPro incluse. Ah, c'était une GoPro ah ouais, ah, C'est pour ouais. ça que les
1: mecs, ils se battaient. Non, ah, tu m'étonnes ouais.
4: Et euh, bah c'est surtout que c'est le jeu plus la GoPro plus machin. Tu sais, avais aussi une espèce de. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est un espèce de bracelet de survie qui peut se transformer en câble de, de, de corde d'escalade ah ouais de, ah, de oui. 5 mètres, machin. Enfin, il y avait plein de, de Putain, trucs stylé, de, ouais, sur. Même, voilà, le pack coûte 199 euros à la base. Ouais, ouais. Et, euh, et, et là, ils il s'en débarrassent Mais même maintenant, c'est les soldes chez Auchan. Euh, le, bon le pack les tu bons peux, plans tu, de tu la peut, tu, peux, tu peux le trouver à 60 et quelques euros et euh, pas cher voilà. et, et, Greg, les bons plans. Et, et et du mais, mais oui parce que mais... c'est manga chat ce soir mais non mais moi je, moi j'adore moi, parce que c'est c'est génial moi par exemple quand j'avais acheté la lunette infrarouge qui ouais. marche super bien moi je coursais mon chat la nuit il... <rire> c'était génial il... Il comprenait pas, des... mais il se cogne pas dans les murs ce con, qu'est-ce qui se passe C'est ça, c'est ça. <rire>
3: J'imagine le chat. Donc, non mais je bon. crois pas.
4: Et, la, et, la, et là, la go... là, la... là, la GoPro, en fait, je ne sais pas encore si je vais l'attacher sur mon chat ou sur mon fils, mais, mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs mais super grave, drôles. Grave, grave, grave. Tout à
5: fait. Je, je note okay. que tu ne nous expliques pas ce que tu faisais avec la caméra sur la radio commandée.
4: Alors celle-là, mon fils est trop petit pour la piloter. Je vais attendre encore, parce qu'il n'a que trois ans, je vais attendre qu'il ait, euh, qu ait 5-6 ans, ça sera sa voiture radio commandée. Avec une caméra. Avec vois, une là. caméra, oui. Bah, la caméra, c'est accessoire. C'est juste non, que.
1: Mais non, mais lui, ça va l'éclater. Voilà, mais bah oui, il va avoir une. Il va dans la maison, il va voir le truc. Exactement. Euh,
4: ouais. Ok
1: ok. Euh, mais là on arrive sur la fin de l'interview invité. On repassera après tout à l'heure sur l'interview
5: côté Kulokawa. Cool non parce que moi du coup j'ai des questions par rapport à l'histoire de l'invité, par rapport à euh, qui n'ont pas été abordés les fois bah, dans, le, dans le podcast précédent parce que j'étais pas là. Donc euh, <rire> c'est euh, le moment où Genre. je vais dire, euh, ouais. putain, je suis super content que tu sois là grecque parce que je suis fan de toi depuis tellement ah.
4: longtemps. Ah bah ah merci. C est, c est, oh c'est l'ai C'est mon wingman. Et je voulais
5: dire merci pour tout ce que tu avais. Parce que si ah. je suis là aujourd'hui, merci es en toi. partie pour, euh, pour les trucs que tu as fait. Quoi. Mais, mais j'ai jamais fait de cuisine.
4: Quand, <rire>
5: <rire> <rire> pas, 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 euh, pas ça à proprement parler, mais euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais des, euh, des nuits euh, cycles ciné-manga euh, euh, auxquelles tu avais participé, euh, notamment euh, au studio Galande et, oui, et, et au Halle. Oui, et tout à fait, euh, avec les films de Mazinger et tout et, ça. Euh, et de euh, La guerre des démons, tu vois. Oui, exemple, oui, oui. Tu m'as fait découvrir toute cette partie-là. Ah, c'est euh, à cause adulte. de lui que
1: tu fais Japan, tu fais Japan Art maintenant bah, en, ah, ouais. C'est quoi Japan Art C'est la rubrique où il nous parle des, des nanars, nanars. japonais. Ouais. Ah. C'est donc ta faute.
5: <rire> non. Et euh, Vraiment, mais, du coup, euh, puis je jouais euh, vachement aux jeux vidéo aussi. C'est euh, tout ce truc-là qui m'a fait dire « Hey, en fait, ces deux univers, ils peuvent être compatibles. » Ah ben bah, exactement. C'est le moment où tu dis « Hey, c'est vraiment cool. »
4: Donc voilà, ah bah donc merci euh... beaucoup. Ça et quand c'est
5: émotion. Donc voilà, c'était juste pour dire euh, que âge beau. J'ai 34
4: ans. Ah, ne bah ça m'étonne pas. Il y a beaucoup de gens, euh, la petite trentaine, que je rencontre et qui disent Ah, mais t'es Greg, ah, mais oui, je lisais quand j'étais oui, gamin oui. et tout machin. Parce que comme j'ai commencé super jeune, euh, tu vois, j'ai commencé déjà iPad, j'avais 16 ans et demi. Ouais, donc ouais. forcément, euh, euh, les gens qui lisaient à cette époque-là, ils, ils, ils sont un tout petit peu plus jeunes que moi. Et du coup, c'est des gens que je rencontre aujourd'hui euh, professionnellement ou Bien là. Sûr, pas ouais, et euh, mais votre tête me dit quelque chose mais oui, mais ouais, mais tu mais Greg Masqué Greg, super Greg, Greg Grégoirello mais, 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 mais je, voilà c'est assez, assez rigolo j'avoue voilà, et aussi
5: du coup bah, pour, on en reparlera pour euh, la deuxième partie pour l'édition Kurokawa parce que je trouve qu'avec Kune c'est vraiment les, la meilleure maison d'édition aujourd'hui bah,
4: merci beaucoup ouais. ben bah, dis donc t'es oh, pas
2: venu pour rien monsieur l'invité tu euh, peux écouter les autres on se vient de
4: la bouffe des compliments le mois dernier il a encore dit et
2: c'est pas fini il repart avec de l'argent normalement à la fin de l'émission ça dépend
1: il répond bien Alors, en l'occurrence, effectivement, on va finir avec le petit questionnaire qu'on t'avait fait la dernière fois. Mmh. Euh, tu as reposé un les mêmes questions. questions. Et on va voir, effectivement, si tu as les mêmes réponses ou si ça a évolué depuis. Quel est ton titre préféré dans ton catalogue ah bah En ce moment, c'est Red Ice Sword. C'est Red Ice Sword. D'accord. Okay. À l'époque, c'était Kenichi. Ah, bah oui, mais euh, non,
4: bah Kenichi, c'est fini. C'est fini. Euh, la saison 2, ça y est, elle est finie Non, au Japon, ah c'est oui, fini. Japon.
1: Ah, ça y est, c'est fini, fini
4: Ça y est, c'est fini. Ça fera 59 ou 60 tomes. D'accord, d'accord. Mais comme nous, on l'a séparé en deux, en saisons, deux saisons, ça fera 29 et 30. D'accord, d'accord, ouais. d'accord. Moi, que je trouve, pour le
1: coup, euh, quand même plutôt sympa. Hein, toujours, toujours Malheureusement, si sympa. ça ne marche après, pas très bien. Voilà, c'est comme
4: JoJo, c'est un manga incompris. Ouais.
1: Et alors, justement, est-ce que JoJo est toujours ton manga préféré hors catalogue Kurokawa
4: Eh bien, écoute, oui. D'accord. Oui, oui, oui. Euh, ça, bah, ça reste toujours excellent. Je ah dire. oui, ah bah, je suis complètement d'accord. style Ball Run, en l'occurrence, c'est sympa.
1: Je ne lis pas encore euh, d'Auto Lyon. Puis, et puis, mais...
4: euh, je ne suis, je suis pas... Euh, en plus, je ne suis pas tout à fait neutre parce que j'ai beaucoup d'estime pour l'auteur, mm -hmm. euh, Hiroï donc qui est, qui est un vrai génie du design, du dessin. Je suis dessin, complètement euh, voilà. d'accord. Et, et quand je l'ai rencontré, il m'a dit « Vous êtes très classe, monsieur. Est-ce que, par hasard, vous ne seriez pas français ?» Alors, tu vois, que, que l'auteur de Jojo te dise que tu es classe, <rire> ah, je veux dire, mais, mais voilà, je, Achievement de la vie, là. Alors là, donc alors du là. coup, je... Okay. Voilà, depuis... Euh, je suis encore plus respectueux du monsieur. Ah,
1: j'avoue, j'avoue, c'est quand même assez sympa d'avoir Araki qui te
4: demande si, si tu es classe et si tu es français. Ouais.
1: J'avoue, j'avoue, j'avoue. Mais ah, j t es, t es, Tu ne lui as pas répondu, non, je suis américain, hein. toi tu es français. Ai dit,
4: ah, <rire> non, non, je dis, euh, non, non, je lui ai dit, effectivement, je suis français. Euh... Ça me fait très plaisir que l'auteur de Jojo me trouve très classe ah et bah tout. Me dire ah bah non mais c'est vrai et tout. Bah, c'était une soirée, c'était une soirée, euh, c'était une soirée de jump officielle. Mm -hmm. euh, j'étais avec Pierre, Pierre Giner que vous bien connaissez sûr. bien dans cette émission, ouais. et on était en train de, de discuter avec le, 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 le dessinateur de Muscleman. Et, euh, et ça comme ça il est pote, est et comme il est pote avec le dessinateur de Jojo, donc le, le mec se pointe et tout, et puis j'étais, bah, j'étais le seul à être venu en smoking. Donc ah euh, oui, donc je pense que c'est peut-être ah ça bah aussi. Voilà. Ouais, ouais,
1: ouais. J'avoue, 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 j'avoue. Oui, venu avec ton cosplay de de Pierre. Ah bah c'est pas le même
4: éditeur. Non. T'es fou toi.
1: Bah ou en autres je t'étais pas venu dans ton cosplay.
4: Tu te pointerais en Wolverine à une soirée d'ici Comics toi voilà.
1: Bah, euh, Wolverine ouais, justement. Tu vois, tu portes tes couilles. T'es es en Wolverine Tu sais, tu sais, tu sais qu'il y, <rire> y a plein
4: de caméras cachées où les gens se pointent chez Disney euh, déguisés en Bugs Bunny, ils se font virer <rire> par la sécurité. C'était Philippe
5: Vandelle qui avait fait ça. Il s'était déguisé en Astérix et il s'était fait des tèges par la sécurité. Il avait passé. Du coup au, euh... Ah ouais, <rire> ouais.
4: Mais même aux États-Unis, régulièrement, il y a des gens qui essaient de rentrer dans Disneyland habillés en Bugs Bunny et tout ça. Ils se font dégager. Euh... Là, il, il
5: était rentré normal. Il était allé changer aux toilettes et mmh. avec euh, le déguisement d'Astérix, quoi, enfin des mmh. trucs que tu peux acheter au parc Astérix et il s'était fait. Euh dégagé euh, physiquement assez fortement Et donc <rire> comme il avait la caméra ah, cachée, c'était montré quoi tant mieux Philippe... Pas Philippe Vandel
4: bah, Philippe Vandel, j'ai rien contre lui euh, de, de, de ce qu'il fait dans le boulot mais euh, j'ai failli avoir un accident de bagnole avec lui donc ah depuis bon je ne l'aime pas oui. ah, d'accord. Okay. Oh, C'était il y a longtemps Les random
2: facts de C'était il
4: y a, a... Ouais, voilà. a 10-15 ans j'étais euh, en bagnole sur le rond-point du Trocadéro ouais. et lui il le prend tout droit le rond-point tu vois. Ah, okay. donc, il m'a coupé, il coupé la route j'ai pilé, il a failli tuer un petit vieux aussi, bon, voilà. donc il fait peut-être du bon boulot mais il conduit comme une merde OK. Ta bon, balance ben, grave aujourd'hui. Ça, ça sera le mot de la fin
1: de l'interview de l'invité. On va écouter ta deuxième sélection puis on reviendra ensuite avec Muriel qui nous parlera donc de ses animés en direct du Japon. Alors ta yes. deuxième sélection, c'était Unbalanced Woshite qui est donc le troisième ending de YuYu Hakusho. Tout à fait. Et quand on reviendra, tu pourras nous expliquer pourquoi tu avais choisi cette chanson.
4: Alors, pourquoi ce choix Parce que j'aime bien. D'accord. <rire> voilà, ça simple, pour ça. Non, ça, parce que c'était une chanson euh, qui était bien classée euh, euh, au Japon quand j'y suis allé pour la première fois de ma vie. Donc, je l'entendais assez souvent. Donc, c'est des bons souvenirs. Voilà. Euh, voilà. D'accord. puis Yu Yu Hakusho, c'est des très bons souvenirs notamment sur Mega Drive. Euh, ah oui, c'est -ce bon voilà, il était excellent, c'est un des c'est un des premiers mangas que j'ai lu en, en japonais en entier. Enfin voilà, Yu Yu Hakusho, c'est plein de bons souvenirs, de bons pour, souvenirs moi. pour toi. Voilà. Ouais. Alors que moi
1: je l'ai découvert trop tard donc en fait.
4: Yu Yu Hakusho, ça reste pour moi, c'est un peu comme c'est un peu comme JoJo, ça reste du shonen révolutionnaire.
1: Eh bien voilà, mais moi je l'ai découvert trop tard, c'est-à-dire que moi j'ai vu, les... quand j'achetais les Dragon Ball en japonais, il y avait les pubs pour Yu Yu Hakusho, donc ça avait l'air mortel. Euh, j'ai dû voir peut-être un ou deux trailers sur des cassettes, mm -hmm. genre sur le film de Dragon Ball, peut-être à la fin, j'en sais rien. Euh, mais je l'ai découvert vraiment, mais je pense genre euh, peut-être même à la sortie de Hunter 1 et, 1, 1 et 2 peut-être. Ah, bah, oui. Du coup, euh, ma copine de l'époque m'a dit mais il faut que tu lises Yu Yu et me les a prêtés. Du coup, j'ai trouvé ça euh, un, peu, euh, un peu vieux, entre guillemets. Pas mauvais, mais un Bax. peu... Euh,
5: voilà
4: c'est assez c'est assez révolutionnaire pour l'époque hein, parce fait que sûrement. justement ils détournent tous les codes du shonen et pour ça l'animé du yu Yu est quand même euh, moins intéressant que le manga parce que justement le,
5: dedans, ouais,
4: Il, bah, le ils l'animé essaient de corriger un peu le tir et d'en faire un truc grand public alors que le le manga est quand même assez barré dans le sens où ah euh, bah tiens je vais faire un tournoi euh, ah je vous baise en fait et juste après ah vous avez gagné au tournoi et vous vous la pétez bah tiens hop là il y a des ennemis qui utilisent des trucs super intelligents et comme vous êtes bête vous perdez enfin tu vois c'est ça arrive pas dans les shonen normalement ça
5: c'est pas juste un mec plus puissant carrément non
4: non 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 c'est c'est vrai
1: qu'on on y voit déjà ce qu'on retrouve ensuite dans Hunter qui fait aussi l'intelligence de mais moi mais moi
4: je préfère Yu Hakusho à Hunter Hunter en fait beaucoup beaucoup mieux maîtrisé
5: puis le, dé le détail, tu vois la première fois où il fait un raid, là quand il reprend son corps euh, pour pas qu'il vieillisse, mmh. et qu'il va dans le, le club des loups-bars, tu vois les mecs euh, avec euh, boire ses mâles, euh, un, une bouteille de limonade, oui. c'est cette façon de détourner la censure où tu vois bien que les mecs ils se mettent une race. quoi, mais, euh... <rire> Ouais, ouais, ouais. Un peu comme Muriel hier soir, apparemment.
2: Ah, nous disons, on évite de balancer sur ma vie privée, s'il vous plaît, parce exactement, que, euh, mais pour bon, une fois que c'est pas moi, ce euh... n'est pas l'objet du podcast.
1: Mais exactement, mais puisque hein tu as le micro, garde-le. Oui. On va enchaîner avec ta roulette russe et avec ta rubrique.
4: Un animé en direct du Japon. Il n'est pas terrible ce haïku, hein. <rire>
2: <rire> mais écoute, tu te en de glou hein. Pourtant, il a l'air si convaincu quand il le dit, mmh. n'est-ce pas bah oui, Alors Pourquoi ça s'appelle Roulette Russe C'est euh... depuis, elle
1: a changé. Le, le mais oui, nom en, en fait, tu... à, chaque un fois, un à chaque
2: fois que j'entends ce jingle, je me dis, c'est pas possible, il faut que ça soit une voix féminine et il faut que ça soit la roulette russe. Et bah okay, mais bah... en plus, plus c'est pas un animé, j'en présente toujours au moins deux bah ou trois. Oui, mais il euh...
1: faut,
4: faut que tu prennes bon, oui, Roulette. de
2: Roulette. Oui, en gros, faut tout refaire.
1: En fait, je prends pas de trucs sous licence. C'est C'est des musiques libres de droit ensuite ouais. des enregistrements par exemple c'est Glou là qui, qui parle et ben on en fera un c'est Nicolas Penedo quand ah, il était venu au podcast
4: c'était pas prévu mais tu peux pas euh, genre rajouter une chanson en plus j'ai droit à quatre chansons mais tu peux pas me remettre en plus le L'opening opening de dertyper justement pour, euh, pour les trucs mais tu sais que j'y pensais eh, ben, eh ben oui mais voilà mais il est trop fort c'est oui, exact moi mais je non, voulais je suis ça, même pour plus que que pour ça pour
2: je suis sur mon puissant. opening je l'ai pas su <rire> là <-bas,
4: rire> tu ne vois je l'ai
1: pas su là oui juste Russian.
2: Euh... et voilà et après derrière j'enchaîne. non mais tu es parfait toi bah je
1: l'ai pas effectivement
2: ça y est non mais sans blague alors grec tu bien fait de venir tu vois un peu ah non mais ça y est ça y est je suis rentré dans le club dans le fan club merci allez on fonde une secte avec Atanor allez on fonde une secte allez ça y est vous êtes euh, dedans, mais bon. Du coup, j'enchaîne là, quoi. Je suis que qu si pas tu commençais ta rubrique. En fait. Oui, bon, enfin, j'attendais le signal. Bon, alors, euh, oui, comme euh, l'invité euh, le fait remarquer, effectivement, moi, le principe de ma chronique, c'est donc une roulette russe, c'est-à-dire que je laisse euh, les petits doigts graciles du destin euh, dessinés pour, dessinés pour <rire> que moi. Mais oui, mais non, mais je me sens d'humeur euh, poé... enfin, poète. Poétesse. Poétesse, ouais, voilà, c'est ça. Le féminin. Et donc, euh, je vous propose aujourd'hui euh, deux animés et demi. Alors vous allez me dire, mais pourquoi la demi bah, je vous... Pourquoi la demi Je vais vous expliquer après. Mais on et va non, commencer par les deux et la demi sera en un nombre
5: de peintres que t'as pris hier, t'as fini avec un bon, demi. Bon
2: alors, non. Euh, premier animé. Non, mais, mais, je vois je, vous, demande de vous, je, vois je vous demande de vous arrêter. Je vois très bien ce qu'il essaie de faire. Il balance, il balance comme pour me déstabiliser. Et ouais, comme à chaque comme fois, qui est-ce qui tient le coup C'était Muriel. Tu ne m'atteins pas à ta Ouais, Prends ça
4: dans la gueule. Bref. Qui c'est le conducteur désigné C'est Muriel. <rire> ouais. euh, j'ai pas mon permis, alors. <rire> pas une bonne idée. Non, on va,
2: on va
3: éviter hein, quand même <rire> entre boire et conduire. Euh, moi, j'ai cho <rire> choisi.
2: Ça fait longtemps. <rire>
5: T'étais pas la chauffeuse de Philippe Bandel à une époque Ça devait être moi. <rire> c'est toi qui chauffais ah, Philippe Bandel. Ouais, et
3: bon qui en plus, j'aime le, pas les petits le vieux. Point de la Concorde en direct. Ouais,
2: et puis je, je vise les petits vieux. Ah bah vraiment, Encore coup, une voilà. fois, on s'égare, mais vous ne m'aurez pas. Premier animé, euh, qui a commencé sa diffusion le 16 octobre 2014. Euh, C'est un animé qui s'appelle Yuki Yusa ou Yusha de Haru. Voilà. Euh, C'est euh, un animé ah, oui. du studio Gokumi. Et euh, pour euh, alors, il est disponible sur Crunchyroll. C'est ça. Euh, voilà. Donc euh, pour ceux que ça va intéresser, même si je sais pas après ma chronique. Oui, bref. Euh, alors, euh, cet animé met en scène quatre collégiennes Yusa Midori, U et Itsuki. Euh, qui sont des filles, euh, ma foi, assez sympathiques. Elles font un truc tout à fait réaliste dans leur collège, c'est-à-dire qu'elles tiennent un, un club qui est le club des héros. Et en fait, euh, leur but, c'est de rendre service à des gens. Que voilà, un euh, truc comme ça. Enfin, c'est des gentilles samaritaines, quoi. Et euh, en plein cours, elles se retrouvent euh, catapultées dans un univers parallèle où elles doivent protéger Shinju-sama. Euh, mm -hmm. euh, vu le premier épisode, je, je n'ai toujours pas compris ce qu'était shinju Sama, un dieu, une entité extraterrestre, je ne sais pas trop. Greg va peut-être savoir. Il sait et euh, <rire> en fait. Euh non, si ce
4: n'est pas publié chez moi, je ne sais pas. Et, oh, bah et en non, fait, euh, elles juste. ont
2: donc, dans cet univers parallèle, on leur dit qu'elles ont une mission. La mission, c'est de sauver le monde, le monde d'un terrible danger. Elles doivent donc protéger Shinju-sama et, le, et sauver le monde de vo des vortex, une espèce de bêtes qui crachent des trucs. En français, apparemment, c'est les vertex. Les vertex. Oui, c'est moi qui me suis trompée. Ce n'est pas vortex, c'est vertex. Euh, donc voilà. Et en fait, euh, l'idée, on va dire, de l'animer, c'est que euh, leurs pouvoirs leur sont conférés par le biais d'applications qu'elles ont téléchargées sur leur portable. Oh, donc oh, euh, oh, quand cool. elles ont été, euh, quand elles ont été éjectées dans ce monde parallèle, heureusement qu'elles ont pris leur portable.
7: Ah, parce que sans, chance. elles seraient oh grave dans la merde. Ah, bah ça, et alors. en fait,
2: il y aurait pas de, il y aurait pas de série quoi. Ça se bah, serait ouais. arrêté dès le premier épisode et ça serait fait la Donc voilà. Bon bah écoutez, euh, que dire. Euh, Franchement, qu'elles ont pris leur chargeur avec elles. Mais écoute, ça n'a pas été abordé. <rire> Attends, je vais trouver une prise. Non, je ne sais, sais pas comment ils vont s'en sortir avec ça. <rire> Franchement, vu le premier non, épisode... c'est un monde euh... parallèle
3: où l'électricité se charge toute seule dans le téléphone.
2: Euh, bah, de toute façon, tout est permis. À bah, partir du sais. moment où il y a une application qui te transforme, qui bah, de, oui. tu fais une transformation à la, Sailor, à la Sailor Moon quand tu télécharges une application. Donc forcément, tout, tout est possible. Si, donc, si tu veux absolument le manga, il y en a un qui est sorti
1: depuis euh, dans le magazine Dengeki J euh, Magazine, voilà, euh, en juillet.
4: Excusez-moi parce que je mangeais un onigiri en Je me réveille. C'est pas d'été obvexant. Mais non, je ne sais pas. Mais non, mais moi je t'écoute en mangeant. Je ne pas ça tu vois, au contraire. Oui, bon, ça va, toi. Non, mais je t'a Oui, donc en fait j'évite de faire mes courses chez Dengeki parce qu'ils sont très spécialisés dans le Moé. Et autant le Moé, ça marche aux états unis autant en Occident que ce soit France, Italie, Espagne, ça marche pas du tout. Et sur le marché belge, peut-être C'est horrible. comme blague il a osé Il a osé
0: Ouais.
2: Bon, bah, non, non mais je connais, euh... hein. ah,
4: okay, bon. je connais. je connais, je connais l'animé, je vois la gueule de ça. Sur mais... Vita en plus.
2: Bon ben euh, moi j'ai un peu, eu, euh, il m'a mis un peu mal à l'aise euh, ce premier épisode. Ah. Alors j'explique pourquoi, euh, c'est parce que c'est typiquement euh, les animés que j'évite comme la peste. Bah, pourquoi oui, Parce que oui, les exactement. filles, elles ont toutes Tinder sur voilà, leur téléphone, alors elles euh... se transforment un peu en. Ben, <rire> on, on sent que ça s'adresse à un public qui n'est pas moi. Euh, c'est-à-dire euh, ben des, des gens qui aiment bien les, les, les filles mineures. Je ne peux pas. Moi, je peux, moi je, ça me met vraiment mal à l'aise. Donc, euh, bon, j'ai essayé de faire abstraction et de me dire, bon, bah, ok, je ne suis pas... Euh, parce que le but de cette chronique, effectivement, ce n'est pas que de regarder des animés que je regarderais en temps normal, d'essayer de découvrir un peu. Donc, je me suis un peu forcée. Et euh, bon, il bah, y a des qualités graphiques, mais... Euh, j'ai quand, de, de, quand même eu l'impression dans 20 minutes de regarder quelque chose que j'aurais pas dû voir. Tu eu envie de prendre une, une douche
4: après, c'est ça euh, Franchement,
2: <rire> j'étais mal. Après, euh, ouais, c'est très difficile pour moi honnêtement d'être objectif là-dessus parce que pour le coup, euh, mon aversion... J'aime pas
1: le, le mot et donc je vais pas t'accuser, enfin je vais pas te, te blâmer de, de ne pas soutenir cet animé.
4: Ben, je, je vais pas le soutenir. Il faut, faut te mettre dans la peau du public. Ah oui, mais quand Machine Chan, elle fait la moue, elle est tellement mignonne. Mais oui, mais j'ai bien Machine compris Tan, que c'était ça. Euh, Machine Tan, voilà.
2: Non mais j'ai bien compris que c'était ça, mais moi je, je ne suis pas sensible, je ne suis pas sensible, donc euh, bon bah voilà, après bah je, vais, je vais essayer de prouver quand même des qualités. Il y a des
1: couleurs. Une
2: qualité, ouais, ouais. Il, est en, il est en technicolor. Elles, sont, elles sont belles. <rire> voilà, est il, est il est animé. Il voilà, du son. Il n'y a pas de sous-titres. C'est doublé. Non, <rire> non mais euh, c'est compliqué. Franchement, c'est dur. Euh, ouais, a, les couleurs sont belles dans l'univers parallèle. Je trouvais que c'était, enfin, l'univers graphique, il serait joli. Mais bon, après. Est-ce euh... que c'est un dessin
4: animé qui respecte la femme <rire> Pardon. Euh... Ok, d'accord.
3: <rire> voilà. Et il y a du moé.
2: Je vais même pas répondre avec des mots, je vais juste pouffer. <rire> voilà. Vas-y, continue. Donc euh, voilà. Je continue. bah oui. Continue. Ouais, voilà. Donc euh, bah, non, on va passer à une autre chose. Donc ça, c'était le premier animé. Vous avez compris. Euh, vous aurez compris que je ne suis pas euh, hyper fan. Pas motivée. Euh, deuxième animé qui rattrape un petit peu tout ça, c'est un animé qui s'appelle Shugatsu wa Kimi no Uso. Oh. Euh, qui je crois est beaucoup plus grand public pour le coup. Oui euh, il est adapté d'un manga qui est, euh, qui est paru, euh, qui est publié par la Kodansha. Oui. Euh, le directeur de l'animé c'est Kyohei Ishiguro. Le studio, c'est A1 Pictures.
1: Encore euh, C'est oui. bon. Hein. C'est du euh, lourd.
2: Euh, je crois que ça a été euh, licencié par Aniplex America. Et euh, si j'ai bien fait mes devoirs, mais j'ai un gros doute. Mais normalement, oui, oui. c'est chez Wakanim. C'est Wakanim, c'est Wakanim. Voilà, voilà. Alors, cool. euh, <rire> alors euh, pour le coup, euh, oui. J ai, j ai euh, ça, ouais, ça va être un peu différent. Ah, la jeunesse. Le cœur qui palpite, les hésitations, ce de cœur king, qui s'ouvre délicatement comme une fleur qui vient d'être touchée par la première perle matinale de rosée. Les pétales de fleurs de cerisier qui tombent en virevoltant au ralenti. Ah, oh, ouais, voilà. vous m'avez oui, bah, On ne jamais parler comme ça. Ah, c'est magnifique. Oh là là, mais ah là, là, là. Mais oui. Bah écoutez. Je vous fais rêver. Mais oui, mais c est, c est, je vous fais rêver par le biais de ce premier épisode, parce que c'est tout cela qu'offre cet épisode, avec une bonne rasade d'eau de, de rose aussi, si vous voulez, hein, en plus. Euh, c'est vraiment ça. Le premier épisode, c'est beau. C'est beau l'adolescence. C'est magnifique. D'accord. Donc euh, en fait, euh, bon, j'explique un petit peu quand même le pitch. Nous suivons les palpitations du cœur d'un héros qui s'appelle Kosei Arima. Qui est un jeune prodige du piano et euh, qui, cache, qui, cache, qui cache une blessure. Ce... Ah bon ouais. oh, quelle qu est -ce est on, on le comprend dès le premier épisode, une blessure. Oh mon dieu, mon dieu. Trop triste. Ah bon et oh. donc, c'est un cœur en hiver, en fait, ce personnage.
3: Oh, voilà, tu comprends oh que la voilà, la la.
2: euh, c'est l'adolescence, il, il est triste. Et dans cet univers où ce cœur est, est, est prisonnier des glaces de l'indifférence, on ne pas. Le pauvre Chopinou.
5: Oh, donc pour lui, l'hiver est déjà venu, en fait. Quoi. Ouais, en fait,
2: l'hiver est là. Mais le printemps arrive, comme la thématique des fleurs de cerisier te le suggère subtilement. Euh, le printemps arrive sous les, sous les traits d'une fille magnifique blonde qui est violoniste, en plus. qui reste dans l'univers de la musique. Et on comprend très vite dans ce premier épisode que cette jeune fille blonde, elle va réchauffer, elle va ramener à la vie ce cœur glacé. Mmh. Voilà. Donc voilà, bon ben bah, je me moque un peu en prenant cet accent un peu emphatique mais, mais ça a ah oui moi ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est tous les clichés ils y sont
4: quoi le... c'est une comédie dramatique mais ça t'a fait beaucoup rire c'est <rire> <rire> pas bon signe mais non <rire> mais, mais, non, mais ça... ce Je qui voit le réalisateur du ah oh, oui les gens ont ri c'est foutu non mais <rire> <rire> ce <rire> qui m'a fait
2: rire c'est c'est tous les clichés check les fleurs de cerisier check la fille qui arrive l'apparition le ralenti le... le jeune homme avec les yeux qui qui, qui viendront comme des comme des billes enfin ils ont tout fait quoi on a... ils ont pris la... les clichés la valise des clichés blâ on les a tous mis euh, et bizarrement, j'ai envie de vous dire, malgré le fait que ça soit 24 minutes de cliché du début à la fin, ben, la quand même, on se dit, prend. bah ouais, ça prend. Enfin, moi, je sais pas. Ça m'a bien plu. Donc, euh, moi, je trouve qu'il est honorable. Je dirais pas que c'est révolutionnaire. Et euh, pour les amoureux de l'amour, ça va beaucoup leur plaire. Ok. Voilà. Mais, euh, et ceux qui aiment l'eau de rose et euh, les sentiments et les, les cœurs qui palpitent. Et euh, voilà. Euh, mais euh, ouais, je crois que c'est un animé... Enfin, euh, le premier épisode, il de bonne facture. Et euh, ouais, même si on est à fond dans les clichés, je, moi, je pense que ça va être une... Enfin, euh, ça va beaucoup plaire. D'accord, d'accord. Voilà. Et donc, euh, je le répète, il est sur Wakanim, donc... Euh, vous êtes amoureux de l'amour et si... T'as euh... vu qu'un seul
4: épisode, c'est ça
2: bah, Moi, le principe, c'est que je regarde que le premier épisode. Ah, d'accord. Donc, donc, je parle du coup partie... que des enjeux du premier épisode. Donc, partie de ces que tu veux animés rajouter un petit truc Non, parce que
4: moi, j'ai lu les quatre premiers tomes du manga, mais je ne vais, pas... vais pas en parler du coup, parce que sinon... Euh...
2: Ah bah alors, si ça se trouve, le premier épisode est juste... Enfin, il n'est pas du tout à l'image du reste.
4: Bah... Est-ce que tu veux que j'épaississe un peu l'histoire euh, Mais fait, mon ami, ouais. fête. Bah, en fait, le, le gamin, il a un trauma parce que sa mère, euh, c'est une folle, c'était une championne de piano et elle l'a obligé à jouer du piano jusqu'à ce qu'il soit parfait. Et du coup, bah, le piano, c'est pas devenu cool parce que c'est sa mère qui l'obligeait à jouer, elle le battait jusqu'à ce qu'il joue bien. Et euh, parce qu'elle avait une grave maladie, donc au final, elle est morte. Et donc du coup, du, du jour où elle est morte, il était libre. Il a arrêté de jouer du piano. Quoi. Voilà. Il a un trauma sur le piano, il peut plus jouer de piano. Il du violon. Il adore, il adore la musique, mais il, il a un traumatisme. c'est Quand il joue du piano, il ne s'entend pas. Ah, carrément. Voilà, c'est marrant. C est, c est quand même donc c'est c'est non pour jouer, tu admettras. Mais le problème, c'est comme c'était un gamin, euh, c'était le nouveau Mozart. Enfin, euh, du coup, c'était le champion de tous les concours de piano euh, junior, et du jour au lendemain, il a disparu. Voilà. Et donc il y a cette fille dont qui trouve plutôt pas mal qui a besoin d'un accompagnateur au piano pour pouvoir faire des concours de violon. Mmh. Et donc, euh, elle, elle, réussit, elle va réussir à le persuader de jouer pour elle. Et évidemment, il va devoir... Euh, voilà, le pouvoir de l'amour et de l'amitié euh, sera-t-il plus fort que le, son traumatisme d'enfance Voilà, c'est un peu toute l'histoire. Pas mal, pas mal, ça a l'air sympa.
2: Non, non, je, mais je n'ai jamais dit que ça ne l'était pas. Mais hein. Tout à fait, bien sûr. Mais euh, comme je ne parle que du premier épisode et que les premiers épis le premier épisode, pour le coup, était très cliché, je, je suis restée là-dessus. Mais euh, je pense qu'on peut donner euh, sa chance à cette... Euh,
1: bah D'autant plus, euh, entre ce que toi tu avais dit et ce qu'a ce qu rajouté l'invité, effectivement, on peut laisser sa chance.
2: Alors ça c'est les deux, et vous allez et me dire, demi. et alors, le, demi. le demi. Alors c'est un nouveau format que j'ai découvert. En tu fait, euh... pas eu le temps de regarder tout l'épisode. Voilà, c'est ça, je me suis arrêtée au bout de 10 minutes la et coup je coup me suis dit ça fait la nuit, je vous en remets un peu. Non, non, euh, alors j'ai trouvé le, le thème, l'expression le, le, sur internet, ça sur un forum, ça m'a fait rire. C'est un anicourt. C'est pour ça que j'ai dit deux et Nico, Il ne fait que 5 minutes ce petit animé dont je vais vous parler. C'est un truc
4: en flash, ouais, non Non, pas du tout.
5: Ce n'est pas les trucs un peu comme bah, justement les, la version animée d'Azumanga Daio Du mmh. coup, mmh. c'était quatre scénettes.
4: Ou n'y un pire. Les épisodes font aussi quelques minutes. L'animé vient en France J'espère. Je, C'est en discussion, il me semble.
5: Okay. Ch Chi aussi, il me semble qu'ils n'étaient pas longs.
4: Oui, mais je ils, ont ils, auront, ils ont recompilé
1: justement pour une diffusion en épisode qui correspond à des cases télé en France. Ok.
2: Ouais. Et là, pour le coup, je crois que ça va plaire à Paye, hey, puisque euh, c'est un, un animé euh, qui est adapté d'un otome game. Alors, euh, il ne ah bah voilà. s'agit pas de balancer des filles sur, euh, sur des bâtiments, mais enfin bon, ça n'a rien à voir, je <rire> dirais. <j> <rire> L'animé s'appelle Bonjour Sweet Love Boulangerie.
4: Bonjour <rire> Sweet Love Boulangerie. Il oh y a des bocos, c'est
2: en Il y a des aussi, ils font des
5: pâtissons. Toi, tu, pense, toi tu penses à ça. Moi, je pense que tout de suite, le mec, il va être bon pour la pétrir, mais... Euh... <rire>
3: Ah mais après, ça dépend ce que tu ah peux bah, oh, écoute... tu as les mains chaudes.
5: Là, les, les dialogues sont après. déjà faits.
3: Ouais. Mmh, elle est belle, cette boule. Mmh. Oh, bah non, mais tu... oh mais comment tu veux que je passe derrière moi est ah, ah, bon, monsieur, est-ce bah, bah, que vous temps...
4: avez des grosses miches Voilà, voilà
5: oui.
3: Ça suffit ah, maintenant,
0: les
5: enfants. Là. Peux,
2: là. Peux plus, peux mmh. pas plus.
5: Votre baguette hier était un peu dure.
2: Oh. <rire> Allez, on va les laisser tout faire et puis quand ils auront fini, je continuerai. Encore deux
5: ouais, J'hésitais à en faire une sur le moelleau au chocolat, mais je me suis dit, le ce c'était pas terrible Bon, alors là, c'est signe qu'il faut arrêter.
4: <rire> et sinon, vous en fournez à quelle heure ah, Tu vois, là, ça allait.
2: <rire> c'est difficile. Allez, il, me reprendre. il me balance des bons, mais j'y arrive pas. Alors, c'est un animé euh, qui est disponible sur Crunchyroll euh, gratuitement. Euh, il suffit de vous inscrire sur le site, c'est gratuit. Euh, le studio, c'est le Studio Connect. Euh, et en fait, euh, comme je vous le disais, bah, c'est un harem, j'ai toujours du mal à le dire, un harem inversé. Donc c'est adapté d'un auto game. Mm -hmm. Et nous suivons euh, les aventures euh, de Sayuri, une jeune fille qui fait son entrée dans une école prestigieuse de pâtisserie et qui doit euh, faire face à, euh, à l'espèce de grognasse du coin qui la repère tout de suite. Ouais, t'es une boursière et qui se coule là, nia. Et, et elle a des profs euh, tous plus mignons euh, les uns que les autres, qui ont chacun une spécialité. Ça m'a bien fait rire. Mmh. Il y en a un, c'est le spécialiste du wagashi. Donc euh, voilà. Il est tout sérieux, tout beau. Euh, il y en a un autre, un français, c'est Anna Foussa Gilbert. Salut les filles! <rire> okay, voilà.
4: Anna Foussa Gilbert! Anna ah oui. Foussa,
2: Gilbert. sexy Gilbert, hein, attention.
3: <rire> oh. J'y arrive plus, j'y arrive plus. Mmh. Euh,
2: il y en a un autre qui est spécialiste du chocolat, enfin bref, et là, tu te dis, bon, ça y est, on, on sait ce que ça va faire. Elle va falloir, il va falloir qu'elle se décide entre les cinq. Entre ah bah, oui. Donc est voilà. Que tu as alors... une
5: hypothèse de pourquoi Gilbert est un prénom français connu au Japon? Pourquoi Parce que le, le Japon est un des seuls pays d'Asie à avoir un, un grand nombre de, re, de représentants de rugby et Gilbert est la marque de, de trucs de rugby. Donc il y a beaucoup de trucs marqués Gilbert et un peu comme dans euh, Retour à le futur où elle prenait la marque... Euh, pour le prénom de la personne, du coup Gilbert euh, s'est popularisé. C voilà. c tu as vu, il se démerde pour quand même te, bon. euh, te vampiriser, ta
1: Oui, temps. mais, mais c'était bon, euh... un truc sympa quand même. Ouais, ouais ça va, c'était bon, pas le boileau au chocolat. <rire> c'était un ouais, truc sympa. Non, mais ça va. Ouais, continue. Continue.
2: Mais, mais continue. je l'intègre, je l'intègre, ça va. Tu as ta place. Le design des personnages rappelle un autre anime que j'avais regardé, mais que je n'avais pas chroniqué il y a quelques temps, qui s'appelle Amnesia. Je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, qui est aussi un animé. Maiden of
4: Amnesia Dusk Maiden of Amnesia C'est un Automegame aussi, c'est
2: euh... adapté d'un auto ah non, rien à
1: voir. Ah non, non, ouais. non, 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 Kana. non, 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 non,
2: non, non,
4: non, non, chez Kana le Chez non, 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 je sais plus, ouais, c'est pas du tout ça. Enfin, bon, bref,
1: ok, j'interviens dans ma propre
2: rubrique. J'ai juste l'impression que je suis une invitée dans ma propre maison. Tu
5: poses des questions et tu être triste qu'on réponde.
2: Mais non, j'ai demandé si vous le connaissiez apparemment. Vous ne connaissez pas du tout, alors taisez-vous, bah zut quoi. Non, mais c'est bon, je veux dire, ces gens qui l'ouvrent quand ils n'en savent pas une, quoi, il y en a marre. Enfin, bref, donc le design. Le design rappelle, euh, rappelle les, les, le design des, des personnages, j'allais faire un anglicisme, des personnages dans euh, donc un autre euh, animé qui s'appelle Amnesia, qui est aussi un game Alors on peut se poser la question, euh, quel est l'intérêt euh, de faire un format aussi court Parce que pour le coup, le premier épisode, euh, en 5 minutes, c'était emballé. Mais moi, je trouve que ça marche, parce que pour le coup, euh, on ne perd pas de euh, temps. Et ils sont vachement efficaces, puisqu'en 5 en, en minutes d'épisode, on arrive à avoir euh, les mêmes informations que ce qu'on aurait en 24 minutes. Donc voilà, alors après, euh, bon, franchement, je conseille cet animé à ceux euh, et à celles surtout qui aiment les beaux gosses et la pâtisserie. Et les beaux gosses dans la pâtisserie, ou les beaux gosses qui font de la pâtisserie, ah ou les, euh, enfin, les oui, gens oui, qui aiment oui. manger des, de la pâtisserie sur des beaux gosses. Tu enfin, je ne sais pas. Ah, euh... je veux dire,
5: attention, tu as un peu de crème fouettée ici.
2: Oh putain <rire> Bah oui, ça bah, c'est ce qu'elle vient de dire.
3: Oui, <rire> on mange rappelle... de la pâtisserie sur les beaux <rire> gosses. Voilà, voilà. Ça, ça, me...
4: ça me rappelle une, une expression euh, qu'un collègue de Gamecult avait eue. Euh... Devant une très jolie fille là qu'on était au Tokyo Game Show, il avait dit :« Elle a un corps à manger des sushis dessus. Oh. <rire> oh. <rire> <rire> » Eh ben on pourra dire euh, d'un homme, il a il un a corps un à manger
2: cœur. des 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 fraises à la chantilly. Bon bref, si vous aimez les beaux mecs et les pâtisseries, et les fraises à la chantilly, qui à la chantilly cet animé est fait pour vous et bien,
1: voilà. Je te remercie pour cette rubrique qui est hautement travaillée je le vois, je n'ai qu'une seule remarque C'est
0: du journalisme total
2: <rire> Merci patron, merci patron
1: voilà. Et sur ce, on va enchaîner sur la est deuxième... Est-ce que je peux intervenir ah vite fait, je parce veux que
4: j'aime bien, euh, veux pas, euh, je sens qu'il va faire une blague genre, ah oui, il aime bien rebondir sur Muriel, mais pas euh, bah, du tout Non, putain,
5: c'est vraiment pas cool, j'avais même pas eu Oh, genre, genre. Euh,
4: elle a posé une question qui est très intéressante. Quel intérêt d'avoir un dessin animé de 5 minutes oui. euh, bah, Aujourd'hui, il n'y a plus de pognon au Japon pour faire des dessins animés. C'est la crise. Euh, mais quand as eu, enfin, avoir un dessin animé tiré d'un manga ou d'un jeu vidéo, c'est une exposition qui reste malgré tout très puissante. Bien sûr. Et euh, bah, quand tu n'as pas les moyens de faire un dessin animé de 30 minutes, déjà, il euh, y a peu de gens qui le savent, mais euh, en France, mais au Japon. À part Conan, Pokémon, euh, Doraemon, euh, One Piece, Sazae. Naruto, Sazae et euh, Inazuma Eleven, 3, 4 comme ça, tout le reste des dessins animés, euh, tout ce qui est en simulcast euh, qu'on qu voit, tu vois, les espèces les machins comme ça, c'est diffusé en pleine nuit. Oui. Parce qu'ils n'ont plus assez d'argent, les, les, les comités de production de dessins animés n'ont plus les moyens de faire des dessins animés sur des tranches horaires 17, 18, 19 heures. Donc tous les dessins animés, les hippos, et tout ça, c'est diffusé la nuit. Mm -hmm. Et les, pour, les, pour, les, pour, les, pour les gens qui veulent faire des dessins animés mais qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une grosse tranche horaire, euh, avoir comme ça euh, une petite tranche de 5 minutes, c'est un moyen d'avoir une exposition, de, de toucher un public euh, important. Important et malgré tout d'avoir un investissement moindre parce que euh, quand tu as un dessin animé, ça te permet aussi de débloquer des choses comme le merchandising, donc des nouvelles rentrées d'argent. Donc, c'est finalement très important quand, quand tu es, euh, je dirais, un produit culturel de, euh, de moindre importance de pouvoir avoir profiter de l'exposition de la télé sans avoir les moyens de tes ambitions finalement. D'accord, Ça te permet de découvrir des, des, des petites choses comme ça. Et écoute, merci euh,
1: pour ce petit point de détail. Tout à voilà. fait. Et garde le micro bien en main, puisque nous allons enchaîner sur la deuxième partie de, de l'émission et de l'interview.
3: Mmh. L'interview.
1: Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet pour parler de hippo. Voilà. Hippopo. Hippo qui a la saison 4 qui redémarre euh, là. là. Euh, enfin, qui vient de redémarrer il oui. y a même du coup trois semaines au moment où les, le, manga, le, le podcast sera en ligne, puisque ça a commencé le 5 octobre. Exactement,
4: le deuxième jeudi euh, voilà. du mois d'octobre.
1: Et alors, du coup, euh, quatrième saison, ça fait, quoi ça fait
4: combien de volumes en tout du coup, euh, là, on en est... Alors, nous en sommes. Alors, il ne faut pas que je me plante entre le volume où ça, ça commence et le volume où ça s'arrête. Je pense qu'on va être à 68 volumes. Si je dis pas de bêtises, attends 30, 20, 5, voilà. Donc la saison 4 commence au volume 68 ou 69, si je me souviens bien. Mm -hmm. Et elle se terminera au volume 88 ou 89.
1: D'accord, ok. Il nous fera du coup 5 saisons en tout pour rattraper le Japon, c'est ça À
4: peu près, ouais. Okay. Je ne sais pas encore, je suis en train de voir où couper la cinquième saison, mais je, je, je vais voir.
1: D'accord. Donc du coup, quatrième saison, on peut dire qu'Hippo... Euh... Hippo fait de la boxe. On peut dire qu'Hippo fait de la boxe voilà. au bout de quatre saisons. Effectivement, ça on peut le dire. Je pense qu'on est à peu près d'accord avec dessus mais on peut dire que c'est somme toute un succès. Peut-être relatif, je ne sais pas, mais en tout
5: cas au moins un succès. Oh, alors, oui. Ou alors, ou alors tu peux dire hippo sévère. Donc on peut dire que c'est un succès. Oui, on peut
4: dire que
2: c'est. <rire> un... Personne ne rebondit sur Atanor, c'est bizarre. Non, non, non.
4: Imiter, Il est moins de... moelleux. <rire> Il est euh, il, il, oui c'est un succès dans, l, dans la mesure où c'est une des séries les plus stables du marché C'est à dire que, à part, le tome, à part les tomes 1 et 2 de la saison 1 euh, qui sont assez hauts genre 20-25 000 ex-vendus après, ouais, ouais. après ça retombe très vite euh, 10, 9, 8 7, 6 et on est stable entre 6 et 5 000 exemplaires de, depuis le milieu de la saison 1 jusqu'à la fin de la saison 3 euh, on ne bouge pas, on est stable c'est plutôt un bon score bah c'est plutôt ans, pas mal, c'est à dire que tous les mois il y a 5000 personnes en France qui achètent leur hippo et c'est des gens qui sont très fidèles euh, alors je pense qu'il y en a qui décrochent il y en a qui viennent, mais on reste malgré tout euh, je, je sais pas si j'en avais parlé il y a 4 ans, mais un truc très intéressant euh, quand on regarde les chiffres parce qu'on on, on suit de très près euh, l'évolution de hippo ouais. euh, par exemple le dernier tome de la saison 2 c'est moins vendu que le premier tome de la saison 3 c'est-à-dire okay. qu'il y a des gens qui sont rentrés à la saison 3, par exemple. Euh, ouais. Parce que je pense il y a euh, les saisons 1 et 2 que j'avais découpées euh, avec l'auteur euh, correspondaient aux, aux, aux animés plus l'OAV. Ouais. Et, et, et quand on a lancé la saison 3, il n'y avait pas encore la saison 3 d'Hippo en animé euh, qui était prévue. Donc je pense que les gens qui connaissaient Hippo en animé, euh, d'autant plus que euh, les animés en France n'ont pas été super bien... Euh, distribué, la boîte a fait faillite, au final les, les, les DVD se sont retrouvés très vite en solderie, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui les ont découverts comme ça, euh, sans compter évidemment euh, le téléchargement. Donc les gens voulaient la suite, mais ils n'allaient pas forcément se taper les mangas puisqu'ils connaissaient déjà l'histoire en animé. Bien sûr. Donc il y a, je pense qu'il y a des gens qui sont rentrés par la saison 3, et ça a compensé le fait qu'il y a des gens qui ont le lâché à la fin de la saison 2, parce que bon, ça y est, c'est bon, j'ai eu ce qu'il me fallait. Quoi. Donc euh, c'est une série qui reste très très stable et j'en suis très content. Bon, ben bah, c'est cool.
5: Moi je trouve que c'est une super série et euh, comme je l'ai déjà dit, hein, moi je suis un, un grand fan de, de Hippo et, euh, et j'aime beaucoup euh, la, la, la façon dont il montre le progrès. Même si des fois c'est un, un petit peu lent. Tu, euh, on a encore tous les entraînements euh, oui. tout ce qu'on avait dans Karate Kid de, de tu comprends pas mais euh, Daniel San il faut frotter, lustrer, frotter, lustrer. Il le fait, il est, euh, il est bien assidu, il montre euh, cette abnégation qui est euh, le cœur des shonen euh, japonais avec le travail que euh, tu auras ta récompense et euh, as quand même le bout du talent avec euh, ta, avec euh, Takamura et euh, avec celui dont le nom m'échappe euh, Ishomashi, machin machin bref euh, t'as as, as, as tous les trucs quoi et, euh, des moments hyper marrants euh, avec Aoki euh, surtout euh. mais
4: c'est c'est hyper bien rythmé Hippo en fait Umezawa non c'est pas Umezawa
5: non Umezawa c'est celui qui le maltraitait au début ah oui merde il traitait non. de vers de et, terre et, et, et qui et devient oui, dessinateur oui.
1: non ouais. mais ouais merde Dommage, j'ai essayé à mais, chercher mais, dans ma tête. Mais c'est ça qui est bien, c'est que Hippo pas,
4: effectivement Itagaki. Itagaki, Itagaki voilà, c'est ça. Chose... Mas d'où le voilà, jeu de mots. Ouais, donc euh, le, le truc, c'est qu'Ippo, effectivement, ils arrivent régulièrement à te montrer les, le progrès qu'il a fait. C'est-à-dire que euh, tu le vois, il court plus vite qu'un mec qu'il a rencontré. Ah mais merde, mais c'est vachement dur l'entraînement des boxeurs, en fait. Bah oui, parce qu'Hippo, tu le suis, donc tu te dis, bon, c'est normal, il met des patates, il, est, il étale tout le monde. <rire> mais en fait régulièrement il va rencontrer des novices qui voient à quel point il a évolué physiquement donc ça c'est assez important toujours ouais. de, de se remettre euh, comme ça euh, au niveau pour, pour montrer justement la, la progression du personnage le seul truc qui me manque
5: c'est euh, la petite pierre qui a été posée au début sur ah c'est le fils de son père et j'aimerais bien voir revenir un peu son, son mmh. père dans l'histoire. Mais de... il est mort. Oui, il est mort, mais euh, il a, visiblement, il avait un passé de bagarreur. Il lui a dit, euh, il est... sa mère, quand elle lui dit, il imagine toujours un poisson à la place euh, pour le mmh. déstresser. Enfin, J'aurais bien aimé avoir une petite anecdote en plus euh, dessus. Enfin, je sais pas. Moi, je pense que c'est quelque chose... Enfin, j'aurais aimé. J'aurais aimé qu'il y ait un petit moment émotion. Euh, bah, tu remarqueras euh,
4: que la mère d'Hippo s'intéresse pas du tout à, sa, à la carrière de son fils. Hein, ouais, mais euh, non, ça, ça fait quand, trop peur. Quand, quand, quand il rentre le soir, elle dit ⁇ Ah bah alors, t'as gagné ?⁇ Oui, oui, il dit, bon, bah ok, le, le, le dîner est sur la table, tu vois, ça va ouais. pas plus loin que ça. et elle avait
5: dit, je viendrai te voir que quand tu serais capable de gagner un match sans prendre de coups, donc peut-être justement voilà. qu'il y avait une histoire avec le père, peut-être qu'il peut qu est mort comme ça, on ne le sait même pas. Me... Il n'a pas disparu en mer
4: Ah Non, on
1: ne pas. Il me semblait que... Relisez votre tome, les amis. Me semblait il me semble qu'il a disparu en mer et qu'il n'est pas revenu. Genre, il... il a attendu la casquette. et voilà. c'est ouais, ça. Exactement. Voilà.
5: Et donc... Ouais, mais tu sais pas du coup est, bah, si. Si bah, y a enfin c'est en il un ou... a
1: priori il est pas mort dans une bagarre à moins effectivement qu'on nous fasse un chapitre Gaidon il est revenu il a croisé des types il les a tabassés sur la meule ouais, 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 est ouais, mort pour, pour autant mais... tu
5: vois tu peux pas prouver qu'il est pas en train de faire euh,
1: des, des combats de rue euh, à, euh, à Hong Kong <rire> okay, ça faisait longtemps en fait c'est le héros de Yakuza 0 <rire> on la voilà. ensuite <rire> euh, alors moi juste pour pour enfin moins que tu veux dire ensuite autre chose sur Hippo, moi la grande qualité que je trouve à cette à cette œuvre c'est la capacité qu'a l'auteur à transmettre de la puissance en fait,
4: Il y a une vraie puissance oh là là.
1: dans ses dessins, c'est incroyable. Quoi.
4: Ah oui, les mecs qui se mettent des patates supersoniques. Hein, il se, alors, euh... ils se mettent
1: des patates supersoniques, mais même, je veux dire, même, même avant l'échange de coups, je veux dire, même des fois, c'est juste des. Euh, la tension dans la, les regards. La tension ouais, dans ouais. le regard, exactement. Il, y a une vraie il, puissance. il a une manière
4: de dessiner les muscles qui est assez. Euh, ouais, ouais. C'est euh, en fait, Hippo, c'est vraiment l'école anti-baki, euh, où justement le. le, le le corps n'est pas sublimé, il fait partie du décor justement. Mm -hmm. euh, alors que tu vois, Baki, c'est le contraire, tu as vraiment hein, le, le culte de la musculature, oui. c'est des vraies fresques, les muscles des personnages dans Baki. Alors que dans Hippo, c'est le contraire, ça fait vraiment... Tu vois, ils sont hyper musclés, mais euh, à part quand les boxeurs se déshabillent pour la peser, ils disent ⁇ Ah oui, c'est bien entraîné. En général, la musculature, ça, c'est pas quelque chose qui est, qui est très important. Euh, ils sont tous... Euh, bah, ils sont tous gaulés comme des armoires, mais, mais forcément. Et ils sont tous pareils, et c'est euh... évident. C'est ouais. dans leur monde, c'est normal. Et, euh, et à partir de là, euh, va, se, va, va, va se dessiner justement un truc où c'est le, dans baki, c'est vraiment un art de vivre. Euh, la baston, je, 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 je me bats comme je respire, etc. Alors que les, les boxeurs euh, dans Hippo font encore ça par passion. Ouais. Tu, tu, tu vois un peu. La... C'est pour ça que j'appelle euh... ça l'anti-baki, en fait. C'est qu'ils sont pas obligés de se battre. Enfin, tu vois, plusieurs fois, Aoki et tout ça, ils disent, bah, là, si je me bats, là, voilà, ça y est, ma carrière, elle est finie. Euh, et puis,
1: tiens, euh, ils continuent parce qu'en fait, ils aiment trop Parce ça. Qu voilà, ouais, ouais,
4: ouais. mais euh, ils ne sont pas obligés. Enfin, ils pourraient continuer à vendre des nouilles, etc. Oui, et ça, On le voit, Daté, euh, quand, quand il se fait éclater là, par ouais, le champion ouais, ouais. du monde, après, bah, voilà, il entraîne d'autres boxeurs. Enfin, euh, vous allez voir, au début de la saison 4, y a un... le, le, ça, ça démarre très, très fort parce qu'il y a un combat qui met très mal à l'aise. Euh, parce que l'adversaire d'Hippo, euh, est, est, est assez, enfin euh, ça met assez mal à l'aise en fait. C'est le, c'est un boxeur qui est moyen et du coup son fils, tout le monde se fout de sa gueule à l'école.
1: Ah oui. Et donc sûr. pour sauver
4: son et pour sauver son honneur, il va défier Hippo. Et évidemment le mec, il a 10 ans de plus qu'Hippo. il est fatigué, c'est voilà. Donc il, il va se faire casser la gueule, je vous donne pas le résultat du match mais il part perdant le mec, mais il y va pour faire plaisir à son gamin alors que tout le monde lui dit son médecin sa famille, <rire> voilà, n'y allez pas et, et dans ce combat là, Hippo passe pour le méchant en fait et euh, c'est euh, non mais c'est un passage intéressant hein. ça, ça c'est un, un passage aussi où Hippo va se poser beaucoup de questions euh, euh, voilà, la, la saison 4 démarre vraiment très très fort euh, avec ce combat eh J'espère que les chiffres vont rester euh, stables. Mais oui, moi
1: voilà,
5: voir même Pe monter un peu. Tu as hein déjà une vente ici qui reste. Oui, merci. <rire> <rire>
1: euh, alors, il y a deux ans maintenant, je ne sais plus, un truc comme ça, deux, trois ans, tu as, tu as lancé euh, Pokémon
4: en manga. Oui, tout à, donc, voilà. à voilà. fait.
1: Euh, ça marche bien, a priori
4: bah, Écoute, euh, le, la grande aventure, ouais. qui est donc la ressortie des mangas qui, qui avait été interrompue il y a 15 ans, voilà, c'est le meilleur démarrage de l'année en France. Bravo, bravo, bravo. Est-ce qu'il y a du XY qui va débarquer Alors, je ne peux pas encore parler de XY. Euh, je peux te parler de Ruby et Saphir. D'accord. Ah oui. Qui, vrai, qui va débarquer là, juste après le podcast, en même temps que le jeu vidéo. D'accord. Bah, super. Voilà. Euh, et du coup, oui. Vas-y, vas-y. Vas du coup, tu auras
5: une interruption dans le jeu vidéo. Va à ta, ta librairie acheter le manga. <rire>
4: ah, j'aimerais bien. Si c'était. <rire> ah, bah là, euh, si je pouvais vendre autant de mangas qui se vendent cartouches en France. Ah, tu m'étonnes. Euh, euh, Pokémon en France, c'est des mises en place de 700 000 cartouches, tu vois. C'est euh, pas si, mal, euh, ouais. Bah, on, les ventes du manga, c'est à peu près... Euh, c'est plus ou moins 10%, tu vois. Donc, euh, Ce qui est ça, très euh, honnête. Voilà, tu vois, le, le tome 1 de Pokémon noir et blanc, euh, ouais, on doit être à pas loin de 70 000 exemplaires. Donc, euh, ouais, ça commence à...
1: Ça commence à faire du chiffre. Ouais,
4: et surtout, les mangas de Pokémon, tu les vends pas comme d'autres mangas. C'est-à-dire que quand tu lances un shonen, bah, tes concurrents, ça va être tous les autres shonen. Tu vois euh, Bien euh, sûr. Quand tu lances Maggie, bah, ton adversaire, c'est One Piece. Euh, et voilà. Quand tu lances Pokémon, tu, tu fais... Fin, tu ne fais pas de la pub comme tu ferais de la pub pour un autre manga, parce que tout le monde connaît Pokémon. Enfin, Tu vas dans la rue, bonjour, vous connaissez Pikachu Oui, bien sûr. Enfin, tu vois, euh, Pokémon, tout le monde connaît. Les parents, même ceux qui ne voudraient pas connaître, ils connaissent. Ils connaissent quand même, ouais. Et les enfants en Pokémon, oui, bien sûr. Donc du coup, quand tu fais de la pub pour un manga Pokémon, tu ne dis pas aux gens, hé, hey, regardez, c'est Pokémon. Tu dis, vous qui connaissez Pokémon, saviez-vous qu'il qu existe aussi un manga Parce que dans le ah, manga ouais. Pokémon, ton vrai rival... Euh, bah c'est tout, en fait. ouais. tout le reste, c'est tout le reste, c'est-à-dire que le gamin il a 10 euros d'argent de poche, est-ce qu'il va acheter ton manga ou est-ce qu'il va acheter les cartes à jouer, il va acheter une peluche, il va acheter... voilà euh, ouais. Et donc le but c'est que justement il sache que le manga existe aussi, parce que c'est pas évident, quand on te dit Pokémon tu penses en 1, jeux vidéo, jeux vidéo, en 2, au dessin au dessin animé. et en 3, euh, ouais, cartes ouais. les cartes ouais. ah, à voilà.
5: jouer. Ah, non, voilà. non les sous-vêtements, ah,
1: Pokémon. Oui, mais oui, non, mais tu comprends pourquoi j'ai un bruit de censure sur le podcast. Voilà. Donc, euh, <rire> au final, c'est un exercice. Et pour qui jouer est... dans les deux
4: cas. C'est un exercice qui est complètement différent euh, quand, quand tu as un, un manga comme ça qui fait partie d'un univers extrêmement connu. C'est comme pour les romans Star Wars. Euh, je publie les romans Star Wars. Euh, euh, bah, ça date de même avant que j'arrive chez Fleuve Noir. Mais, euh, donc, c'est chez nous les romans Star Wars. C'est pareil, il y a plein de gens qui ne savent même pas qu'il y ait des romans Bien Star sûr. Wars. Ouais, ouais. Alors que le roman sur la construction de l'étoile noire, il est fabuleux. Euh... Alors que
1: la trilogie du jedi fou. Voilà, il y a c plein de trucs.
4: Mais c c Et les gens savent pas. Et du coup, t'en parles à, à des fans de Star Wars qui savent même pas qu'il existe des livres et quand tu leur dis, bah ouais, mais vous savez qu'il y a un roman sur les origines de mes window par exemple, les mecs sont là, fabuleux, ils ont la gaule et tout, mais euh, ils ne savaient même pas que ça existe. Bien
5: sûr, bien sûr. Euh, non, mais complètement. Ils ont le sabre laser érigé. Exactement. Voilà, C'est ça. Alors,
1: du coup, euh, quand tu étais venu il y a quatre ans, justement, oui. tu nous disais que toi, euh, un des enjeux que tu avais à Kurokawa, justement, c'était de... Euh, d'éduquer de... entre guillemets la jeune génération, parce que oui. l'enjeu pour le manga, c'était de se dire là les vieux ils vont arrêter de lire du manga à un moment donné donc l'enjeu c'est que les gamins qui commencent un peu dans le manga ils continuent derrière à lire du manga euh, Est-ce que, est que pour l'instant ça marche plutôt bien de ton côté
4: Bah écoute euh, euh, Chocolat et Vanilla, Inazuma Eleven et Pokémon c'est trois mangas euh, qu'on a sortis pour les enfants et c'est trois cartons Okay. Donc, pour l'instant, oui, ça marche. Mais ça ne veut pas dire que les autres vont marcher. C'est très difficile de faire le manga pour les enfants. C'est-à-dire que tu as déjà les, les, tous les, toutes les problématiques dont je te parlais sur Pokémon tout à l'heure, sans compter qu'en plus, les enfants ne vont pas chercher. C'est les, les parents qui achètent. Voilà, les, 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 les enfants réclament ce qu'ils connaissent déjà. Donc, euh, si tu veux faire un manga pour enfants qui marche, euh, il faut soit que les parents, on aient entendu parler, et qu'ils disent « Ah, mais ça a l'air vachement bien, je vais le faire à un gamin comme Chi », Mmh. Euh, soit ça va être un truc qui existe déjà en télé ou en jeu vidéo et il euh, faut pas te planter c'est à dire que tu vois par exemple euh, Beyblade chez Kazemanga, Manga ça a été un carton parce ouais. qu'ils ont réussi à sortir en même temps que les nouvelles toupies etc. ils étaient placés ensemble à la FNAC ça, ça... Voilà, du coup les gamins savaient qu'il y avait un bouquin alors qu'ils ont sorti juste après LBX ouais qui est tiré donc d'un jeu vidéo de petits robots euh, voilà et au final en France bah, le dessin animé est diffusé sur Canal J qui est finalement une chaîne assez confidentielle il euh, n'y a jamais eu les jouets il n'y a jamais eu le jeu vidéo donc au final le manga marche beaucoup moins bien parce que l'exposition du l'exposition du média est, est, est pas très bonne et Pierre, ça se place comment du coup dans ce truc là alors avez, dans alors Nian Pierre c'est un manga à double langage mm -hmm. c'est à dire que c'est un peu double euh... éponge Ouais, un petit peu, mais euh, un, un, peu plus, un peu plus ténueux que Bob Léponge, quand même. Diane euh, euh, Pierre, à la base, c'est un blog BD euh, écrit par une lycéenne. Donc, il y a beaucoup d'humour noir, euh, beaucoup, beaucoup d'histoires un peu, euh, peu bizarroïdes. Euh, mais ça reste du blog BD, c'est-à-dire un, un humour vraiment assez acide, mais euh, un, un chara-design très très mignon. Tout à fait. Donc, à partir de là, effectivement, un... il y a double lecture. C'est-à-dire que les enfants peuvent le lire en disant oh, il est mignon, il, y a pire, il fait plein de bêtises. Et, euh, et les adultes peuvent se marrer parce que voilà, qu'il y, 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 y a plein de gags, plein de, plein de blagues, notamment euh, euh, sur l'homosexualité, l'attente d'un des petits chats euh, où il y a des espèce de, de de parodie de Boys Love avec un des petits chats euh, <rire> qui sait pas que le héros est un chat et pas une chatte. Enfin bon, c'est
1: euh... déjà qu'Aurore aime Nian Pierre, ce qu'on avait découvert là, la, 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 la petite babiole en 2009 dans les oui. Focatcher au au Japon. Si en plus tu me dis qu'il y a du BL dans le manga, c'est sûr qu'il y a
4: du c'est de la parodie de BL, oui, mais voilà,
1: elle va kiffer du coup. <rire> Ok, ok. Um, vous avez d'autres questions sur ce truc-là Sinon, moi, j'enchaîne. Hein.
5: Moi, f... moi j'ai des questions, mais sur, euh, sur d'autres titres, sur des, euh, comment ça se passe sur une, sur une recherche Est-ce qu'à partir du moment où maintenant vous êtes euh, établi, euh, parce que tu avais parlé de, du côté de vous faites partie d'une grosse maison et vous suiviez pas des codes de publication du manga mmh. déjà préétabli Est-ce euh, que maintenant vous avez une autre manière d'approcher les, euh, les maisons d'édition japonaises Vous avez des contrats de. Sur, euh, par exemple, sur La côte dans le Chat, vous en avez pas mal. Sur,
4: euh... Non, euh, bah le, euh, moi, je, je choisis des mangas en fonction du marché. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, euh, voilà, euh, avec le carton de Chi, tout le monde a voulu faire son manga de chat. <rire> voilà, donc pour me moquer un peu, j'ai fait pire euh, qui est un anti-manga de chat, en fait. Euh, parce que, justement, il y a beaucoup d'humour noir. En fait, c'est des chats, mais euh, ils, voilà, ils font des, ils font, ils font, et ils font des blagues quoi. un peu acides. Voilà. Mais euh, après, euh, oui, tu choisis aussi en fonction du marché. C'est parce que, justement, je sentais que les vieux allaient lâcher le manga que je me suis mis sur le, le, le manga jeunesse, par exemple. Euh, de la même manière, Jésus et Bouddha, ça fait aussi partie de ce genre de choix où, justement, je voulais un manga qui soit lu par les gens qui ne lisent pas de manga habituellement. Alors, justement, c'est intéressant comme question. Parce que que ce soit Jésus et Bouddha, que ce
1: soit Yotsuba, dont d'ailleurs après je te demanderai si c'est toujours un cauchemar d'éditeur ou pas, et le Silver Spoon, comment est-ce qu'on fait un succès avec un manga atypique
4: comme cela C'est au cas par cas en fait. C'est difficile parce qu'il n'y a pas de règles. C'est-à-dire que par exemple, pour Silver Spoon, on se dit que c'est une comédie romantique dans un lycée agricole. Donc, euh, ça, Et c'est hyper bien. C'est génial. Hein. Voilà, donc c'est ah. pas la peine d'en parler aux fans de manga parce qu'ils savent déjà, parce que c'est par l'auteur d'eux. Donc euh, ils savent, ça ne sert à rien de communiquer auprès de ces gens-là. Euh, ce qu'il faut, c'est montrer euh, aux gens qui s'intéressent soit euh, à l'agriculture ou euh, justement à tout ce qui est orientation, éducation, qu'il euh, faut s'adresser. On avait de la chance, c'est que le manga a cartonné dès son démarrage au Japon. Donc on avait déjà quelques petites pistes de travail euh, quand on a pensé à sortir le manga en France. On savait déjà qu'il y avait eu un phénomène à la Jeanne et Serge. C'est-à-dire qu'au Japon, les inscriptions dans les lycées agricoles avaient explosé suite à la sortie de ce manga. Ça ne m'étonne même pas.
5: Euh, c'est bah, assez fou, quand même parce que euh, si tu regardes, euh, c'est débats comme un milieu très difficile. Oui, difficile mais, oui difficile, mais
4: passionnant. Et euh, les, bah, les, ja les jeunes japonais ils ont les mêmes problèmes que tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas quoi faire. Et ça a l'air mortel. Euh...
1: T'as l'air de manger des trucs super bons. Voilà, euh... et puis t'as plein d'amis. Et
5: puis euh, voilà, donc. donc au euh... final, même si ouais, tu es ça, tôt... ça, ça reste quand même assez sombre aussi parce que t'as euh, des faillites, des machins, des bidules. Enfin, c'est pas. Je sais pas. Oui, mais tu. Moins, moins enthousiaste
4: dans, dans l'ensemble que. C'est pas. C'est que... pas. Ouais, c'est pas noir non. ou quoi. C'est. Ça dépeint de manière réaliste. Ouais. ouais. C'est-à-dire que ça marche et ça marche pas.
5: Justement, voilà, c'est très réaliste. Donc, on ne te vend pas, on ne vend pas vraiment du rêve. Et Mais je pense que c'est parce
4: qu'on qu ne le... vend pas du rêve que ça marche. Parce Déjà que Serge, si...
5: ça vendait pas du rêve non plus. Hein. Je veux dire,
4: quand voilà elle, elle, elle va... se
1: prend, quand elle se prend les tournioles par le clair. après elle va aux Jeux Olympiques.
5: Elle pêche au mec. Elle retrouve une cousine avec elle. et ben, il fait des pizzas, il fait des trucs. Enfin, il y a des passages vraiment. tu te dis... j'adore. Silver Spoon. Je dis pas. je
3: trouve que la vie, en fait, est plus riche vu de ce côté-là. Fin. Ce pas comme la vie à Tokyo, superficielle, euh, que tu es, es plus dans la vraie, la, la vraie réalité des choses. Quoi. Et que quelque part, c'est enrichissant. C'est dans le monde
1: de la réalité véritable. Tout à fait. Les aventures de Boromir. <rire> c'est juste j'adorais le podcast de, de Karim Dobbage qui est fini. C'est pas grave.
4: Et, euh, et, et du coup, y a, y a, donc on, on, on a commencé à se renseigner et on s'est rendu compte d'une spécificité française. Euh, c'est que le ministère de l'Éducation gère l'éducation. Mais l'enseignement agricole est géré par le ministère de l'Agriculture. Et autant le ministère de la Culture ou le ministère de l'Éducation, euh, ils sont sollicités tous les jours pour des ouvrages, des BD, des machins. Autant le ministère de l'Agriculture, quand on est allé les voir en leur disant on voudrait vous proposer un manga, enfin, c'était la première fois de, la, de leur vie déjà qu'ils entendaient parler d'un manga. <rire> et surtout, il y a un truc qui est génial, c'est que comme il y a une vraie déperdition d'image en France sur le, le monde agricole, ils se voilà, donc les mangas, c'est des trucs qui marchent chez les jeunes et ça parle d'un truc que les jeunes n'aiment pas, mais, mais, je... mais, mais bien sûr, tout de suite. <rire> donc, euh, donc, on a eu un partenariat immédiat. Euh, J'en suis très fier. C'est le premier manga de l'histoire de France à avoir été euh, comment dire, Soutenu. Euh, soutenu et validé par un organisme d'État. C'est génial ça. Hein. Sur le site du ministère de l'Agriculture. Ah oui, c'est vrai que c'était sur le site. Quelle voilà. fierté. Ah bah, mais non, mais c'est vrai. Non, enfin, non, mais, franchement, franchement, non. Non. mais que de travail accompli. Et on aurait ah, bah, aura ouais. dit ça il y a 20 ans. On dit, ouais, ah, ouais. ah oui, les trucs avec les grands yeux qui rendent débiles. Voilà. Ah, non, aux... ouais. Ne, ne ouais.
5: serait-ce que pour ce titre et aussi pour tous les mangas du coup, parce que ça fait une reconnaissance de ça c'est pas juste. Les gens savent qu'il n'y a pas que ça.
4: Voilà, exactement. Et du coup, on a eu des. Grâce à ce partenariat, on a pu rentrer en bibliothèque, en CDI. Euh, et ça, ça a donné énormément d'ampleur au titre. Ça lui a tout de suite donné une, une validité mm -hmm. auprès des gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'un manga. Donc, sûr, euh, donc, ça lui a donné une légitimité. Donc, donc, voilà, donc les bibliothécaires. Les bibliothécaires pardon, les... Et à partir de là, euh, on a pu toucher un public qui ne connaissait pas les mangas. Parce que même si le manga, c'est quelque chose qui marche euh, en France, il y a plein de jeunes gens en général qui ne lisent pas ou qui ne connaissent pas les mangas ça arrive hein. Bien sûr.
5: Ouais. est-ce que tu as senti du coup un effet de bord comme c'était l'auteur 2 qui du coup euh, a fait par Silver Spoon des remontées de ventes sur, euh,
4: ah bon, sur euh, F Metal bah, Sachant qu'FMA était une des trois meilleures ventes euh, de toute l'histoire du manga à l'époque où il est sorti euh même si ça avait aidé, ça ne se serait pas non tellement vu, je pense. Non, mais justement, après, parce que mais euh il est sorti après. Est -ce que non, c'est est, est, est difficile à voir, parce qu'on avait en même temps relancé les FMA en volume double. Ouais. C'est euh, okay, ouais. assez difficile à voir. Mais par contre, euh, que Silver Spoon soit fait par l'auteur de Full Metal Alchemist, je ne pense pas que ça ait aidé. Parce que les deux œuvres sont très différentes. Ah, Adorable. Complètement.
5: Non, mais justement, est-ce que Silver Spoon aurait pu, du coup, euh, faire une porte d'entrée, bah, comme tu disais, pour des gens qui euh, lisaient pas beaucoup de mangas et il se euh... à FMA en se disant, tiens... Ah, euh... c'est très
4: possible, mais je j'ai pas vu de cas concret en tout cas. Il ouais. n'y a personne qui est venu me voir en me disant, ah, euh, grâce à vous, grâce à Silver Spoon, j'ai découvert les mangas. <rire> mais, enfin, les mangas, non. Mais par contre, il y a des gens qui disaient, ah, bah, je ne connaissais pas les mangas, mais j'ai lu Silver Spoon, c'est génial. Ouais. Ça, il y en a. Et euh, Noble Paysan, ça marche bien aussi Alors, Noble Paysan, euh... bah, c'est des chiffres beaucoup plus modestes, mais c'est assez impressionnant pour ce que c'est cest que c'est quand même une autobiographie humoristique d'un auteur de manga. C'est ça, tout à fait. Et finalement, les chiffres sont, sont assez impressionnants. On doit être à 3-4 000, 000 exemplaires, tu vois, ce qui est, ce qui est très, très honorable. Et surtout, on a, on a eu le prix Zoom Japon, donc on est, on oui. on est très, très tout fiers. À tout à fait, tout à fait.
1: Alors, du coup, on reste sur ces titres-là. Donc, est -ce effectivement, donc euh, il y a 4 ans, tu nous avais dit qu'Yotsuba, c'était un peu le cauchemar pour un éditeur. Mmh. C'est le titre dont tout le monde te dit c'est génial et où personne l'achète. Exactement. Alors, depuis, vous avez, ré, vous avez réussi à rééditer quand même quelques Exactement, tomes
4: Exactement, c'est-à-dire que grâce au bouche à oreille, les gens entendent parler de Yotsuba, mais ils ne voulaient pas l'acheter parce qu'il y avait des trous dans la collection. Donc, les libraires l'ont remonté aux représentants, les représentants l'ont remonté au service commercial, et le service commercial a réussi euh, à faire une espèce de pacte genre, bah, si vous les réimprimez, on s'engage à les placer. Donc, du coup, on a réussi à réimprimer les, les tomes qui manquaient, et donc Yotsuba repart, mais euh, on peut on était à 2000 ventes on est à 3000-4000 ventes tu vois, donc ça reste okay. encore, ça reste très modeste par rapport au, succès au à, Japon. par rapport au succès au Japon et surtout par rapport à l'enthousiasme euh, général, général qui est autour de ce titre c'est ouais. ce que je dis Yotsuba tout le monde enfin tous <rire> les fans de manga connaissent tu, à Japan Expo euh, il y a 200 000 personnes qui viennent à Japan Expo je pense qu'il y en a plus de la moitié qui connaissent Yotsuba ah oui la petite fille verte rigolote avec le carton robot c'est ah oui, génial j'adore voilà, si la moitié des gens qui vont à Japan Expo l'achetaient, je le saurais. Mais est-ce que est ne est-ce que
5: tu dis pas justement qu'il faudrait Oui, je sais, j'ai un carton robot, j'ai euh, le truc. Cartox, il s'appelle Cartox. Cartox, tout à bah, de... c'est ça Il euh, y a euh, au Japon du coup un vrai engouement autour euh, autour d'Oyotsuba. Oui. En, en tout cas, il y a un gros merchandising. Donc, bah sur Cartox, sur euh, avec la version Amazon, la version machin, la version bidule, mais il euh, y a aussi des livres de coloriage, du coup, c'est devenu un truc oui, pour enfants. Oui, Est-ce oui, que oui. vous prévoyez de faire ça Parce que ça peut être peut-être un moyen, justement, de montrer... Euh, parce que, mine de rien, bah du coup, euh, le, le trait, il est vraiment hyper réaliste. Ah bah oui, mais nous, un, on, le, nous les... on le
4: présente comme le petit Nicolas japonais. Hein. Mm -hmm. euh, c'est... mais. Voilà, ça, ça prend pas. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle a les cheveux verts. Les parents ont peur. <rire> C'est possible. Hein tu sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Un peu comme Titi, mon dieu. Bon. Mon fils
1: est devenu un, un, un voyou. Euh, alors, il y a, je sais pas, un, un an et demi, deux ans maintenant, tu nos Nozokiana. Oui. Voilà, depuis il y a minimum. Il y a attache-moi, mmh. voilà. Est-ce que alors il y a soleil et Taifu qui font du manga, euh, alors plutôt porno d'ailleurs plus que érotique. Mais est-ce qu'effectivement il y a un retour en grâce du manga pour adulte pour toi sur la scène manga
4: Alors je sais pas parce que euh, je sais pas, on, mais en tout cas je continue à rester très fier de ce qu'on a fait sur Nosokiana parce que comme mmh. je t'avais expliqué, il euh, euh, y a des librairies érotiques qui ne font pas de manga mais qui font Nosokiana par exemple. Et euh, c'est le deuxième meilleur démarrage en France d'un... Enfin, c'est la deuxième meilleure vente d'un manga érotique en France après euh, Step Up Love Story. Ce qui est, ce coup, qui est, ce qui est plutôt pas mal. Euh, oui, hein. Bien sûr, tout à fait. Donc euh, non, non, bah, ça reste des ventes très modestes, mais c'est... Voilà, quand t'es... Le meilleur dans ta catégorie, tu es quand même content d'y être. Bien sûr. Donc, euh, non, non, je suis très content parce que euh, c'est un manga qui est en plus euh, lu par une majorité de femmes. Mmh. Donc, euh, je, je trouve ça bien aussi. Euh, dans la mesure où bah, ça prouve qu'il n'y a pas que des, euh, Il a pas que des, des gros viguineux pour voilà. Redire, voilà, non mais c'est pas ça, non c'est pas ça que je voulais dire. Euh, non ce que je, ce qui me fait plaisir, c'est que justement ça prouve que c'est un ouvrage euh, qui est très loin de l'image qu'on a des mangas. Euh, ah oui, bah, c'est des nains qui sont violés par des tentacules et tout. Non non rien du tout. C'est au contraire c'est un thriller psychologique avec du sexe. Donc euh, et c'est un c'est un bouquin où les filles ont le pouvoir. C'est un bouquin où la sexualité euh, est elle est décomplexée, elle est naturelle. Enfin, c'est du sexe casual, quoi. C'est des jeunes gens qui qui se plaisent et, et, et qui couchent ensemble. Et, voilà, et qui couchent ensemble. Et les implications derrière euh, sont ce qu'elles sont parce que c'est y, y a un aspect thriller psychologique avec euh, avec beaucoup de manipulation, euh, des jeux de de je je te séduis, tu me séduis. Mais euh, voilà, ça reste finalement ça reste un manga sain entre guillemets il n'y a pas d'objetisation ou d'habilisation c'est une histoire avec du sexe dedans et justement à Japan Expo notamment il y a beaucoup de filles qui l'achètent et ça c'est quelque chose qui me fait très plaisir parce que d'un certain point de vue ça le valide en fait bien sûr
1: est-ce que tu prévois d'autres titres de ce genre j'en ai déjà un
4: dans la tête mais j'attends que Nozokiana se termine et j'attends de pouvoir le faire lire à des filles. D'accord. Et d'ailleurs, Nozokiana, est-ce que... <rire> ah. je, je peux le
2: lire Nous avons ah bah candidat. Vous, vous, on voilà. on, on tu, est tu, des filles.
4: Tu feras bêta-testeuse, alors. Merci. Et
1: alors, Nosokiana, au Japon, dans les sorties des tomes, il y, y a des DVD, je crois, avec des OAD. Des OAD. Je dis pas
4: de bêtises. Alors... Non, c'est Nozokimi. C'est Nozokimi alors, non, nozok... non, Parce qu'il
1: y a aussi des OAD de Nozokiana. En
4: Nozokiana, Non, en fait, Nozokihana, il y a... Attends, alors, attends. Il semblait que c'était vendu avec le manga. Nozoki Anna, c'était une série de télé. Ah, Il y a eu un film live. Un film live, tout à fait. Et... Je parlais vraiment
1: d'OAV, pour le coup, quoi. Enfin, OAV, OAD, je ne sais pas.
4: Attends, alors là, tu me poses une colle. Je suis désolé. Mais en tout cas, si, euh... si, quand ce
1: genre de choses arrive, vous envisagez pas de mettre des DVD bah, ça, dépend ça dépend quoi,
4: ça dépend lesquels. Euh... Mais c'est toujours très compliqué de mélanger, parce que tu sais, en plus, avec la loi du livre en France... Euh,
1: voilà. Ok. Ok, ok, ok. Euh, alors, 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 il y a quatre ans, encore une fois, hein, le but c'est aussi de rebondir un peu mm -hmm. sur l'interview euh, de la dernière fois. Tu nous disais entre autres que, euh, le, enfin, t'es pas le seul. En l'occurrence, on voit bien que le Japon est un peu en crise au niveau du manga. Mm -hmm. voilà. Alors, c'est en... pas
4: exactement vrai.
1: Il est pas exactement en crise. Euh, ça a un peu changé depuis quatre ans. Bah justement, c'était la question vers laquelle euh, je voulais aller. Et entre autres, tu disais que les éditeurs japonais étaient plus euh, à la, la recherche d'une licence plus que d'une œuvre. En fait, à ce moment-là, ils étaient plus justement d'une optique. Bah tiens, on va faire K-On, euh, ça marche bien en ce moment. Les filles qui jouent de la musique, on va faire ça. On dé, on derrière, on,
4: on décline, etc. Euh... Alors le, ça a un petit peu changé depuis quatre ans. Ouais. Euh, dans la mesure où le, le véritable problème, c'était que les chutes de les, les ventes de magazines chutaient. Mm -hmm. Et le modèle économique du manga au Japon, c'est que tu, les gens achètent le magazine, ça leur fait découvrir des œuvres, et ensuite ils rachètent en volume relié, ce qui les intéresse. Tout à fait. Et les, les éditeurs japonais perdent de l'argent sur les magazines, mais c'est un peu comme des fascicules. Oui, oui c'est de la pub. C'est de la guillemets. pub déguisée et en fait, ils gagnent de l'argent sur les volumes reliés. Euh, la, le problème, c'était que les gens n'achetaient plus de magazines. Mmh. Mais on s'est rendu compte depuis deux trois ans qu'en fait, les ventes de magazines chutaient, mais les ventes de volume étaient stables, voire augmentaient. Pourquoi Grâce à Internet, exactement. C'est-à-dire que les, les, euh, toutes les maisons d'édition euh, ont chacune désormais un magazine en ligne gratuit. Donc chez le Sunday, euh, tu as le Hura Sunday. Euh, chez Jump, as Tonarin Jump. Euh, chez Konancha, tu as le au Young Jump. Chez Conan Chat, tu as le K-Box, je crois, ou le Manga-Box. Enfin, euh, chez, et chez Kadokawa, tu en as un autre aussi. Donc ils ont chacun le leur. Et donc euh, tu as donc des... des C'est assez marrant parce que justement, notamment euh, dans le Sunday, tu as des auteurs qui sont bons. Pas encore assez bon pour aller dans le magazine, bah ils les mettent sur internet. Mais du coup comme c'est gratuit, il bah, y a plein de gens qui les connaissent et du coup leurs volumes, leurs tomes se vendent parfois mieux que des tomes reliés de mangaka célèbres. Et donc du coup ils ont réussi à trouver un nouveau canal de distribution, donc ils arrivent de nouveau à faire connaître des nouvelles œuvres qu'ils arrivent à vendre ensuite. Donc, avec des, avec, en plus des, coûts avec des coûts moindres exactement, puis de papier, puis d'encre. Euh. Mmh.
1: D'accord, alors restons dans le numérique du coup, puisque tu nous parles de ça. Vous avez lancé euh,
4: 1221 du manga fait, au ouais. numérique, euh, vente au, au chapitre. Alors attention, 1221 en fait, c'est la maison d'édition numérique du groupe Editis, mm -hmm. euh, donc il ne fait pas que du manga. Voilà, mais euh, vous, vous avez greffé
1: votre offre manga dedans.
4: Oui, voilà, en fait, en gros, 1221 c'est comme un éditeur de poche qui ne fait que du numérique, c'est-à-dire qu'on reprend les succès des autres, mais on les numérise. Tout, okay. comme, tout comme Pocket, finalement, reprend les succès en grand, grand format pour les mettre en petit format. 12-21, c'est la, euh, la même politique, mais en numérique. C'est-à-dire qu'on prend les succès physiques pour les mettre en numérique. Et du coup, 1221 ne fait pas que, que, du, Kurokawa. que du Kurokawa ou que, du, des, que des bouquins du groupe Editis. Il mm -hmm. euh, y a des petits éditeurs euh, de romans qui n'ont pas les moyens de faire eux-mêmes leur solution euh, de lecture numérique, qui, qui, qui nous cèdent leurs droits numériques ou... Euh, mais du coup, ouais. moi,
1: la question, c'était oui. est-ce que, euh, est que du coup, le manga numérique via 1221 du coup, est-ce que ça marche bien enfin, Alors,
4: voilà. euh, ça marche pas trop mal, mm -hmm. la vente au chapitre, mais bon, ça reste des, des scores très ah, très modestes. Ouais. Euh, non, la plus grosse surprise qu'on ait eue, je n'ai pas le droit de donner chiffres, malheureusement, la plus grosse surprise qu'on a eue, c'est les scores de Inazuma Eleven, le manga Inazuma Eleven sur 3DS.
1: D'accord. Ah oui, c'est... Je ne peux pas donner de chiffres. Marché, ah ouais, ça. ouais, c'est...
4: C'est... C'est... C'est presque dix fois plus que ce qu à quoi on s'attendait. Euh, Vous envisagez de re reproduire ça genre avec Pokémon, par exemple ou... C'est très compliqué, les droits de Pokémon. Mais ouais. oui, je euh, suis en train de, de voir pour justement récupérer euh, des mangas qui euh, s'adressent à un public Nintendo 3DS euh, parce que c'est un, un, un canal de vente euh, duquel on n'attendait pas autant. En fait, D'accord. Okay.
5: C'est ce qu'on a constaté aussi avec le jeu vidéo du coup le marketplace sur League box qui permet de mettre en avant des Tout jeux à fait. Euh, comme euh, Super Meat Boy qui se serait jamais vendu autrement et euh, qui, euh, qui cartonne.
4: Qu a, je pense qu'il y a des gens qui jouent sur la Nintendo 3DS qui ne savent même pas que le manga existe. Ouais. Du coup ils voient, ah bah tiens, euh, tu hop, vas sur la le Nintendo chère, Shop, euh, hop, dans le coin Inazuma Eleven, as tous les jeux et puis as tous les mangas. D'accord, euh... d'accord. Et puis le, comme, la, comme, Nintendo, la, comme la 3DS c'est une... Euh, c'est une plateforme fermée, mm -hmm. euh, c'est-à-dire que tu captive. Es... En fait, tu restes dedans, tu ne tu, voilà, tu, tu peux pas ouais. sortir de, de, de la plateforme. Euh, ton comment dire, conscien... prise de conscience des prix n'est pas la même. Mm -hmm. euh, tu vois, par exemple, tu sur euh, es sur FireFox ou machin, tu dis bon bah je vais aller sur Amazon. Ok, ce, le livre il est à 2 euros machin. Ah bah ouais mais bah, en BitTorrent il est gratuit. Alors que sur le sur le Nintendo Store. Euh, voilà, les mangas sont vendus 4 euros, mais comme les jeux sont vendus 9-10 euros, tu te dis, ah ben un manga c'est pas cher.
1: ouais d'accord. D'accord, d'accord, d'accord.
4: Donc là, okay. tu as, as une référence de prix qui est différente euh, et qui joue justement en faveur des mangas, ce qui fait que les gens ne trouvent pas ça cher, parce qu'ils ont aucun autre moyen de l'obtenir. Oui, ouais, ouais. d'accord, d'accord.
5: Et euh, pour rester sur le numérique, est-ce que vous pensez faire euh, un système d'abonnement, euh, comme, euh, comme on a vu avec Crunchyroll. Très compliqué, très compliqué au niveau
4: de reverser les droits, euh, et il euh, y a aussi pas mal d'éditeurs japonais qui ne veulent tout simplement pas en entendre parler. Okay. C'est-à-dire que ça existe aux états unis mais parce que c'est un seul et même éditeur. Qui le fait, tu vois, tu as Kodansha USA, donc tu as tous les mangas Kodansha, euh, chez Crunchyroll pour un abonnement, je crois, pareil, Yen Press, qui est donc euh, l'équivalent de Hachette aux USA, euh, voilà, bah, eux ils ont que des mangas Square Enix, donc c'est beaucoup plus facile à gérer.
1: Alors moi j'ai une dernière question, ensuite je pense qu'on va passer à la pause musicale parce qu'il va falloir arrêter l'émission. Oui, deux deux. Ah bah ok, tu veux, deux c'est bon, tu pourras, ouais, les, deux, tu pourras les placer. Je, du coup la dernière fois on parlait de limite de Keiko Suenobu. Oui. Voilà, il euh, y avait une question justement par téléphone qui demandait si tu comptais le faire et tu disais effectivement que tu le suivais parce que voilà c'est une auteure qui t'intéresse puisque justement tu as fait live. Mm -hmm. euh, Est-ce que... On
4: bah, le, le, En fait, le, le, euh, je, on, on est passé à autre chose. En fait. C'est-à-dire okay. que, euh, vu l'échec de Life, on a vu qu'en fait, les gens ne voulaient pas de manga. Euh, de fil bas de feel bad manga, on va dire. <rire> Donc, euh, comme Kurokawa fait très peu de shoujo. Euh, ouais. focalisé sur d'autres. Bah, moi, je voulais faire des shoujo qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, euh, soit des shoujo très, très tristes et dramatiques soit des shoujo plutôt rigolos. Mmh. Et comme les shoujo très tristes, bah, les gens n'en veulent pas, je suis retourné sur les shoujo rigolos. Avec donc Wolf Girl et Black Prince. Ok, très
5: bien. Ouais, ce qui transitionne super bien avec euh, une de mes questions, c'était par rapport à un titre shojo comique mmh. et très euh, atypique. Et euh, donc du coup... Bah, que je je peux pas espérer le voir ailleurs que chez vous en fait parce que si si vous le prenez pas personne ne le prendra en fait grosso modo c'est un euh... petit chat adoptez-le ouais. sinon, sinon on va le noyer <rire> C'est comme ça que voilà <rire> il est, il est sur le pont là il y a déjà le, la pierre attachée c'est euh, Gekan Shojo nozaki mm -hmm. euh, sur euh, des histoires d'un mec euh, d'un lycéen qui euh, écrit des euh, des shojo et euh, en fait il y a une fille qui veut lui déclarer son amour mais elle se trompe parce qu'elle est euh, elle est toute perturbée en lui déclarant sa flamme elle lui dit je suis fan de toi donc il dit ah merde elle sait que j'écris des shoujo et euh, là elle commence le kiproko et euh, il finit par elle finit par devenir son assistante et, et, et
4: pourquoi euh... tu veux qu'on le sorte ben parce que je
5: trouve ça super marrant et je l'achète après je serais peut-être le seul à l'acheter mais... une collection Valentin là, mais <rire> à ton elle aime, elle aime pas dire mon nom dit... mais euh, bref euh, pourquoi je voudrais vous le sortir parce que je pense que c'est un truc assez atypique et qu'il y a eu Bakuman, il y a eu 2-3 trucs sur le côté Otaku de Girl. Fait des mangas mmh. c'est euh, très tranche de vie comme Azumanga mmh. Dayon et donc c'est pour ça que je pense que Alors, ça... la tranche de vie ça marche pas en
1: France tu sais c'est un manga un peu comme Azumanga <rire> le truc qui marche non. pas non, c'est dessiné un peu comme Dojo une... et, euh... <rire> et c'est par le frère de l'auteur de Non, Hippo, il se vend
4: bien
5: Ok, non, mais, non, tout mais en plus, ça, mais franchement, non, mais le
1: pitch m'a plu.
4: Le, oui, le pitch est très bon, mais après, il euh, n'y a pas que ça qui rentre en ligne de compte, Bien malheureusement. Sûr. Et
5: bah, du coup, sur un style plus populaire, en fait, c'est pas, de ah ouais, questions, mais est est de pas deux questions, c'est un y catalogue
4: y un de gens... 47 <rire> heures, Je voudrais ça, Alors, je voudrais ça, je voudrais ça.
5: Mais non, mais parce que justement, comme c'est des. Non, mais vas-y, vas-y, il n'y a pas de souci. Un type que vous avez déjà sorti, donc malheureusement, pas avec un succès, le succès que ça aurait mérité. Voilà, Est-ce que, est que vous pourriez vous replanter encore, <rire> s'il vous plaît mais non, mais non, Est-ce voilà. est que, est que, est que du coup, ça refroidit et ça empêche de rechercher ah, les non Non, choses, pas ou... du
4: tout, on s'interdit rien. Hein. Y a pas de... Alors c'est quoi ton autre titre
5: Mon autre titre, -titre c'était Tate no Yusha no Noriagari où en fait, c'est euh, l'histoire de d'un mec qui rentre dans, dans un bouquin, mm -hmm. donc le truc super classique au départ, sauf qu'il il lit la quatrième de couverture avant de rentrer dedans. Enfin, il est en train de feuilleter le bouquin, il dit ouais, c'est l'histoire des quatre chevaliers qui vont, sauver, qui vont sauver le royaume. Et là, pouf, il rentre dans le, il rentre dans le bouquin et euh, il hérite du titre du, du chevalier le plus malheureux du groupe parce que lui c'est le chevalier du bouclier. Mm -hmm. Donc tous les autres ils ont une arme et donc lui il a le chevalier du bouclier, il se fait charrier par tous les autres. Ouais, tu ne sers à rien d'un bouclier, qu'est-ce que tu vas faire dans la bataille Nananana. Et c'est euh, un côté très très MMO RPG parce que il va dire, ok, bah, il va passer trois pages à taper des petits des petits slimes pour level up mm. quoi. Et, euh, et je voulais savoir si euh, des mangas type fantasy que là j'ai vu au moins 5 ou 6 trucs qui partaient sur des donjons et du level up de MMORPG parce que j'imagine les jeux vidéo sont vachement à la mode en ce moment est-ce que vous aviez, en aviez un dans, dans le collimateur ou pas quoi
4: Alors, oh oui mais je ne peux pas te répondre <rire> je peux pas te dire lequel
5: ok donc oui il y en a un mais on ne sait bon, on pas non, pas non parce que
4: c'est encore en gestation que de mystère mais euh, bien, bien. non par contre euh, ce genre de manga il y en a énormément en ce moment euh, il y en a un que je lis qui me fait beaucoup rire qui s'appelle euh, Last Boss Hero. Ah, je pas en là, je fait, c'est ouais. un, un mangaka euh, moyen. Mm -hmm. Et donc, son, son éditeur lui dit bah, « T'as qu'à tuer l'héroïne, ça fera monter les ventes. Ah bon, tu crois ?» Et tout. Et là, il se retrouve projeté dans son manga. Mm -hmm. Et du coup, il faut qu'il tue son héroïne <rire> dans le manga. <rire> et, et comme c'est lui le créateur du monde, euh, les méchants du manga le considèrent comme, le, comme leur chef.
1: Ouais, voilà, c'est ça, ça devient... marrant, j'étais en train de voilà. dire justement que ce serait bien qu'il y en ait un qui se trouve le méchant.
4: Voilà, c'est ouais. un peu barré euh, et c'est assez rigolo parce qu'évidemment il est en train de tomber amoureux de son héroïne. Enfin, bon, c'est assez débilou, mais c'est très très rigolo. Il y a pas mal de, de méta-manga comme ça qui sortent en ce moment où justement les gens se retrouvent projetés dans des univers euh, et ils, ils, ils ont le recul, mais en même temps ils veulent profiter de cette vie virtuelle. Il enfin, y en a énormément. Euh... C'est euh, une des tendances du moment. Mais je pense que, justement, c'est un effet de mode qui pourrait pas forcément marcher en France parce que c'est euh, ce qu'on appelle toute la vague des Chunibio, c'est-à-dire les, ouais. les, les, les trucs un peu ados... Euh, Ado, où tu vis dans ton monde. Ado, euh, ado, goth, euh, ouais, bah vous serez bien content quand je serai mort, machin, et puis de toute façon, personne ne me comprend, je suis spécial, machin. Ça, c'est un truc qui marchait énormément aux États-Unis, mais beaucoup moins en France. C'est-à-dire qu'en France, on est plus combatif, c'est-à-dire qu'on a préféré des shonen, où les mecs sont dans la merde, mais ils se relèvent, ils, ont la... ils sont plein de boue, mais ils se relèvent et ils se battent plutôt que de ouais bah, que que de toute façon personne me comprend mmh. alors je vais aller dans un monde spécial non, euh, si ouais. tu
1: te complet dans ta misère effectivement voilà, c'est ça qu'on le prend en France c'est un peu
4: moins positif en France alors qu'aux aux États-Unis justement ils doivent avoir plus d'ados perturbés ça marche beaucoup mieux c'est tous ces toutes ces histoires
5: pas eu France, toi, tout, voilà tout,
4: Donc, toutes toutes ces toutes ces histoires euh, tirées de bah, tout tout ce qui rappelle un peu la culture light novel euh, ouais, ouais. ça marche pas très bien en France
1: Okay, bah merci bah merci
4: pour toutes ces questions.
1: On va écouter de la dernière sélection euh, musicale bah que j'ai mis sur les. Bah sur, en fait, je t'en ai demandé quatre. C'est pour pouvoir euh, en avoir une de backup si ah, jamais Mais euh, D'accord. Ah, bah alors, coup. je me demande laquelle tu as. Pris. Et bien bah, voilà, en l'occurrence, j'ai choisi Lupin Sensei no Ah, bah oui. Voilà. Donc, on va écouter. Puis ensuite, tout à l'heure, tu nous expliqueras un peu pareil pourquoi ce choix qui aurait fortement plu à Glou.
8: Ashi moti karami tsuku, akai nami o kete, mashin ga sakete, kuru ta asa no hikari ni mo. Warsapi, thirty-eight. The no, not and that 彭山四 I'm not 歌う震えるような悪さ 38 SADAME NANOSA HUPAN upansan HUPAN SANSEY
1: Ouais, donc là pendant la pause, on était en train de se dire que Mine de rien, Silver Spoon. Enfin moi, quand je le lis, c'est un manga, mais c'est un truc de ouf. Comment il me donne faim à chaque fois que, mm. à chaque fois que je le lis, quoi. C'est moi parce que je mange pendant, que...
4: je mange encore les bons onigiri. T'as euh... raison. T'as raison. <rire> je suis pas le seul d'ailleurs a priori. Ah, on a tous mangé. Euh... Onigiri,
3: oui. Je euh, fais... vois pas de quoi tu parles. Nom,
4: nom, nom. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ah quand on lit Silver Spoon, ça a l'air super bon et ah, mais c'est pas que ça a l'air, c'est que c'est super bon. C'est même d'ailleurs tellement super bon que euh, l'année où on a lancé Silver Spoon au Salon du Livre, on avait un stand Kurokawa oui, complètement, oui. dont le buffet a été réalisé par des élèves d'un lycée agricole oui, tout à fait. de plusieurs régions. Donc, il y avait le jus de pomme des élèves de tel lycée. Il y avait le pâté des élèves de ah, tel lycée. C'est voilà. le ministère de l'Agriculture qui nous a arrangé ça. Et ben, je peux te dire que toute la soirée, les mecs n'avaient euh, jamais entendu parler du manga, mais ils étaient dans la bulle manga à venir picoler chez nous. Ah, moi. Je sais, je n'ai jamais pu l'approcher du coup. Le non, non. Fait, il y avait trop euh, de monde dessus. C'est-à-dire qu'habituellement, à l'ouverture euh, d'une inauguration du Salon du Livre, c'est un vrai salon de pique-assiette pour le coup, le Salon du Livre. Ah, oh oui Oh oui. Où les gens ouais, se battent « Ah oh, putain, vite, chez la fond il y a encore du champagne !» ah, Du coup, il n'y
1: a personne dans le manga. Et le
4: euh, Au manga, il n'y a jamais personne. Et du coup, à 21h30, tous les stands sont, sont secs. Et nous, il nous restait du boudin aux pommes, il nous restait des trucs hallucinants, des trucs super bons. Euh, et... Euh... Et le, le bouche à oreille s'est très vite fait. Et il y avait plein de gens en cravate que tu n'avais jamais vu de ta vie <rire> qui venaient. C'est par ici les, les mangas. Euh, oui, oui, c'est là. Euh, voilà. Et hop, les mecs, miam miam miam, 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 miam par quoi. ici la bonne soupe. Et puis ils et sont euh, partis bah, ensuite. Au moins, ils ont connu le manga grâce à ça. Et, et, bah, et, oui. et en tout cas, on a vraiment super bien mangé. Donc c'est vraiment <rire> aussi bon que ça en a l'air. Et
5: bien bah, comme quoi. Voilà.
1: Non, mais
4: le jus de pomme, je ne savais même pas que ça avait ce goût-là, tu vois. C'est
1: vrai. Ah ouais, ouais. Ça n'a rien à voir avec le brut de pomme, quoi. C'est ah bah <rire> non, c'est pas la
4: même chose. Non, mais même on a, on a mangé des trucs hallucinants, des espèces de, de fromage frais de je ne sais plus quoi. Enfin, oh ah ouais, non mais, mais c'était mortel. De des quoi. assiettes de cochon, enfin c'est ouais. des trucs, euh, c'était fabuleux. Scandaleux, ah ouais. scandaleux, scandaleux.
1: Alors, il va être temps de se tourner vers notre blonde favorite. <rire> alors où est ton jingle Il est ici. Moi aussi, je veux être une rockstar.
3: <rire> ouais, on veut tous être des rockstars. Alors, est-ce que vous avez écouté l'album que j'avais mis euh, sur la page du podcast Grave hein, En juste vous disant ah, oui. que j'allais le chroniquer. Euh, non, pas l'album, j'ai écouté le clip du mois. Vous avez regardé le clip déjà, c'est bien. Ouais,
0: ouais.
3: Alors, qu'avez-vous pensé de ce clip Il
5: était
1: moi,
3: je du qui... mois d'avant. Est...
2: Ah bon <rire> bah, C'était des, des mecs Oui, c'est pour ça, oui, pour
1: ça. <rire> Je vais mettre un morceau pour que l'invité, déjà, et que les gens aussi puissent entendre un peu à quoi ça ressemble.
3: Alors donc c'est un clip de Sadi, pour Mais préciser est parti. Euh à nos auditeurs. <rire> il est parti Sadi, il est parti Il est où Donc euh, Sadi, euh, pour ceux qui étaient au présent au Japan Music Fest à l'Olympia en juillet, c'est un des trois groupes qui étaient venus faire une prestation pour ce concert. Donc Muriel, je crois que tu étais là, au Japan Music Fest ah, je croyais que tu étais venu. Bon, alors c'est euh, Athanor qui était là.
5: Ouais, c'est moi.
4: C'était top.
3: Ouais. Tu avais, étais top. là pour Sadi C'était les premiers à jouer Je ne
4: me souviens pas, il était venu avec une glacière il avait fait <rire> des trucs.
3: <rire> Athanor, il a nourri l'Olympia. Ouais
5: Je me suis fait plein d'argent pendant la queue j'ai vendu des trucs et tout. C'était une bonne journée. Hein. <rire>
3: Donc qu'est-ce que tu avais pensé de Sadi Est-ce que ça t'avait plu, pas plu, euh, Alors, rien euh...
5: vi Visuellement c'était euh, intéressant mmh. parce qu'il y avait un vrai travail sur la scénographie et tout ça, comme bah, c'est vraiment euh, les groupes, euh, groupes asiatiques professionnels sont, ouais. vraiment, sont vraiment impressionnants. Après euh, musicalement c'était pas trop mon truc. C'était pas trop ton truc. Ouais.
3: Donc, du coup t'as pas aimé le clip, euh, le clip du mois.
5: Non j'ai pas aimé le clip du mois, surtout j'avais le dernier clip non, du, du mois plus. qui était marrant avec des filles sexy et tout, enfin bref le, le, le clip du mois présent il, il avait tout pour me plaire et là du coup là c'était moins présent.
3: Oui mais j'ai voulu changer un peu justement. Alors moi c'est pas ouais. une question,
1: c'est pas une question mec ou pas, hein, puisque j'avais bien aimé euh, bien la aimé, dernière fois le ouais. truc là. C'est juste que j'aime pas du tout ce genre un peu. Euh, ça me fait penser au groupe japonais là, je sais plus comment il s'appelle. Euh,
3: bah, c'est japonais ça. Ah bah oui t'as raison, il y en a qu'un on, voilà. on va le non, trouver mais facilement
1: Il y a un groupe japonais qui a un peu une voix aussi comme ça, qui fait du métal, justement, assez. Il y a vrai pas ouais, ouais, bah non, un truc un peu plus vieux aussi. Euh...
3: c'est vieux. Non, non, encore... Gazette Encore plus vieux, Docteur Drey, ah, c'est pas très Gazette. japonais ça. Peu... Petit Japan et compagnie là Luna Non, pas de le...
1: Dire en gray. voilà
4: Dire ah. en gray. Et c'est tout. Comment est-ce que, que Dr. Dre, vous passez <rire> à dire en peu Comment est-ce que
2: quelqu'un est sorti à Dire en génial moi, Ah c'est Valentin dit, qui a sorti ça. ça. Le déjà c'est pas moi, moi j'ai sorti, voilà. Voilà. sorti Dire
4: en vrai parce que moi
1: je voilà. le bon directement. Mais en Dire en vrai, gray, oui tout à fait. J'aime pas du tout j'aime pas le métal. surtout
3: un comme ça. Dire en
4: vrai, ils auraient fait des casques, ils auraient fait Big by Grey, ils seraient milliardaires aujourd'hui.
2: Bon, Muriel, toi est-ce que ça t'a plu
4: Mais oui, moi je le trouve c'est stylé, ce clip C'est pas
1: parce qu'il n'y a pas de filles
2: qu'il n'est pas intéressant, je veux dire bien Ces jeunes hommes, Attends,
1: je vais mettre
5: un enfin, jeune, je sais pas pour non, le coup c'est <rire> juste que, que de en fait ils, ils hésitent trop entre euh... c'est pas du vrai métal. Ils, et... ils essayent de se donner des airs de en fait, on fait du vrai métal et c'en est, est pas du vrai. Je voulais
3: chroniquer l'album justement parce qu'en fait, à la base, donc, ils vont fêter leurs 10 ans de carrière en 2015, donc c'est quand même pas un groupe tout jeune. Et au départ, c'était du vrai gros métal bien bourrin. Et en fait, ils ont évolué au cours de leur carrière. Et alors, il y a des gens qui trouvent maintenant qu'ils font des trucs trop commerciaux.
5: Exactement, tu vois c'est le donc, troisième album de que cornes, c'est de la merde quoi. Le mec il raconte plus comment il se faisait violer par son père, tu crois plus quoi.
4: Donc euh, du coup, je ils, ils, pas, ont, ils, cas, coup ils, ils ont En tout cas il s'est fait violer, violer par son styliste hein, je regarde, je, je regarde je le fond... crois... clip là
3: Non mais attends franchement, les fringues Léopard quand même, c'est un peu l'ultime quoi. Donc cet album s'appelle Gangsta, donc il est sorti le 24 septembre dernier. Et donc ça, c'est le, le clip qui est tiré donc de, de la chanson titre de cet album, qui s'appelle Dead End, ça Qu que... sachant que auparavant, ils avaient sorti un single qui était également dans cet album, qui s'appelle Bleach, hein. donc ils avaient fait un clip aussi. Et d'ailleurs, euh, à ta mort, c'était l'un des clips que tu m'avais gentiment euh, réencodé. Je sais ouais. pas si tu te souviens. Je viens, ouais. toi, t t -t tu, viens, tu viens. Et d'ailleurs, tu m'avais dit que ce clip était stylé à l'époque. Le, le, le,
5: le, 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 le clip. Le clip. La musique euh, un peu moins, mais. Euh... Le clip et d'ailleurs tout, tout qui était plus ancien était euh, plus à leur époque métal. C'était euh, ouais. moins. Mais
3: là en fait ils ont pris un tournant assez fusion, fusion métal comme tu dis à l'américaine. La, et c'est vrai que du coup, il y a des gens qui aiment pas trop euh, ce, cet aspect de, de l'évolution du groupe. Quoi. Bon, moi, de toute façon, j'aime pas le métal qu'il
1: soit Fusion, qu'il soit autre chose, qu'il soit Scrimo, qu'il soit Black, qu'il soit Death. Je n'aime pas le métal Et l'aluminium qui est étonnant ah, C'est ce... le seul que je supporte. Et
5: euh, le dragon dans le Death Metal, qui est le chevalier qui tue le dragon, qui vient de la princesse et tout, t'aimes bien faire un vous avez jamais jeu. lu le, les mmh. distinctions des, euh, de tous les types de métal avec l'histoire du chevalier de la princesse mais du mais prince. Non, je, je n'aime bah pas, pas le métal, donc je lirai pas le ça. Le heavy metal, le je... chevalier arrive sur sa Harley Davidson, il boit plein de bière, il est bourré, il s'endort et le dragon mange la princesse par exemple. D'accord, ah, ok.
1: Ah, tu
4: ah bah bah, okay. Faut, que tu, faut que tu... Tu linkeras ouais,
1: ouais, okay. Tu linkeras okay. sur
5: le Facebook du manga.
3: Et donc, ce qui est assez étonnant par contre sur cet album, c'est que le dernier titre, c'est un morceau au piano. Ok. Voilà, donc je finis à le préciser parce que c'est assez inattendu, on va dire, et en plus c'est un morceau ah qui bah, est euh, entendre, ouais. très euh, romantique et très poétique. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, si vous aimez euh, les amateurs de piano, je vous conseille d'écouter, euh, d'écouter ce titre. Et alors, il y a aussi un truc qui m'a beaucoup plu. Moi, c'est la pochette. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé la pochette, hein, mais la pochette, c'est une illustration qui est euh, directement inspirée de l'art nouveau français, et notamment d'Alphonse Mucha, ceux qui connaissent. Ah cool. D'accord. Elle pas est pas vraiment joli. euh, très jolie. C'est toujours très chouette. Ouais, c'est super joli, et moi, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, donc ça c'était la chronique du mois avec le clip du mois. Okay. Et sinon, dans les news musiques, j'ai deux petites news, euh, à savoir donc il y a un groupe K-pop qui va revenir au mois de novembre, ah c'est Muriel qui va être contente. Ouais donc c'est le groupe okay. New West donc c'est un groupe de jeunesaux capopeux euh, qui dansent vous dans,
1: connaissez qui est chante, pas euh, des
2: capopeux ai mais oui mais elle, elle le décrit bien en même temps
3: c'est exactement ça <rire> ah oui tout euh, c'est vraiment des jeunos, genre ils vont encore avoir 17 ans euh, ouais, non, vois, encore euh, des mineurs ouais, c'est clair genre, <rire> genre,
1: et... le défi dans sa voix quoi. Ah non ils sont encore mineurs ah mais pourquoi tu
3: crois que les concerts ils sont à 6h le soir c'est parce qu'ils sont mineurs <rire> qu'ils ont eh, pas le droit de rester sur scène mais oui <rire>
1: Super.
3: C'est vrai en plus. Et donc il joue au club yo-yo euh,
2: le... <rire> J'étais sûre
3: que ça vous ferait rigoler.
2: Des qui au club Yo -Yo, quoi. <rire> Parce que le club dodo était fermé en fait. Voilà. Donc le
3: club yo-yo qui est à Trocadéro mm -hmm. euh, le 22 novembre prochain. Ok. Et sinon, l'autre nouvelle euh, de ces derniers jours, c'est en fait le groupe Gaze, hein, qui est un autre groupe de métal euh, mm -hmm. japonais que Val, euh, Atanor doit connaître, hein, puisqu'il était venu au concert l'année dernière. Ah, oui, moi, je connais, j'écoute ouais. pas, mais je connais. Ouais. Oh bah,
1: Desgaze, t'en as déjà parlé dans tes rubriques, déjà, pour commencer. Tout à fait. Bah, je t'écoute quand tu parles, dis mais donc. c'est
3: bien, bah, dis donc, j'en bah, apprends donc. des choses.
1: Bah, dis donc, moi j'écoute tout le monde <rire> mais, mais je vois ouais. ça.
3: Et bien donc, Gaze ont annoncé au début du mois qu'ils splitaient. Ah oh oh mon dieu Voilà donc ah les non. fans étaient désespérés et depuis ouais. ils ont annoncé qu'en fait c'était un scission. hiatus indéfini.
1: D'accord, il y a une scission euh, au sein mais du En fait ils trouvent qu'ils
3: n'ont plus rien à raconter en musique en fait donc du coup comme tous les japonais euh, le début, ils décident d'arrêter. Voilà donc ils vont arrêter le 23 décembre. Okay. Et sachant qu'auparavant il faut une tournée en Europe et en Amérique latine mm -hmm. donc ils feront euh, trois dates au Brésil et deux dates en Europe, une en Allemagne et une à Paris. C'est pas la savoir.
5: méthode de, de Johnny Hallyday, genre c'est mon dernier concert,
3: venez tous. Ça. Ouais. Ça. Voilà, non mais ça. en
5: fait le truc c'est qu'après la tournée au Brésil, ils il montent un
1: girls band en fait.
3: <rire> bon, <rire> sauf qu'ils ont tous les cheveux longs, donc voilà. c'est bon ils sont bien partis. On leur met une jupe et puis ouais, ça va c'est ça, ils se bon. maquillent et tout, euh, okay, c'est bon. Okay. On est parti. <rire> Autre chose <rire> euh, Ben bah non, ce sera tout. Ce sera tout. Et si surtout, n'oubliez pas la, la tournée de One Ok Rock en décembre. Hein, et euh, bah, le grand grave. événement euh, très attendu. Et sinon, j'ai aussi une petite news, mais c'est vraiment euh, juste comme ça. C'est deux sources sûres. Il y a un nouveau groupe K-pop qui sera à Paris en janvier.
1: Ouh là là. Devinez. Là
2: là. est-ce qu'ils vont deviner lequel okay, ok Le suspense okay. est insoutenable. Voilà, voilà.
1: Super. Et bah écoute, puisque c'est ça. On va enchaîner tout de suite Mais sur les merci. Speed Chroniques. Tout à fait. Tu, tu as lu quelque chose ce mois-ci
2: Mais
3: oui.
1: Eh ben, écoute, je lance le jingle et je te laisse la parole. Ça marche. Speed Chronique, une minute pour parler d'un manga qu'on a lu.
3: Et donc, pour faire honneur à notre invité, j'ai lu Wolf Girl and Black Ah, Prince formidable. 2. Voilà, parce que j'avais chroniqué le premier euh, dans un podcast précédent et j'avais bien aimé. Donc, du coup, je me suis dit, eh ben, je vais essayer le numéro 2. Et franchement, je trouve ça toujours aussi sympa. Euh, bon, alors c'est pas euh, c'est pas le manga du siècle. Si si. Mais moi j'adore euh, <rire> déjà le j'adore le dessin. Je trouve que oui. vraiment le dessin est juste vraiment, euh, vraiment. magnifique. Ouais. Enfin, J'aime beaucoup le style graphique de l'auteur. Non mais c'est
1: frais, c'est. C'est super frais, ce
3: rafraîchissant. Et je trouve que l'histoire est sympa, Anne. vraiment euh, sympa quoi. Enfin, ça me fait bien rigoler. J'aime bien les deux personnages principaux. Euh, J'aime bien l'histoire aussi l'évolution qu'elle prend. La tournure donc de la de la fille qui tombe finalement amoureuse évidemment euh, du beau gosse qu'elle a pris comme faux petit copain. Et qui, lui, bon, on se rend bien compte, même s'il passe son temps à la dégager, euh, qu'au final, il commence à développer également des sentiments pour elle. Donc, j'ai trouvé ça... Moi, j'aime bien. Hein, voilà, j'ai hâte de lire euh, le volume 3.
1: Moi, j'ai lu que le 1, mais effectivement, j'ai bien aimé.
3: Voilà. C'est euh, une lecture que je conseille. Euh, voilà, C'est vraiment sympa, quoi.
1: Eh bien, très, donc, très, merci, très bien. Merci, Kurokawa. Mais de rien. Eh bien, Greg, euh, est-ce que tu veux nous parler d'une lecture, euh, que tu, de quelque
4: chose que tu aurais lu, mais qui ne serait pas chez toi euh, Dernièrement...
1: Euh, fais tes trucs, je vais réfléchir. Très bien, très bien. Alors, moi, je vais commencer par vous parler de Béthoum. Bé il hein, y a trois o c'est le Voilà. Ah, c'est vrai hein. C'est vraiment D'accord. Et ben, donc, je vous parle de Béthoum. Voilà, euh, qui en est à 12 tomes euh, actuellement en France. Qui est grosso modo euh, un mix entre euh, du, du MMO et du Battle Royale. Euh, donc, c'est un Young euh, qui est. Euh... Un Young Oui, moi, j'appelle ça. C'est un auteur coréen
4: un <rire> béton on dit
1: c'est un Yong Seinen assez, assez efficace qui n'est pas, qui est, qui est pas le plus original au monde mais qui est franchement, qui est franchement bien gaulé qui est très, très réussi graphiquement il y a un anime en plus qui a débarqué je crois qu'il est au Japon, je ne suis pas sûr qu'il soit dispo sur les simulcasts en France mais c'est franchement, franchement bien fait parce que ça colle justement à l'époque avec toute la, la réflexion autour du, autour du gameplay autour des MMO etc il y a, une, il y a un peu de stratégie dans, dans les combats les personnages sont assez assez clichés mais mais plutôt bien réussis. Donc moi c'est une lecture euh, voilà, c'est une lecture euh, no brain que je trouve plutôt plutôt sympa et que je conseille, voilà. J'ai pas
5: encore fait beaucoup de courses ce mois-ci du coup, j'ai euh, lu euh, bah, pas une nouvelle série mais j'ai lu le 18e tome de Nodame Cantabile. Ouh. et euh, Ah je... oui,
4: tu es vraiment le champion des causes perdues. Et je continue à... ah, parce que Azumanga, euh... Yotsuba euh... Nodame, da mais Nodame no c'est un, no. no un cran au-dessus encore. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ben bah pourtant, pourtant c'est marrant. Attends,
1: pour un Crayon Shin-chan aussi. Et, et
4: euh, Sayonara Monsieur <rire> désespoir, non Non, bah, euh,
5: mais Shin-chan, ouais. Euh... Ouais, ouais. Tu vois, je t'avais dit Shin-chan. Tu vois Mais Shin-chan, pour moi, c'est super marrant. Enfin, J'ai pas dit que c'était pas bien. Hein. J'ai dit qu'on a dit que ça se
4: vendait pas. C'est ça
5: voilà ben bah, voilà bah, je fais partie de ceux qui sont euh, les connards à cause de qui vous pouvez pas arrêter la série parce qu'on continue de l'acheter à chaque volume
4: c'est pas chez lui hein, en même temps c'est chez Pika. Euh, nos Mais amis. Euh,
5: <rire> voilà bah, c'est le seul titre que j'achète que j'achète chez Pika. parce que j'aime le
4: seul. Ah, donc même pas Sayonara, Monsieur Désespoir, qui oui. lui aussi euh, souffre un peu. Ouais non Pourtant, et Je raconte. me suis
5: beaucoup battu à, à acheter les sous parce que j'adore euh, mm -hmm. Adachi. Mais en fait, juste euh, j'aime tellement pas le papier chez Pika que je trouve que ça rendait pas hommage à Adachi du tout d'avoir euh, cette édition que je, que je n'aime pas. Tout simplement, mais Nodame, euh, comme je l'aime beaucoup et qu'il n'y a pas d'équivalent sur ce euh, créneau, créneau un, peu, un peu marrant, un peu loufoque, euh, voilà et euh, je trouve qu'avec avec euh, j'étais très surpris d'avoir ces mangas où tu ressens un peu euh, un peu la musique juste même quand elle est juste mmh. dessinée quoi il y a des moments où tu es là as... Enfin, tu tu valses dans ta tête quoi enfin c'est euh... oh. c'est beau franchement ah, ouais. c'est bah, bah, magnifique bah, là je, là je trouve ça, je trouve ça euh, super sympa je suis ouais, ouais, juste euh, ouais, hyper déçu enfin oh, parce qu'on arrive on
2: m'a jamais parlé comme ça c'est clair jamais
5: arrive on arrive vers la fin de la série malheureusement et la la suite sur euh, l'opéra n'a pas pris aussi bien et donc euh, du coup, euh, du coup, ne, ne sera je pense, même pas faite en France et elle a été hein. au Japon. Donc, euh, voilà.
1: Je serais très surpris, à moins que tu arrives à convaincre Greg, euh, comme pour tes deux autres Ah oui, titres. non, non, ça va. Mère
4: Teresa <rire> <Thérésa> du manga. <rire> <rire> tout, tu ah. <rire> <Voilà>. <rire> Venez par ici, les mangas qui ne se vendent pas. <rire> On
1: va vous sauver. Alors, est-ce que tu t as trouvé un petit titre euh, entre temps euh. Non, il n'y a personne à remettre à dire. Sinon, tu peux nous parler d'un manga Kurokawa que tu lu il n'y a pas longtemps, si tu veux. Voilà. Euh, bah je je sais, mais mais les relis tous, les euh, mangas Kurokawa. Un que tu as plu, plus qu'un autre. Ils sont tous formidables. Sur lequel tu as envie de faire le focus. C'est ça l'idée. Et pas le focus. Ah bah après il fait ce qu'il veut, hein, il a Non
4: hein. si euh, en manga pas de chez moi que j'ai lu euh, que je trouvais très bien, c'est Dorei couch je sais pas comment il s'appelle en français, c'est le manga de chez Casterman là. Euh, tu sais où les mecs doivent mettre un appareil dentaire et ils sont euh, euh, et du coup, ils, doivent, ils sont obligés d'obéir. Euh... Non, ça te dit rien Casterman,
1: ah, c'est vrai, ça doit être le catalogue que je connais le moins bien. Euh, euh, en Rey... japonais, ça
4: s'appelle Doreiku, mais, des, mais en, en français, je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Et c'est assez particulier, c'est assez surprenant. Bon, c'est euh, un manga qui suit la mode, tu sais, des King's Game, des, des trucs Complètement. comme ça. Euh, ouais, ouais. Euh, genre les, les, les mangas à règles, où euh, qui a tué machin, euh, qui va tuer Bidule, gna gna gna. Euh, Celui-là est assez malin parce que euh, <rire> je, on ne sait pas pourquoi il y a un chien. Euh, enfin, je n'en dis pas plus, mais c'est assez. Euh, bon, et comme d'habitude, hein, c'est que des histoires de gens torturés dans leur tête. Euh, La cité du... des esclaves Voilà, c'est okay. ça. Mais euh, ça se moque un petit peu du genre aussi, donc j'ai trouvé ça assez sympa.
1: D'accord. D'accord, du coup, tu le conseilles. C'est un manga qui fait 5 tomes à priori au Japon et qui, est en,
4: qui continue. Qui est en cours, ouais. Mais okay, euh, okay. je pense que ça devrait continuer encore un petit peu parce que y a, ça marche bien au Japon. D'accord. Ouais. Bon
1: mais écoute euh, avant de donner la parole à Muriel puis en, ah non, qui n'a rien lu donc ensuite avant de te redonner la parole oui. pour un titre chez toi moi je vais parler de ma deuxième lecture qui est donc Seven Deadly Sins qui sort chez Pika qui est donc un shonen de baston fantasy euh, qui est pour moi très efficace parce que les personnages sont hyper bien hum, hyper bien caractérisés très rapidement et très attachants que l'histoire est franchement originale euh, tout en tout en gardant les, les canons du, du shonen fantasy elle prend euh, elle prend quand même deux 3 trois, trois libertés, il y a 2 trois rebondissements, rebondissements et retournements de situation qui sont franchement bien fichus. Euh, et en plus, il y a un animé qui démarre, malheureusement, a priori, il a été acquis par Netflix, donc il y a peu de chance qu'il y ait un simulcast, euh, ce qui est franchement très très dommage.
4: C'est pas je... grave, les gens regarderont euh, Red Ice Sword. À la place, ils ou, ou Wolf Girl et Black Prince.
1: <rire> voilà, exactement. Je pense que si t'aimes Seven Deadly Sins, Wolf Girl et Black Prince, c'est carrément pour toi. Bah oui. Carrément. <rire> Et alors du coup, chez toi, effectivement, euh, à part Wolfgirl et, et Black Prince, de quoi voudrais-tu nous parler
4: ça peut être un tome 1, ça
1: peut être un tome 7, ça peut être Maggie. Hein, ça si peut en être en Maggie,
4: oui. Euh, Maggie, malheureusement, euh, c'est un carton au Japon, mais en France, ça prend pas tellement. Euh, pourtant en Espagne, ça marche bien aussi. Et en fait, euh, bon, on s'est rendu compte que tu vois, les mangas ne font pas tout. Parce ouais. qu'il euh, y a aussi le rôle de l'éditeur. Et euh, bah, Sur Maggie, euh, je pense qu'on s'est un peu planté. Je m'en suis rendu compte à Japan Expo, en fait, parce que j'ai. Euh, j'ai vu de mes propres yeux et, euh, et le staff Kurokawa aussi c'est-à-dire que sur toute Japan Expo on a, on a distribué des posters Maggie mm -hmm. et euh, donc Maggie c'est une série télé qui a été aussi diffusée sur J1 et autant quand on distribuait aux garçons ils se disaient ah ouais Maggie cool machin autant les filles de 13 à 17 ans elles étaient hystériques Oh trop bien, trop bien, monsieur, je peux en avoir un deuxième pour ma copine qui a pas pu venir, qui est malade, qui est morte, qui est machin. C'est super, hein, Maggie, c'est mon <rire> truc préféré de tous les temps, que j'adore. de, de ah ouais. ouais. Et du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un shonen, mais que c'était les filles qui avaient sûr qui fait le dessin animé, mais genre, les, mais les filles savaient même pas qu'il y avait un manga en fait. D'accord, ouais, elles adorent et... non pas Aladin, et... Alibaba, c'est Simba, c'est le beau Simba. Voilà. voilà. Et, euh... et du coup, voilà je les filles. Je vois Maggie
3: d'un autre œil dans moi aussi.
4: Et du coup, les filles sont super fans de Maggie et elles savent quasiment même pas qu'il y a un manga qui est sorti donc du coup euh, bah, c'est une œuvre qu'on va essayer de relancer mais cette fois euh, vers un public plus jeune et plus féminin parce qu'on un... qu se rend compte qu'on a loupé le coche en fait.
1: C'est intéressant effectivement ton analyse parce que j'avais demandé justement si tu avais senti un impact avec le simulcast et la diffusion sur J1 Très donc, faible, euh...
4: très très faible c'est à dire que je pense que les, les filles qui ont découvert Maggie et qui, sont, qui ont bien aimé sur J1 n'ont même pas fait le rapprochement avec un manga qui était classé en shonen Bah oui, d'accord d'accord
1: donc... Ok ok alors personne d'autre on n'a rien à rajouter, donc euh, pas de pas d'autres questions pour l'invité. Non non non. Rien. non. Bon, et eh bien écoute, dans ce cas-là, il, il est du couleur des habituels remerciements. Donc, déjà, remerciements à notre invité.
4: Ah, oh, moi, C'est voilà. moi qui vous remercie de m'avoir euh, invité et de m'avoir fait à manger, surtout. <rire> je note
1: que depuis, effectivement, qu'on nourrit les, les invités, en fait, ils sont encore plus. Enfin, euh, ouais. tu vois, ils ont absolument aucun problème d'être content. Ouais. Exactement, exactement.
4: Oh, ben, bah, je vous ai déjà. Il y a 4 ans, je vous ai dit que tout je voulais en C'est vrai. Vrai, vrai.
1: Non, mais encore plus. Je veux dire, moi, je ne disais pas, genre avant, ils ne voulaient pas venir, mais je sens un enthousiasme encore plus débordant. C'était vraiment. On sent quand même l'effet estomac rempli. Donc euh, <rire> merci en tout cas d'être revenu avec nous. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe d'être venu. Euh, N'hésitez pas à écouter les anciens épisodes, en particulier celui où nous avons reçu Greg à l'époque. épisode 2 Exactement, voilà. Euh, N'hésitez pas à réagir sur Facebook, sur notre Twitter, à voter sur iTunes avec 5 petites étoiles pour nous aider à dominer le monde. Mais voilà, euh, Glou n'étant plus là, il n'y a oui, plus de Rédhibi. C'est no bah, oui. triste. Je remercie au passage nos partenaires donc Pod Radio, Podcast France, Subarashi, Bad Geek et Radio Animée. Voilà, merci à tous, au mois prochain et d'ici là comme toujours, lisez plein de mangas. Bye bye. Bye bye. Ouais. ouais.